0: Harry Potter e a Ordem da Fênix Autora J.K. Rowling Copyright 2003 by J.K. Rowling Tradução de Leah Weiler Editora Roco Rio de Janeiro 2003 Leitura de Orelha Diferente da maioria dos estudantes, Harry Potter jamais consegue se divertir nas férias de verão. Este ano, no entanto, tudo está muito pior do que de costume. Os Dursley, naturalmente, estão tornando sua vida um calvário. E mesmo seus melhores amigos, Ronnie e Hermione, parecem ter esquecido dele. Harry não aguenta mais. Está começando a achar que precisa fazer alguma coisa, qualquer coisa, para mudar essa situação. Quando as férias chegam ao fim, de maneira muito dramática. O que o jovem bruxo está prestes a descobrir nesse seu quinto ano em Hogwarts vai virar seu mundo de cabeça para baixo. Um novo romance de aventuras que prende e eletriza, cheio de suspense, segredos e, é claro, a magia da incomparável J.K. Rowling. Títulos da série Harry Potter e a Pedra Filosofal Harry Potter e a Câmara Secreta Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Harry Potter e o Cálice de Fogo Harry Potter e a Ordem da Fênix Todos publicados no Brasil pela Rocco. J.K. Joanne Kathleen Rowling Escreve ficção desde criança e sempre quis ser escritora Seus pais adoravam ler e a casa da família em Chipstall era repleta de livros na verdade, J.K. Rowling escreveu seu primeiro livro, entre aspas, aos seis anos de idade. A História de um Coelho Chamado Coelho. A ideia de escrever Harry Potter ocorreu a J.K. Rowling em uma viagem de trem de Manchester para Londres, na qual, segundo ela, Harry Potter simplesmente entrou em minha cabeça inteiramente formado. E quando ela finalmente chegou à estação de King's Cross, muitos personagens já haviam tomado forma. Nos cinco anos seguintes, ela esboçou as tramas para cada livro, e começou a escrever a primeira da série, Harry Potter e a Pedra Filosofal, lançado na Inglaterra em 1997. J.K. Rowling escreveu ainda dois livros de referência publicados pela Rocco. Quadribol Através dos Séculos e Animais Fantásticos e Onde Habitam. Para ajudar a Comic Relief, uma instituição britânica que angaria fundos para projetos que promovam a justiça social e ajudem a conter a pobreza. Dedicatória A Neil, Jessica e David que transformam o meu mundo em magia. CD 1 Capítulo 1 Duda Dementado O dia de verão mais quente do ano estava chegando ao fim, e um silêncio modorrento pairava sobre os casarões quadrados da rua dos alfeneiros. Os carros em geral reluzentes estavam empoeirados nas entradas das garagens, e os gramados que tinham sido verde e esmeralda estavam ressequidos e amarelos, porque o uso de mangueiras fora proibido durante a estiagem. Privados das atividades de lavar carros e cortar gramados, os habitantes da Rua dos Alfeneiros haviam se recolhido à sombra de suas casas frescas, as janelas escancaradas, na esperança de atrair uma brisa inexistente. A única pessoa do lado de fora era um adolescente deitado de costas em um canteiro de flores, à frente do número 4. Era um garoto magricela, de cabelos pretos, a aparência macilenta, e meio doentia de alguém que cresceu muito em pouco tempo suas jeans estavam rotas e sujas a camiseta larga e desbotada e as solas dos tênis se soltavam da parte de cima a aparência de Harry Potter não o recomendava aos vizinhos que eram do tipo que achava que devia haver uma punição legal para sujeira e desleixo mas como ele se escondera atrás de uma repolhuda hortência esta noite ele estava invisível aos que passavam. De fato, a única maneira de localizá-lo era se o tio Walter ou a tia Petúnia metessem a cabeça pela janela da sala de estar e olhassem diretamente para o canteiro embaixo. No todo, Harry achava que devia receber parabéns pela ideia de se esconder ali. Não estava, talvez, muito confortável, deitado na terra quente e dura, mas, por outro lado, Ninguém estava olhando para ele, rangendo os dentes tão alto que o impedia de ouvir o um noticiário. Nem disparando perguntas incômodas, como acontecera todas as vezes em que tentou se sentar na sala de estar para ver televisão com os tios. Quase como se tais pensamentos tivessem entrado pela janela aberta, repentinamente, Walter Dursley, o tio de Harry, falou. Fico contente de ver que o garoto parou de se meter aqui. Por falar nisso, onde será que ele anda? Não sei, respondeu tia Petúnia, desinteressada. Aqui em casa não está. O tio grunhiu. Assistir ao noticiário, comentou com severidade. Gostaria de saber o que é que ele está realmente aprontando. Como se um garoto normal se interessasse por noticiário. — Duda não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Duvido que saiba quem é o primeiro-ministro. Em todo caso, não há nada sobre gente da laia dele no nosso noticiário. — Walter, psiu! — alertou tia Petúnia. — A janela está aberta. — Ah, oh, é, desculpe, querida. Os Dursley se calaram. Harry ouviu o anúncio de um cereal com frutas para o café da manhã enquanto observava a senhora Fick, uma velhota gaga que adorava gatos e morava ali no bairro, na alameda das glicínias, que ia passando vagarosamente. Ela franzia a testa e resmungava baixinho. Harry ficou muito feliz de estar escondido atrás do arbusto, porque, ultimamente, a velhota dera para convidá-lo para tomar chá todas as vezes que o encontrava na rua. Ela acabara de virar a esquina e desaparecer de vista, quando a voz do tio Walter tornou a soar pela janela aberta. — O do Doca vai tomar chá fora? — Na casa dos Polkis, respondeu tia Petúnia com carinho. — Ele tem tantos amiguinhos, é tão popular. Harry mal conseguiu abafar o riso. Os Dursley eram espantosamente burros quando se tratava do filho. Engoliam todas as mentiras capengas de Duda de que estava tomando chá com alguém da turma a cada noite das férias. Harry sabia perfeitamente bem que o primo não estivera tomando chá em parte alguma. Ele e sua turma passavam as noites vandalizando o parque infantil, fumando nas esquinas e atirando pedras nos carros e crianças que passavam. Harry os vira durante seus passeios noturnos por Little... Winging, ele próprio passara a maioria das noites das férias perambulando pelas ruas, recolhendo jornais das lixeiras em seu trajeto. Os primeiros acordes da música que anunciava o telejornal das sete horas chegaram aos ouvidos de Harry e seu estômago revirou. Talvez aquela noite, depois de um mês de espera, fosse a noite. Um número recorde de turistas impedidos de prosseguir viagem lota os aeroportos nessa segunda semana de greve dos carregadores espanhóis. Se fosse eu, mandava essa gente dormir a cesta pelo resto da vida. Rosnou o Walter, mal o locutor terminara a frase, mas não fez diferença. Do lado de fora, no canteiro, o estômago do garoto pareceu se descontrair. Se tivesse acontecido alguma coisa, com certeza seria a primeira notícia. Morte e destruição eram mais importantes do que turistas retidos em aeroportos. Ele deixou escapar um longo e lento suspiro e contemplou o céu muito azul. Todos os dias deste verão tinham sido a mesma coisa. A tensão, a expectativa, o alívio temporário e, mais uma vez, a tensão crescente. E, sempre, a cada dia com maior insistência, a pergunta Por que nada acontecera ainda? O garoto continuou a ouvir, caso houvesse um pequeno indício cujo significado os trouxas não tivessem percebido Um desaparecimento inexplicado, talvez, ou algum acidente estranho Mas, a greve dos carregadores de bagagem Seguiram-se notícias sobre a seca no sudeste. Espero que o vizinho esteja escutando, berrou Tio Walter. Ele sua mania de ligar os irrigadores do jardim às três da manhã. Depois a notícia de um helicóptero que quase se acidentara em um campo no Shorey, o divórcio de uma famosa atriz de seu famoso marido. Como se estivéssemos interessados em seus casos sórdidos, fungou Tia Petúnia, que acompanharam o caso obsessivamente em todas as revistas em que conseguiu pôr as mãos ossudas. Harry fechou os olhos para se proteger do céu noturno, agora cintilante, enquanto o locutor continuava. E, finalmente, Quito, o periquito australiano, Encontrou um jeito novo de se refrescar neste verão. Kito, que mora em Five Feathers, em Barsley, aprendeu a esquiar na água. Mary Dawkins tem outras informações. Harry abriu os olhos. Se tinham chegado a periquitos que esquiam, é porque não havia mais nada que valesse a pena ouvir. Virou-se cuidadosamente de barriga e se ergueu sobre os joelhos e cotovelos, preparando-se para engatinhar para longe da janela. Andara uns cinco centímetros quando várias coisas aconteceram em rápida sucessão. Um estalo alto e ressonante quebrou o silêncio como um estampido. Um gato saiu desabalado debaixo de um carro estacionado e desapareceu de vista. Um grito, um palavrão em voz alta e o ruído de louça se espatifando ecoou na sala de estar dos Dursley. E, como se fosse o sinal que estivera aguardando, Harry se pôs de pé com um salto, ao mesmo tempo que puxou uma fina varinha do cos da jeans, como se desembainhasse uma espada. Mas antes que pudesse erguer completamente o corpo, bateu com o cocoruto na janela aberta dos Dursley. O barulho resultante fez te a Petúnia dar um berro ainda maior. O garoto teve a sensação de que havia rachado a cabeça ao meio. As lágrimas escorrendo dos olhos, ele cambaleou, tentando focalizar a rua para descobrir a origem do barulho. Mas mal conseguira se endireitar, quando duas enormes mãos púrpuras saíram pela janela aberta e o agarraram pelo pescoço. — Guarde isso! rosnou o tio Walter no ouvido dele. — Agora, antes que alguém veja, tire as mãos de cima de mim, ofegou Harry. Durante alguns segundos, os dois pelejaram. O garoto puxando os dedos do tio, grossos como salsichas, com a mão esquerda, enquanto mantinha a varinha erguida com a direita. Então, quando a dor na cabeça de Harry deu mais um latejo particularmente forte, tio Walter soltou um grito e largou o sobrinho como se tivesse recebido um choque elétrico. Uma força invisível parecia ter emanado do garoto, tornando-o impossível segurá-lo. Ofegante, Harry cambaleou por cima do pé de Hortência, ergueu-se e olhou a toda a volta. Não havia sinal do causador do forte estampido, mas havia muitos rostos espiando de várias janelas vizinhas. O garoto enfiou depressa a varinha no cos da jeans e tentou fazer uma cara inocente. — Bela noite! — exclamou Tio Walter, acenando para a senhora do número 7 de fronte, que o observava atentamente por trás das cortinas. — A senhora ouviu o estouro do escape de um carro agora há pouco? — Betúnia e eu levamos um grande susto. Ele continuou a sorrir daquele seu jeito horrível e maníaco, até todos os vizinhos curiosos terem desaparecido das várias janelas. Então, o sorriso virou um esgar de fúria, e ele mandou Harry se aproximar outra vez. O garoto deu uns passos à frente, tomando cuidado de parar a uma distância em que as mãos estendidas do tio não pudessem recomeçar a esganá-lo. — Que diabos você está pretendendo com isso, moleque? — perguntou tio Walter, com a voz rouca, tremendo de fúria. — Pretendendo com isso o quê? — perguntou Harry com frieza. Não parava de olhar para a esquerda e à direita da rua, na esperança de ver quem produzira o estampido. — Fazer um barulho desses, como se fosse um tiro de partida do lado de fora da nossa... não fui eu que fiz o barulho! Respondeu o garoto com firmeza. A cara magra e cavalar de Tia Petúnia apareceu agora ao lado da cara larga e vermelha do Tio Walter. Estava lívida. — Por que você estava escondido embaixo da nossa janela? — É... é uma boa pergunta, Petúnia. O que é que você estava fazendo embaixo da nossa janela, moleque? — Ouvindo o um noticiário respondeu Harry conformado o tio e a tia trocaram olhares indignados ouvindo o noticiário de novo bom é que ele muda todos os dias entende respondeu o garoto não se faça de engraçadinho comigo moleque quero saber o que é que você anda realmente tramando e não me responda outra vez com essa história de que estava ouvindo o noticiário você sabe muito bem que gente da sua laia. Cuidado, Walter! cochichou tia Petúnia. E o marido baixou tanto a voz que Harry mal conseguiu ouvi-lo. Que gente da sua laia não sai no nosso noticiário. É só isso que o senhor sabe, respondeu Harry. Os Dursley o encararam por alguns segundos, então a tia falou. Você é um mentirosinho sórdido. O que é que aquelas... E aí ela também baixou a voz. E Harry precisou fazer leitura labial para entender a palavra seguinte. Corujas andam fazendo que não lhe trazem notícias. Ahá! Exclamou tio Walter com um sussurro triunfante. Agora sai dessa, moleque! Como se não soubéssemos que você recebe todas as suas notícias por aqueles bichos pestilentos. Harry hesitou um instante. Custou-lhe algum esforço dizer a verdade desta vez, embora os tios não pudessem saber como se sentia mal em fazê-lo. — As corujas não estão me trazendo notícias — respondeu com a voz inexpressiva. — Não acredito — falou-te a Petúnia na mesma hora. — Nem eu — disse o marido, enfático. — Sabemos que você está tramando alguma coisa estranha — retorquiu tia Petúnia. — Não somos burros, sabe — disse o tio. — Bom, isso é novidade para mim — retrucou Harry, que começava a se enraivecer. E antes que os Dursley pudessem chamá-lo de volta... O garoto lhes deu as costas, atravessou a frente da casa, pulou por cima da mureta do jardim e começou a subir a rua. Agora ele estava em apuros e sabia disso. Queria de enfrentar os tios mais tarde e pagar o preço da grosseria. Mas isso não o preocupava muito no momento. Tinha assuntos mais urgentes na cabeça. Harry tinha certeza de que o estampido fora produzido por alguém aparatando ou desaparatando. Era exatamente o som que Dobby, o elfo doméstico, fazia quando desaparecia no ar. Será que Dobby andava por ali, na rua dos alfeneiros? Será que o elfo o estava seguindo naquele instante? Quando lhe ocorreu este pensamento, ele se virou para examinar a rua, mas ela parecia completamente deserta, e o garoto tinha certeza de que Dobby não era capaz de ficar invisível. Harry continuou a andar, sem prestar muita atenção ao caminho que estava seguindo, porque nos últimos tempos batia essas ruas com tanta frequência que seus pés o levavam automaticamente aos lugares preferidos. A cada meia dúzia de passos, olhava por cima do ombro. Algum ser mágico estivera por perto quando ele estava deitado entre as begônias moribundas de Tia Petúnia. Tinha certeza. Por que não falara com ele? Por que não fizera contato? Por que estava se escondendo agora? Então, quando sua frustração atingiu o auge, sua certeza foi se esvaindo. Talvez não tivesse sido um ruído mágico, afinal. Talvez estivesse tão desesperado para detectar o menor sinal de contato do mundo a que pertencia que simplesmente reagia exageradamente a sons muito comuns. Será que podia ter certeza de que não fora o som de alguma coisa quebrando na casa do vizinho? Harry teve a sensação surda de que seu estômago despencava, e antes que percebesse, a desesperança que o atormentara o verão inteiro tornou a se apoderar dele. Amanhã o despertador o acordaria às cinco da madrugada para ele poder pagar à coruja que entregava o profeta diário. Mas fazia sentido continuar a recebê-lo? Ultimamente, Harry apenas corria os olhos pela primeira página e logo atirava o jornal para o lado. Quando os idiotas que editavam O Profeta finalmente percebessem que Voldemort voltara, dariam a notícia em grandes manchetes. E era só isso que interessava a Harry. Se tivesse sorte, chegariam também corujas com cartas dos seus melhores amigos. Ronnie e Hermione embora toda a esperança que alimentara de que essas cartas lhe trouxessem notícias há muito havia sido riscada do mapa não podemos dizer muita coisa sobre você sabe quem, é óbvio nos recomendaram para não dizer nada importante para o caso de nossas cartas se extraviarem estamos muito ocupados mas não posso lhe dar detalhes tem muita coisa acontecendo. Contaremos quando a gente se vir, mas quando é que iam se ver? ninguém parecia muito preocupado em marcar datas. Emione escrevera um logo iremos nos ver no cartão que lhe mandara de aniversário, mas quando era esse logo pelo que deduzia das vagas insinuações nas cartas dos amigos emione e Ro. Estavam no mesmo lugar, presumivelmente na casa dos pais de Ronnie. Mal conseguia suportar a ideia dos dois se divertindo na toca, enquanto ele ficava encalhado na rua dos alfeneiros. De fato, ficara tão zangado com os amigos que jogara fora, sem abrir, as duas caixas de bombons da Dedos de Mel que haviam lhe mandado de presente de aniversário. Arrependera-se depois ao ver a salada murcha que Tia Petúnia preparara para o jantar daquela noite. E com o que Rony e Hermione estavam ocupados? Porque ele, Harry, não estava ocupado. Não se mostrara capaz de dar conta de muito mais do que os amigos? Será que tinham se esquecido do que fizera? Não fora ele que entrara no cemitério e vira matarem Cedrico? e depois fora amarrado a uma lápide de sepultura e quase morrera também? Não pense nisso! Harry disse a si mesmo com severidade pela milésima vez naquele verão. Já era bem ruim não parar de revisitar o cemitério em pesadelos, sem ficar remoendo a cena nos momentos de vigília também. Ele virou a esquina e entrou no Largo das Magnórias. No meio do caminho passou a travessa estreita que margeava a garagem onde vira o padrinho pela primeira vez. Sirius, pelo menos, parecia compreender o que ele estava sentindo. Admitamos que as cartas do padrinho eram tão vazias de notícias interessantes quanto as de Ronnie e Hermione, mas ao menos continham palavras de alerta e consolo em lugar de insinuações torturantes. Sei como deve ser frustrante para você. Não se meta em confusões e tudo dará certo. Tenha cuidado e não faça nada sem pensar. Bom, pensou Harry ao atravessar o Largo das Magnórias para tomar a rua de mesmo nome em direção ao parque, onde já estava escurecendo, de um modo geral, atender a recomendação do padrinho. Pelo menos resistir à tentação de amarrar a mala na vassoura e partir sozinho para a toca. Achava que se comportara muito bem, considerando sua grande raiva e frustração por estar há tanto tempo encalhado na rua dos alfeneiros, reduzido a se esconder em canteiros na esperança de ouvir alguma coisa que pudesse indicar o que Lord Voldemort andava fazendo. Contudo... Era bem exasperante ser aconselhado a não se precipitar por alguém que cumprira doze anos na prisão dos bruxos, Ascaban Fugira, tentara cometer o homicídio pelo qual fora condenado injustamente e sumira no mundo montado em um hipogrifo roubado. Harry saltou por cima do portão fechado do parque e saiu andando pelo gramado ressequido. O lugar estava tão vazio quanto as ruas vizinhas. Quando chegou aos balanços, largou-se em um que Duda e os amigos ainda não tinham conseguido quebrar. Passou o braço pela corrente e ficou olhando desanimado para o chão. Não poderia voltar a se esconder no canteiro dos Dursley. Amanhã teria de inventar um novo jeito de ouvir o noticiário. Entre mentes não havia nada por que esperar, exceto mais uma noite inquieta e perturbada, porque, mesmo quando escapava dos pesadelos sobre Cedrico, tinha sonhos intranquilos sobre longos corredores escuros, todos sem saída ou terminando em portas trancadas, que ele supunha estarem ligados à mesma sensação de estar preso em uma armadilha que experimentava quando acordado. Com frequência, a velha cicatriz em sua testa formigava desconfortavelmente, mas ele não se enganava que Ronnie ou Hermione ou Sirius ainda achassem isso muito interessante. No passado, a dor na cicatriz o avisava de que Voldemort estava recobrando forças, mas agora que o bruxo voltara, os três provavelmente lembrariam a ele que essa irritação rotineira era esperada. Não havia com o que se preocupar. Não era novidade. A injustiça disso tudo crescia tanto em seu peito que lhe dava vontade de gritar de fúria. Se não fosse por ele, ninguém saberia que Voldemort voltara. E sua recompensa era ficar encalhado em Little Whinging, quatro semanas inteiras, completamente isolado do mundo da magia, reduzido a se acocorar entre begônias secas para poder ouvir notícias de periquitos australianos que sabiam esquiar. Como Baldor podia ter o esquecido com tanta facilidade? Por que Rony e Hermione tinham se reunido sem convidá-lo? Por quanto tempo mais esperavam que ele aturasse Sirius a lhe dizer para ficar quieto e se comportar? Ou resistisse à tentação de escrever para aquela droga do profeta diário informando que Voldemort voltara. Esses pensamentos indignados giravam em sua cabeça e suas entranhas se contorciam de raiva enquanto a noite abafada e veludosa caía à sua volta. O ar se impregnava com o cheiro quente de grama seca e o único som que se ouvia era o ronco abafado do tráfego na rua além das grades do parque ele não sabia quanto tempo ficara sentado no balanço quando o som de vozes interrompeu seus devaneios e o fez erguer os olhos os lampiões das ruas nos arredores projetavam uma claridade nevoenta suficientemente forte para delinear um grupo de pessoas que vinham atravessando o parque uma delas Cantava alto uma música grosseira. Os outros riam. Ouvia-se o tec-tec suave das bicicletas caras que eles empurravam. Harry sabia quem eram. O vulto à frente de todos era, sem dúvida, o seu primo Duda Dursley, refazendo o lento caminho para casa, acompanhado por sua gangue fiel. Duda estava mais copulento que nunca. Mas um ano de dieta rigorosa e a descoberta de um novo talento haviam produzido uma grande mudança em seu físico. Como o tio Walter comentava com quem quisesse ouvir, Duda recentemente se tornara campeão de peso pesado júnior no torneio de boxe interescolar da região sudeste. O nobre esporte, como o tio costumava dizer, Deixar a Duda ainda mais formidável do que parecera a Harry nos tempos do ensino fundamental, quando servira de saco de pancadas para o primo. O garoto já não sentia o menor medo de Duda, mas continuava a achar que o fato de ele ter aprendido a socar com mais força e precisão não era motivo para comemorações. A criançada do bairro tinha pavor dele, um pavor ainda maior do que sentia por aquele garoto Potter, sobre o qual haviam sido avisados de que era um delinquente da pior espécie e frequentava o centro St. Brutus para meninos irrecuperáveis. Harry observou os vultos escuros que atravessavam o gramado e ficou imaginando quem teriam andado surrando aquela noite. Olhe para o lado! Foi o pensamento que lhe passou pela cabeça enquanto os observava. — Vamos, olhe para o lado. Estou sentado aqui sozinho. Venha experimentar. Se os amigos de Duda o vissem sentado ali, com certeza traçariam uma reta até ele. E o que faria o primo então? Não iria querer fazer papel feio na frente da gangue, mas sentiria muito medo de desafiar Harry. Seria realmente divertido observar o dilema de Duda, provocá-lo, observar o primo impotente para reagir. E se um dos outros tentasse acertá-lo, estaria preparado. Tinha sua varinha. Que experimentassem, adoraria extravasar um pouco de sua frustração em garotos que no passado tinham infernizado sua vida. Mas eles não se viraram. Não o viram, já estavam quase nas grades Harry dominou o impulso de chamá-los Procurar briga não era muito inteligente Não devia usar magia Estaria se arriscando outra vez a ser expulso As vozes dos companheiros de Duda foram morrendo Eles tinham desaparecido de vista em direção à Rua das Magnólias Pronto, Sirius Pensou Harry desanimado — Nada de precipitações. Não me meti em encrencas. Exatamente o contrário do que você fez. Ele se levantou e se espreguiçou. a Petúnia e tio Walter pareciam pensar que a hora que Duda chegasse era a hora certa para se voltar para casa. E qualquer minuto depois disso era tarde demais. O tio ameaçara trancar Harry no barraco de ferramentas se ele tornasse a chegar depois de Duda. Por isso, reprimindo um bocejo e ainda mal-humorado, o garoto saiu em direção ao portão do parque. A Rua das Magnólias, como a dos Alfeneiros, era cheia de grandes casas quadradas com gramados perfeitamente cuidados, todas de propriedade de homens grandes e quadrados que guiavam carros muito limpos, iguais aos do tio Walter. Harry preferia o bairro de Little Winging à noite, quando as janelas protegidas por cortinas formavam retalhos de cores vivas no escuro, e ele não corria o risco de ouvir comentários censurando sua aparência delinquente, entre aspas, quando passava pelos donos das casas. Caminhou depressa, por isso, na metade da Rua das Magnórias, tornou a avistar a turma de Duda. Estavam se despedindo na entrada do Largo das magnólias. Harry se abrigou sob a copa de um lilazeiro e esperou. Guinchou feito um porco, não foi? Ia dizendo Malcolm, arrancando risos dos colegas. Um bom gancho de direita, Dudão, elogiou Pedro. Mesma hora amanhã? Perguntou Duda. Lá em casa, meus pais vão sair, respondeu Gordon. Então, até lá, concordou Duda. Tchau, Duda. A gente se vê, Dudão. Harry esperou o resto dos garotos continuar antes de recomeçar a andar. Quando as vozes desapareceram na distância, ele entrou de novo no Largo das Magnórias e, apressando o passo, não tardou a chegar a uma distância em que o primo, que caminhava descansadamente desafinando uma canção, pudesse ouvi-lo. Ei, Dudão! Tuda se virou. — Ah! — resmungou. — É você! — Então há quanto tempo você é o Dudão? — perguntou Harry. — Não chateia! — rosnou o primo, dando-lhe as costas. — Nome legal! — comentou Harry, vindo e acompanhando o passo do primo. — Mas para mim você sempre será o Dudiquinho. — Já falei, não chateia! Repetiu Duda, cujas mãos que mais pareciam presuntos tinham se fechado. — Os garotos não sabem que é assim que a mamãe te chama? — Cala essa boca! — Você não diz a ela para calar a boca. — Então posso usar fofinho e duduzinho? Duda não respondeu. O esforço para não bater no primo pareceu exigir todo o seu autodomínio. Então, quem é que vocês andaram espancando esta noite? Indagou Harry, parando de sorrir. Outro garoto de dez anos? Eu sei que acertaram o Marco Evans anteontem. Ele estava pedindo, prosnou Duda. Ah, é? Ele me desacartou. Ah, foi? Disse que você parecia um porco que aprendeu a andar nas patas traseiras? — Porque isso não é desacatar, Duda. Isso é verdade. O músculo começou a tremer no queixo de Duda. Harry sentiu uma enorme satisfação de ver que estava enfurecendo o primo. Teve a sensação de que bombeava a própria frustração para dentro do primo, a única válvula de escape que tinha. Os dois viraram na travessa estreita onde Harry vira Sirius pela primeira vez um atalho entre o Largo das Magnólias e a Alameda das Glicíneas. Estava deserta e muito mais escura do que as duas ruas que ligava, porque não tinha lampiões. Os passos dos primos ficaram abafados entre as paredes de uma garagem, a um lado, e uma cerca alta do outro. Você se acha um grande homem carregando essa coisa, não é? Disse Duda depois de alguns segundos. Que coisa? Essa... Essa coisa que você leva escondida. Harry tornou a rir. Não é que você não é tão burro quanto parece, Duda. Mas acho que se fosse, não seria capaz de andar e falar ao mesmo tempo. Harry puxou a varinha. Viu que o primo a olhava de esgueira. Você não tem permissão disse Duda na mesma hora. Sei que não tem. Seria expulso daquela escola fajuta que você frequenta. Como é que você sabe que as regras não mudaram, Dudão? Não mudaram, disse o primo, embora não parecesse totalmente seguro. Harry viu baixinho. Você não tem peito para me enfrentar sem essa coisa, não é? rosnou Duda E você precisa de quatro amigos às suas costas para atacar Um garoto de dez anos Sabe aquele título de boxe Que você vive exibindo? Que idade tinha o seu adversário? Sete? Oito? Para sua informação Ele tinha dezesseis anos E ficou desacordado Vinte minutos depois que acabei com ele E era duas vezes mais pesado Do que você — Pera só, eu contar ao papai que você puxou essa coisa. — Vai correr para o papai agora, é? — Será que o Dudinha, campeão do papai, ficou com medo da varinha do Harry malvado? — Você não é tão valente à noite, não é? — caçoou o Duda. — Estamos de noite, Dudiquinho. É como a gente chama quando fica escuro assim. — Estou falando quando você está deitado — vociferou Duda. Parara de andar. Harry parou também, encarando o primo. Do pouco que conseguia ver do rosto largo de Duda, ele parecia estranhamente triunfante. — Como assim não sou valente quando estou deitado? — perguntou Harry inteiramente pasmo. — Do que é que você acha que tenho medo? —— Dos travesseiros ou de outra coisa assim? — Eu ouvi você a noite passada — disse Duda sem fôlego, falando durante o sono, gemendo. — Como assim? — repetiu Harry, mas com uma sensação de frio e afundamento no estômago. — Tornara a visitar o cemitério em sonhos na noite anterior. Duda soltou uma gargalhada rouca, depois fez uma voz de falsete e lamúria. — Não matem Cedrico! Não matem Cedrico! — Quem é Cedrico? Seu namorado? — Eu... — Você está mentindo, contestou Harry maquinalmente, mas sua boca secara. Sabia que o primo não estava mentindo. De que outra forma poderia saber o nome de Cedrico? — Papai, me ajude, papai. Ele vai me matar, papai. Uh... — Cale a boca, disse Harry em voz baixa. — Cale a boca, Duda. Estou te avisando. — Vem me ajudar, papai. Mamãe, vem me ajudar. Ele matou Cedrico. Papai, me ajude. Ele vai... Não aponta essa coisa para mim. Duda recuou contra a parede da travessa. Harry estava apontando a varinha diretamente para o seu coração. Ele sentia 14 anos de ódio ao primo palpitarem em suas veias. O que não daria para atacá-lo agora, enfeitiçá-lo de tal jeito que Duda precisaria rastejar até em casa como um inseto, mudo, antenas brotando de sua cabeça. — Nunca mais volte a falar nisso! — rosnou Harry. — Está me entendendo? Aponte essa coisa para o outro lado. Eu perguntei, você me entendeu? Aponte isso para outro lado. Você me entendeu? Afaste essa coisa de... Duda soltou uma exclamação estranha e tremida, como se o tivessem mergulhado em água gelada. Alguma coisa acontecera à noite. O azul anil e estrelado do céu noturno de repente ficou negro e sem luz. As estrelas, a lua, os lampiões enevoados em cada extremo da travessa, haviam desaparecido. O ronco distante dos carros e o murmúrio das árvores haviam desaparecido. A tepidez da noite, de repente, se transformou em um frio cortante. Os garotos se viram envolvidos por uma escuridão silenciosa, impenetrável e total, como se a mão de um gigante tivesse atirado um manto gelado e espesso sobre a travessa, cegando-os. Por uma fração de segundo, Harry pensou que tivesse feito alguma mágica involuntária, apesar de estar resistindo o máximo que podia. Em seguida, o seu raciocínio emparelhou com os seus sentidos. Ele não tinha poder para apagar as estrelas. Virou então a cabeça para cá e para lá, tentando ver alguma coisa. Mas as trevas cobriam seus olhos como um véu sem peso. A voz aterrorizada de Duda espocou nos ouvidos de Harry. O, o que é que, que você está fazendo? Para com isso! Não estou fazendo nada. Cala a boca e fica parado. Não estou vendo nada. Eu fiquei cego. Eu, eu falei para você calar a boca. Harry parou, imóvel, virando os olhos enseguecidos para a direita e a esquerda. O frio era tão intenso que ele tremia da cabeça aos pés. Arrepios brotaram em seus braços e os pelos de sua nuca ficaram em pé. Ele abriu os olhos o mais que pôde, arregalando-os para todos os lados, sem ver. Era impossível. Eles não podiam estar ali, não em Little Wing Harry apurou os ouvidos. Pôde ouvi-los antes de vê-los. Vou contar ao papai, choramingou Duda. Cadê você? O, o, o que é que você está fa Quer calar a boca? Sibilou Harry. Estou tentando esque... Mas emudeceu. Acabara de ouvir exatamente o que estivera receando. Havia alguma coisa na travessa além deles. Alguma coisa que respirava em arquejos roucos e secos. Harry sentiu um pavor terrível e instantâneo, parado ali na noite gélida. — Para com isso! Para de fazer isso! Eu vou socar você! Eu juro que vou! — Buda, cala! — Pum! Um punho fez contato com o lado da cabeça de Harry, erguendo-o do chão. Luzinhas brancas cintilaram diante dos seus olhos. Pela segunda vez, em uma hora, ele sentiu a cabeça rachar ao meio. No momento seguinte, estatelou-se no chão e a varinha voou de sua mão. — Seu lesado! berrou Harry, os olhos marejando de dor, ao mesmo tempo em que tentava levantar, apoiado nas mãos e nos joelhos, apalpando freneticamente a escuridão. Ele ouviu Duda tentar se afastar, bater na cerca da travessa, tropeçar. — Duda, volta aqui! —— Você está correndo direto para a coisa! Ouviu-se um guincho horrível e os passos de Duda pararam. No mesmo instante, Harry sentiu um frio paralisante às costas que só podia significar uma coisa. E havia mais de uma. — Duda! Fique de boca fechada! Faça o que quiser, mas fique de boca fechada! — Varinha! murmurou Harry, nervoso, suas mãos saltando pelo chão como aranhas. — Onde está? Varinha! Depressa! — Lumos! Ordenou o feitiço automaticamente, desesperado por uma luz que o ajudasse em sua procura. E, para seu alívio e descrença, a luz acendeu a centímetros de sua mão direita. A ponta da varinha acendeu. Harry agarrou-a Ficou em pé e se virou. Seu estômago deu voltas. Um vulto altaneiro, encapuzado, deslizava em sua direção, flutuando sobre o solo, sem pés nem rosto visíveis sob as vestes, sugando a noite à medida que se aproximava. Cambaleando para trás, o garoto ergueu a varinha. Expecto patronum! Um fiapo de fumaça prateada disparou da ponta da varinha e o dementador retardou o passo. Mas o feitiço não funcionara direito. Tropeçando nos próprios pés, Harry recuou mais à medida que o dementador avançava para ele e o pânico anuviava seu cérebro. Concentre! Um par de mãos cinzas, sarnentas e viscosas se estendeu para ele. Um ruído crescente invadiu seus ouvidos. Expecto Patronum! Sua voz soou abafada e distante. Outro fiapo de fumaça prateada mais tênue que o anterior saiu da varinha. Não conseguiu mais do que isso. Não conseguiu realizar o feitiço. Harry ouviu uma risada em sua mente, uma risada desagradável e aguda. Sentiu o cheiro podre do dementador. Um frio letal encheu seus pulmões, afogando-o. — Pense! Alguma coisa alegre! Mas não havia felicidade nele. Os dedos enrejelados do dementador começaram a se aproximar de sua garganta. A risada aguda tornou-se cada vez mais alta, e uma voz falou em sua mente... Curve-se para a morte, Harry. Talvez ela seja indolor. Eu não saberia dizer. Nunca morri. Ele nunca reveria Ronnie e Hermione. E os rostos dos amigos surgiram com nitidez em sua mente, enquanto ele lutava para respirar. Expecto Patronum! Um enorme viado de prata irrompeu da ponta de sua varinha. A galhada do animal atingiu o dementador na parte do corpo em que deveria estar o coração. O dementador foi atirado para trás, imponderável como a escuridão. E quando o veado avançou, ele se precipitou para longe como um morcego, derrotado. — Por aqui! — gritou Harry para o veado. Dando meia volta... Ele saiu correndo pela travessa, segurando no alto a varinha acesa. — Duda! Duda! Harry deu apenas uns dez passos e já os alcançou. Duda estava enroscado no chão, os braços cruzados sobre o rosto. Um segundo dementador agachava-se para ele, agarrando seus pulsos com as mãos escorregadias, forçando-as a se separarem lentamente quase carinhosamente, aproximando a cabeça encapuzada do rosto de Duda como se fosse beijá-lo. — Pega ele! berrou Harry e, com um ruído de força e velocidade, o viado prateado que ele conjurara passou a galope. A cara sem olhos do dementador estava a menos de três centímetros de Duda, quando a galhada de prata o atingiu. Ele foi atirado para o ar e, como seu companheiro, saiu voando e foi absorvido pela escuridão. O veado se dirigiu a meio galope para um extremo da travessa e se dissolveu em uma névoa argentina. A luz, as estrelas e os lampiões recobraram vida. Uma brisa morna varreu a travessa. As árvores farfalharam pelos jardins dos arredores e o ruído abafado dos carros no largo das magnólias encheu mais uma vez o ar. Harry ficou muito quieto, todos os seus sentidos vibrando, procurando absorver o retorno à normalidade. Passado um instante, ele percebeu que sua camiseta estava grudada ao corpo. Ele estava alagado de suor. Não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Dementadores ali, em Little Wingen. Tudo continuava enroscado no chão, choramingando e tremendo. Harry se abaixou para ver se o primo estava em condições de se levantar. Mas, nesse instante, ouviu alguém correndo às suas costas. Instintivamente, ele tornou a erguer a varinha e girou nos calcanhares para enfrentar o recém-chegado. A senhora Fick, a velhota gagá, sua vizinha, apareceu ofegante. Seus cabelos grisalhos escapavam por baixo da rede que usava. Do seu pulso pendia uma saca de compras de fio metálico e seus calcanhares sobravam para fora nas pantufas de tecido xadrez. Harry procurou esconder rapidamente a varinha, mas... — Não guarde isso, menino idiota! — gritou ela esganiçada. E se houver mais deles por aqui? Ah, eu vou matar o mundungo Fletcher! Capítulo 2 Uma revoada de corujas. — O quê? — exclamou Harry sem entender. — Ele saiu! — respondeu a senhora Fig, torcendo as mãos. Saiu para ver alguém a propósito de uma remessa de caldeirões que caiu da garupa de uma vassoura. Eu disse que o esfolaria vivo se ele fosse. E agora veja o que aconteceu. Dementadores! Foi uma sorte eu ter posto o Sr. Tiboos no caso. Mas não temos tempo para ficar parados. Corra agora! Você tem de voltar para casa. Ah, a confusão que isso vai provocar! Eu vou matar aquele homem! A revelação de que sua vizinha Gagá, com mania de gatos, sabia o que eram dementadores, foi quase um choque tão grande para Harry quanto encontrar dois deles na travessa. — A senhora é bruxa? — Não consegui ser. E Mundungo sabe muito bem disso. Então como é que eu ia poder ajudar a espantar os dementadores? — Ele deixou você completamente descoberto e eu o avisei. — Esse tal mundungo andou me seguindo? — Espere aí. — Foi ele. — Desaparatou na frente da minha casa. — Isso mesmo. Mas por sorte eu tinha mandado o Sr. Teebles ficar debaixo de um carro só por precaução. E ele veio me avisar. — Mas quando cheguei você já tinha saído de casa. E agora... — Ah, o que é que o Dumbledore vai dizer? — Você... — gritou ela para a Duda ainda inerte no chão da travessa. — Levanta essa bunda gorda do chão. Anda logo! — A senhora conhece Dumbledore? — perguntou Harry, olhando fixamente para a velhota. — Claro que conheço Dumbledore. Quem não conhece Dumbledore? — Mas vamos logo. Não vou poder ajudar você se eles voltarem. Eu nunca consegui transfigurar nenhum saquinho de chá. Ela se abaixou. Agarrou o braço maciço de Duda com as mãos enrugadas e puxou — Levanta, seu monte de carne inútil! Levanta! Mas Duda ou não podia ou não queria se mexer Continuou no chão, trêmulo de cara pálida, a boca hermeticamente fechada — Eu faço isso! Harry agarrou Duda pelo braço e puxou Com enorme esforço conseguiu pô-lo de pé Duda parecia prestes a desmaiar. Seus olhos miúdos giravam nas órbitas e o suor gotejava em seu rosto. No momento em que Harry o largou, ele balançou precariamente. — Anda depressa! — disse a senhora Fig, nervosa. O garoto passou um dos braços maciços de Duda por cima dos próprios ombros e arrastou-o em direção à rua ligeiramente curvado sob o peso. A senhora Fick acompanhou-os com passos vacilantes, espiando ansiosa pela esquina. Mantenha a varinha preparada, recomendou a Harry ao entrarem na alameda das glicínias. Não se preocupe com o estatuto de sigilo agora. De qualquer jeito vai haver uma confusão dos diabos. E é melhor sermos enforcados por causa de um dragão do que por um ovo. E ainda falam da restrição à prática de magia por menores. Era exatamente disso que o Dumbledore tinha medo. — O que é aquilo ali no fim da rua? — Ah, é só o Sr. Prentice. — Não guarde a sua varinha, menino. Quantas vezes já lhe disse que não sirvo para nada? Não era fácil empunhar a varinha com firmeza e, ao mesmo tempo, arrastar Duda. Harry deu uma cotovelada impaciente nas costelas do primo, mas ele parecia ter perdido toda a vontade de se movimentar sozinho. Estava derreado no ombro de Harry, arrastando os pés enormes pelo chão. — Por que a senhora não me contou que era quase bruxa, senhora Fig? — perguntou Harry, ofegando com o esforço de continuar andando. — Todas aquelas vezes em que fui à sua casa, por que a senhora não falou nada? —— Ordens do Dumbledore. Era para eu ficar de olho em você, mas sem dizer nada. Você era muito criança. Desculpe ter sido tão chata, Harry, mas os Dursley nunca o teriam deixado me visitar se achassem que você estava se divertindo. Não foi fácil, sabe? — Mas, minha nossa! exclamou ela tragicamente, torcendo as mãos. Quando Dumbledore souber... — Como é que o mundungo pôde sair? Devia ter ficado de serviço até a meia-noite. — Onde é que ele se meteu? Como é que vou contar ao Dumbledore o que aconteceu? Eu não sei aparatar. — Eu tenho uma coruja. Posso lhe emprestar? Harry gemeu, receando que sua coluna se partisse sob o peso do primo. — Harry, você não entende... Dumbledore vai precisar agir o mais rápido possível. O ministério tem meios próprios de detectar mágicas realizadas por menores. Eles já sabem, podem escrever o que estou dizendo. Mas eu estava me livrando dos dementadores. Tinha de usar magia. Com certeza estariam mais preocupados se os dementadores estivessem andando pela alameda das glicínias. — Ah, querido, eu gostaria que fosse assim, mas receio. — Mundungo Fletcher, eu vou matar você. Ouviu-se um grande estalo, e um forte cheiro de bebida misturado ao de fumo curtido impregnou o ar quando um homem atarracado com a barba por fazer e vestindo um casaco esfarrapado se materializou diante do grupo. Tinha pernas curtas e arqueadas, cabelos ruivos e desgrenhados, olhos empapuçados e vermelhos que lhe davam a aparência triste de um cão de caçar lebres. Trazia também nas mãos um embrulho prateado que Harry reconheceu na mesma hora como uma capa da invisibilidade. — Alguma novidade, Fig? — perguntou ele olhando da velhota para Harry e deste para Duda. — O que aconteceu com a sua vigilância secreta? — Vou lhe mostrar a vigilância secreta! — exclamou a senhora Fick. — Dementadores, seu ladrãozinho imprestável e golpista! — Dementadores? — repetiu o Mundungo, horrorizado. — Dementadores, aqui! — Aqui, seu monte inútil de bosta de morcego! — Aqui! — gritou ela. — Dementadores atacando o garoto no seu turno de serviço! — Pombas? — praguejou Mundungo baixinho, olhando da senhora Fig para Harry e de volta à mulher. — Pombas, eu e você, a solta pelo mundo comprando caldeirões roubados. Eu não lhe disse para não ir? Não disse? — Eu... Bem... Mundungo parecia profundamente constrangido. — Era um ótimo negócio, entende? — a senhora Fick ergueu o braço em que trazia pendurada uma saca metálica, deu um impulso e meteu-a na cara e no pescoço do bruxo. A julgar pelo barulho que a saca fez, estava cheia de comida de gato. Ai, para com isso, para com isso, sua velha caduca! Alguém vai ter de contar ao Dumbledore. E vai mesmo. Berrou a senhora fig batendo com a saca de comida de gato em todas as partes do corpo de Mundungo ao seu alcance. — E é melhor que seja você, e pode contar a ele por que não estava aqui para ajudar. — Não precisa se descabelar, disse Mundungo, erguendo os braços para proteger a cabeça e encolhendo o corpo. — Eu vou, eu vou! E, com outro estalo forte, ele desapareceu. — Espero que o Dumbledore mate ele! — exclamou a senhora Fig, furiosa. — Agora vamos, Harry! O que é que você está esperando? Harry decidiu não gastar o fôlego que lhe restava para explicar que mal conseguia andar sob o peso de Duda. Puxou o primo semi-inconsciente mais para cima e prosseguiu cambaleando. — Vou levar você até a porta — disse a Sra. Fick quando entraram na Rua dos Alfeneiros. — Para o caso de haver mais deles por aí. — Ah, minha nossa, que catástrofe! — E você precisou enfrentá-los sozinho. E Baldor disse que tínhamos de impedi-lo de fazer mágicas a todo custo. — Bem, não adianta chorar a poção derramada. Agora o gato está solto no meio dos diabretes. Então, ofegou Harry, Dumbledore mandou gente me seguir? É claro, respondeu a velhota impaciente. Você esperava que eu deixasse andar por aí sozinho depois do que aconteceu em junho? Meu Deus, garoto, me disseram que você era inteligente, Isso, certo. Agora entre em casa e não saia mais, recomendou ela quando chegaram ao número quatro. — Imagino que não vai demorar muito para alguém entrar em contato com você. — O que é que a senhora vai fazer? Perguntou Harry, depressa. — Vou direto para casa, respondeu a velhota, correndo o olhar pela rua e estremecendo. — Preciso aguardar mais instruções. Não saia de casa. Boa noite. — Não vá. Fique mais um pouco. Eu quero saber... Mas a senhora Fig já se for apressada as pantufas batendo contra os calcanhares, a saca retinindo. — Espere! — gritou o garoto. Tinha mil perguntas para fazer a quem estivesse em contato com Dumbledore. Mas em segundos a velhota foi engolida pela escuridão. Contrariado, ele tornou a ajeitar Duda sobre os ombros e continuou lenta e penosamente em direção à entrada de casa. A luz do hall estava acesa. Harry tornou a guardar a varinha no cos das jeans. Tocou a campainha e observou a silhueta de Tia Petúnia ir crescendo, estranhamente distorcida pelo vidro ondulado da porta. — Tuzinho! Até que, enfim, eu já estava ficando muito, muito... — Tuzinho! O que é que você tem? — Harry olhou de para Duda e saiu debaixo dele bem a tempo. O primo oscilou por um momento no mesmo lugar, o rosto verde pálido, então abriu a boca e vomitou no capacho da entrada. — Tuzinho! Duzinho, O que é que você tem? Walter! Walter! O tio de Harry acorreu da sala de estar, gingando o corpo pesado, Bigodão de morsa sacudindo para cá e para lá, como sempre fazia quando estava agitado. Walter apressou-se a ajudar Petúnia a manobrar o filho de joelhos bambus pelo portal, ao mesmo tempo que evitava pisar na poça de vômito. — Ele está passando mal, Walter. — O que foi, filho? O que aconteceu? A senhora Polkis lhe serviu alguma coisa exótica para o chá? — Por que, que você está tudo sujo, querido? Andou deitando no chão? Espere aí! Você não foi assaltado! Foi, filho! Tia Petúnia gritou. — Chame a polícia, Walter! Chame a polícia! — Duzinho, querido, fale com a mamãe! O que foi que fizeram com você? Durante todo esse alvoroço, ninguém pareceu ter reparado em Harry, o que lhe convinha perfeitamente. Conseguiu deslizar pela porta pouco antes do tio Walter batê-la. E, enquanto os Dursley avançavam atropeladamente pelo corredor da cozinha, Harry prosseguiu cauteloso e em silêncio em direção à escada. — Quem fez isso, filho? Diga os nomes! Vamos pegá-los! Não se preocupe! — Psiu, Ele está tentando falar alguma coisa, Walter! — O que foi, Duzinho? Conte para mamãe! O pé de Harry estava no primeiro degrau da escada quando Duda recuperou a voz. — Ele! Harry congelou o pé na escada, o rosto contraído, preparando-se para a explosão. — Moleque! Venha já aqui! Com uma sensação em que se misturavam o medo e a raiva, Harry tirou o pé da escada e se virou para acompanhar os Dursley. A cozinha, escrupulosamente limpa, tinha um brilho irreal depois da escuridão da rua. Que a Petúnia levou Duda para uma cadeira. Ele continuava verde e suado. E o Walter parou diante do escorredor de pratos e encarou Harry com seus olhos miúdos apertados. — O que foi que você fez com o meu filho? — perguntou com um rosnado ameaçador. — Nada — respondeu o garoto — sabendo perfeitamente bem que o tio não acreditaria. — O que foi que ele fez com você, Duzinho? indagou Petúnia com a voz trêmula, agora limpando o vômito da frente do blusão de couro do filho. — Foi... — Foi você sabe o quê, querido? — Ele usou a coisa dele? — Lenta e tremulamente, Duda concordou com a cabeça. — Não usei! — disse Harry com rispidez, enquanto Tia Petúnia deixava escapar um guincho e o marido erguia os punhos. — Eu não fiz nada com ele! Não fui eu! Foi... Mas naquele exato momento, uma coruja das torres adentrou a janela da cozinha. Passando de raspão por cima da cabeça do Tio Walter, a ave voou pela cozinha. — Largou aos pés de Harry um grande envelope de pergaminho que trazia no bico. Fez uma volta graciosa, as pontas das asas apenas roçando o topo da geladeira, e, em seguida, tornou a sair para o jardim. — Corujas! — Urrou tio Walter, a grossa veia em sua têmpora, pulsando de cólera ao bater a janela da cozinha. — Corujas outra vez! — não vou mais permitir corujas em minha casa! Mas Harry já estava abrindo o envelope e puxando a carta que havia dentro. Seu coração palpitava com força, como se estivesse no pomo de Adão. Prezado Sr. Potter: Chegou ao nosso conhecimento que Vossa Senhoria executou o feitiço do patrono às 21 horas e 23 minutos de hoje em uma área habitada por trouxas e em presença de um deles. A gravidade dessa violação do decreto de restrição à prática de magia por menores acarretará sua expulsão da escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Representantes do ministério vão procurá-lo em sua residência nos próximos dias para destruir sua varinha. Como vossa senhoria já recebeu um aviso oficial por uma infração anterior à seção 13 do Estatuto de Sigilo em Magia da Confederação Internacional de Bruxos, lamentamos informar que deverá comparecer a uma audiência disciplinar no Ministério da Magia às 9 horas do dia 12 de agosto. Fazemos votos de que esteja bem. Atenciosamente, Mafalda Hopkirk. Versão de Controle do Uso Indevido de Magia. Ministério da Magia. Harry leu a carta inteira duas vezes. Tinha apenas uma vaga consciência de que os tios continuavam falando. Em sua cabeça tudo ficou congelado e insensível. O único fato penetrar a sua consciência como um dardo paralisante. Pura expulso de Hogwarts. Tudo terminara. Nunca mais poderia voltar. Ele ergueu os olhos para os Dursley. O tio, de cara púrpura, gritava com os punhos ainda erguidos. A tia passara os braços em torno de Duda, que voltara a vomitar. O cérebro temporariamente estupidificado de Harry, pareceu despertar. Representantes do ministério vão procurá-lo em sua residência nos próximos dias para destruir sua varinha. Só havia uma solução. Teria de fugir. Agora. Para onde, ele não sabia, mas estava certo de uma coisa. Em Hogwarts, ou fora da escola, precisava da varinha. Em um estado de quase devaneio, puxou a varinha e virou-se para sair da cozinha. — Aonde é que você pensa que vai? — perrou o tio Walter. Como o garoto não respondesse, ele avançou decidido pela cozinha para bloquear a saída para o corredor. Ainda não terminei com você, moleque! Sai do meu caminho, disse Harry com a voz controlada. Você vai ficar aqui e explicar por que o meu filho, se o senhor não sair do meu caminho, vou lhe lançar um feitiço, ameaçou Harry, erguendo a varinha. — Não pense que me engana com essa conversa! — vociferou o tio. — Eu sei que você não tem permissão de usar magia fora daquele hospício que chama de escola. — O hospício acaba de me expulsar. Por isso posso fazer o que bem entender. O senhor tem três segundos. — Um, dois... Um forte estampido ecoou na cozinha. a Petúnia gritou. Tio Walter berrou e se abaixou. E, pela terceira vez naquela noite, Harry ficou procurando a fonte de um ruído que não fizera. Localizou-a imediatamente. Uma coruja das igrejas, tonta e arrepiada, estava pousada do lado de fora do peitoril da cozinha, pois acabara de colidir com a janela fechada. Sem se importar com o berro angustiado do tio, — Corujas! Harry atravessou correndo o aposento e escancarou a janela. A ave esticou a perna, à qual estava preso um pequeno rolo de pergaminho. Sacudiu as penas e levantou o voo assim que Harry desprendeu a carta. As mãos trêmulas, o garoto desenrolou esta segunda mensagem, escrita apressadamente à tinta preta meio borrada. Harry Dumbledore acabou de chegar ao ministério e está tentando resolver o problema. Não deixe a casa dos seus tios. Não faça mais nenhuma mágica. Não entregue sua varinha. Arthur Weasley Dumbledore estava tentando resolver o problema. O que significava isso? Que poder tinha Dumbledore para se sobrepor ao ministério da magia? Havia, talvez, uma chance de voltar a Hogwarts? Um brotinho de esperança começou a nascer no peito de Harry, mas quase imediatamente foi sufocado pelo pânico. Como iria se negar a entregar a varinha sem usar a magia? Teria de duelar com os representantes do ministério, e se fizesse isso, teria sorte de não acabar em Azkaban, isso sem falar na expulsão. Seus pensamentos voavam. Poderia tentar fugir e se arriscar a ser capturado pelo Ministério, ou ficar parado e esperar que o encontrassem ali. Sentia-se muito mais tentado pela primeira hipótese, mas sabia que o Sr. Wesley queria o seu bem, e afinal de contas, Dumbledore já resolvera antes problemas muito piores. Tudo bem, disse Harry. Mudei de ideia. Vou ficar. Largou-se então à mesa da cozinha e encarou Duda e a tia. Os Dursley pareciam surpresos com sua repentina mudança de ideia. A tia olhou desesperada para o marido. A veia na têmpora do tio Walter pulsava mais que nunca. — De quem são todas essas corujas? — Rosnou ele. — A primeira era do Ministério da Magia, comunicando minha expulsão. — explicou Harry calmamente. Apurava os ouvidos para os ruídos lá fora, tentando identificar se os representantes do ministério estariam chegando. E era mais fácil e mais silencioso responder às perguntas do tio do que fazê-lo se enfurecer e berrar. — A segunda foi do pai do meu amigo Ronnie, que trabalha no ministério. — Ministério da magia! — berrou o tio. — Gente de sua laia no governo? — Ah, isso explica tudo, tudo mesmo. Não admira que o país esteja indo para o brejo. Como o Harry não reagiu, o tio olhou zangado e bufou. — E por que é que você foi expulso? — Porque usei a magia. — Aham! rugiu o tio. Dando um muro em cima da geladeira que se abriu. Vários lanchinhos de baixa caloria de Duda caíram e se espatifaram no chão. — Então você admite. — O que foi que você fez com o Duda? — Nada — falou Harry um pouco menos calmo. — Não fui eu. — Fui — murmurou Duda inesperadamente. E na mesma hora... Os pais fizeram acenos para Harry calar a boca, curvando-se para o filho. — Vamos, filho — disse tio Walter. — O que foi que ele fez? — Diga pra gente, querido — sussurrou tia Petúnia. — Apontou a varinha pra mim — balbuciou o garoto. — Foi. Eu fiz isso, sim, mas não a usei — Harry começou a dizer aborrecido. Mas... — Cale a boca! berraram os tios em uníssono. — Continue, filho! repetiu o tio Walter, sua bigodeira esvoaçando furiosamente. — Tudo ficou escuro! disse Duda, estremecendo. — Tudo escuro! Então eu ouvi coisas dentro da minha cabeça o Walter e tia Petúnia se entreolharam cheios de horror. Se a coisa de que menos gostavam na vida era a magia, seguida de perto por vizinhos que burlavam mais do que eles a proibição de usar mangueiras, gente que ouvia vozes decididamente ficava entre as dez últimas. Obviamente acharam que Duda estava perdendo o juízo. — Que tipo de coisas você ouviu, fofinho? sussurrou Tia a petúnia, o rosto muito pálido e lágrimas nos olhos. Mas Duda parecia incapaz de responder. Estremeceu de novo e sacudiu sua enorme cabeça loura. E, apesar da sensação entorpecida de pavor que se instalara em Harry desde a chegada da primeira coruja, ele sentiu uma certa curiosidade. Os dementadores faziam a pessoa reviver os piores momentos da vida. O que é que o mal-acostumado, mimado, implicante Duda fora obrigado a ouvir? — Como foi que você caiu, filho? — perguntou Tio Walter em um tom calmo e anormal. O tom que se adotaria à cabeceira de alguém muito doente. Tro — -tro Tropecei — gaguejou Duda — e, e aí? Ele apontou para o peito maciço. Harry compreendeu que o primo estava revivendo o frio pegajoso que invadira seus pulmões quando a esperança e a felicidade foram arrancadas dele. Horrível! comentou com a voz rouca. Frio, realmente frio. Tudo bem! disse o pai esforçando-se para falar com calma, enquanto sua mulher, ansiosa, levava a mão à testa de Duda para sentir sua temperatura. — que aconteceu, então, Duda? — Senti... senti... senti como se... como se... como se jamais fosse voltar a ser feliz, completou Harry sem emoção. — Foi! — sussurrou o primo, ainda tremendo. — Então! — disse tio Walter, a voz recuperando seu completo e sonoro volume, endireitando-se. — Você lançou um feitiço maluco no meu filho para que ele ouvisse vozes e acreditasse que estava condenado a ser infeliz ou outra coisa do gênero. Foi isso que fez? —— Quantas vezes vou precisar repetir? — disse Harry, a voz e a raiva aumentando. — Não fui eu. Foram dois dementadores. — Dois o quê? Que tolice é essa? — Dementadores — disse o garoto lenta e claramente. — Dois. — E que diabos são dementadores? — Dementadores. São os guardas da prisão dos bruxos, Ascaban, disse Tia Petúnia. Dois segundos de retumbante silêncio seguiram-se a essas palavras, antes que Tia Petúnia levasse a mão à boca como se tivesse deixado escapar um palavrão. E o Walter arregalou os olhos para a mulher. O cérebro de Harry rodopiou. A senhora Fig era uma coisa, mas. A tia Petúnia? Como é que você sabe disso? Perguntou-lhe o marido perplexo. Tia Petúnia pareceu muito espantada consigo mesma. Olhou para o marido num pedido mudo de desculpas. Depois, baixou um pouquinho a mão, mostrando seus dentes cavalares. — Ouvi aquele rapaz horrível contando a ela sobre os guardas há muitos anos — respondeu sem jeito. — Se a senhora está se referindo à minha mãe e ao meu pai, por que não diz o nome deles? — protestou Harry em voz alta. Mas a tia não lhe deu atenção. Parecia extremamente embaraçada. Harry ficou aturdido. Exceto por um desabafo há muitos anos, durante o qual a tia gritara que a mãe dele era anormal, o garoto nunca a ouvira mencionar a irmã. Espantava-se que ela tivesse guardado durante tanto tempo essa pequena informação sobre o mundo da magia, quando, em geral, concentrava todas as suas energias em fingir que ele não existia. Que Walter abriu a boca, tornou-a fechá-la, depois, aparentemente, se esforçando para se lembrar de como falar. Abriu-a uma terceira vez e disse rouco. Então... Então... Eles... Um, eles... Um, eles realmente existem, esses... Um, esses tais de... Dementis, ou, ou ou lá o que sejam... Que a Petúnia concordou com um aceno de cabeça. Walter olhou da mulher para o filho e dele para o sobrinho, como se esperasse alguém gritar. Primeiro de abril! Mas como ninguém gritou, ele tornou a abrir a boca. Mas foi lhe poupado o trabalho de encontrar palavras pela chegada da terceira coruja da noite. Ela entrou com a velocidade de um bólide emplumado pela janela ainda aberta e pousou com estardalhaço na mesa da cozinha, fazendo os três Dursley pularem de susto. Harry puxou um segundo envelope de aspecto oficial do bico da coruja e abriu-o, enquanto a ave arrancava de volta à noite. — Chega! —— Pombas dessas corujas! Desmungou o tio distraído, dirigindo-se decidido à janela e fechando-a com violência. — Prezado Sr. Potter, Em aditamento à nossa carta enviada há aproximadamente vinte e dois minutos, o Ministério da Magia revisou a decisão de destruir a sua varinha imediatamente. — Vossa Senhoria... Poderá conservá-la até a audiência disciplinar marcada para o dia 12 de agosto, ocasião em que tomaremos uma decisão oficial. Após discutir o assunto com o diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, o Ministério concordou que a questão de sua expulsão será igualmente decidida na mesma oportunidade. Vossa Senhoria deverá, portanto, considerar-se suspenso da escola até o término das investigações. Com os nossos melhores votos, atenciosamente, Mafalda Hopkirk, Seção de Controle do Uso Indevido de Magia, Ministério da Magia. Harry leu esta carta do princípio ao fim três vezes seguidas. O aperto de infelicidade em seu peito diminuiu um pouquinho, ao saber que não estava definitivamente expulso, embora os seus temores não estivessem, de modo algum, extintos. Tudo parecia estar dependendo dessa tal audiência do dia 12 de agosto. — E então? — perguntou o tio Walter, chamando o sobrinho de volta à cozinha. — E agora? Eles o condenaram a alguma coisa? Gente de sua laia tem sentença de morte? — perguntou esperançoso. Tenho de comparecer a uma audiência, respondeu Harry. E lá você vai receber a sentença? Imagino que sim. Então ainda tenho esperanças, comentou o tio perversamente. Bom, se já acabou, disse Harry se levantando. Estava doido para se isolar, pensar, talvez mandar cartas a Ronnie, Hermione e Sirius. — Não, é claro que não acabei, pombas, berrou tio. — Sente-se outra vez. — E agora é o quê? Perguntou Harry, impaciente. — Duda, vociferou o tio. — Quero saber exatamente o que aconteceu com o meu filho. — Ótimo, berrou Harry, e era tanta raiva que, sem as vermelhas e douradas... Dispararam da ponta da varinha que ainda segurava na mão. Os três Dursley se encolheram, parecendo aterrorizados. Duda e eu íamos pela travessa entre o Largo das Magnólias e a Alameda das Glicínias, contou Harry depressa, procurando não se zangar. Duda achou que podia se fazer de engraçadinho comigo. Saquei a minha varinha, mas não a usei. — Então, apareceram dois dementadores. — Mas o que são dementoides? perguntou o tio agressivo. — O que é que eles fazem? — Eu já disse. — Chupam a felicidade que a pessoa traz dentro dela. — E, se têm uma chance, lhe dão um beijo. — Dão um beijo? — repetiu o tio com os olhos saltando ligeiramente. Dão um beijo. É como se diz quando eles sugam a alma de uma pessoa pela boca. Tia Petúnia deixou escapar um gritinho. A alma de Duda? Eles não tiraram. Ele ainda tem a alma. Ela agarrou o filho pelos ombros e sacudiu como se quisesse verificar se ainda conseguia ouvir o barulho da alma chocalhando dentro dele. — É claro que não tiraram a alma dele. A senhora veria se tivessem feito isso — disse Harry, exasperado. — Você os afugentou, não foi, filho? — Tio Walter muito alto, passando a impressão de alguém que lutava para trazer a conversa de volta a um plano que pudesse entender. — Meteu-lhes dois socos seguidos, não foi? —— Não se pode meter dois socos seguidos em um dementador — disse Harry, cerrando os dentes. — Então por que é que ele continua normal? — esbravejou o tio Walter. — Por que é que não ficou completamente oco? — Porque eu usei o patrono... Vum! Com o um estrépito, um bater de asas e uma chuva fina de poeira, uma quarta coruja precipitou-se da chaminé da cozinha. — Pelo amor de Deus! — rugiu tio Walter, arrancando grandes chumaços de pelos do bigode. Coisa que não o compeliam a fazer havia muito tempo. — Não quero corujas aqui dentro! Não vou tolerar isso, já disse! Mas Harry já estava soltando um rolo de pergaminho da perna da coruja. Estava tão convencido de que a carta só podia ser de Dumbledore, explicando tudo, os dementadores, a senhora Fig, o que o ministério ia fazer... Como ele, Dumbledore, pretendia resolver tudo, que pela primeira vez na vida ficou desapontado de reconhecer a letra de Sirius. Ignorando o sermão do tio sobre as corujas e apertando os olhos para se proteger de uma segunda nuvem de poeira, quando esta última coruja tornou a subir pela chaminé, Harry leu a mensagem do padrinho. Arthur acabou de nos contar o que aconteceu. Faça o que quiser, mas não saia mais de casa. Harry achou a mensagem tão insuficiente depois de tudo o que acontecera aquela noite que virou o pergaminho procurando o resto da mensagem, mas não havia mais nada. E agora sua irritação recomeçava a crescer. Será que ninguém ia dizer muito bem por ele ter afugentado sozinho dois dementadores? Tanto o Sr. Weasley quanto o Sirius estavam agindo como se ele tivesse se comportado mal e estavam guardando a bronca até se certificarem dos estragos que ele fizera. — Uma vorreada, uh, quero dizer, uma revoada de corujas entrando e saindo da minha casa. — Não quero isso, moleque, não quero, não posso impedir as corujas de virem, retrucou Harry com rispidez, amarrotando a carta de Sirius. — Quero saber a verdade sobre o que aconteceu hoje à noite — gritou o tio. — Se foram os demendores que atacaram Duda, como é então que você foi expulso? Você mesmo admitiu que fez você sabe o quê? Harry inspirou profundamente para se controlar. Sua cabeça estava começando a doer outra vez. Mais do que tudo no mundo... Ele queria sair da cozinha e ficar longe dos Dursley. — Executei o feitiço do patrono para me livrar dos dementadores — respondeu, fazendo força para manter a calma. — É a única coisa que funciona contra eles. — Mas o que é que os dementoides estavam fazendo em Little Winging? — perguntou Tio Walter, indignado. Não sei de responder, disse o menino desgostoso. Não faço ideia. Sua cabeça agora latejava à luz neon. Sua raiva ia desaparecendo. Sentia-se vazio, exausto. Os Dursley tinham os olhos fixos nele. É você, disse o tio com firmeza. Tem alguma coisa a ver com você, moleque? Eu sei que tem. Por que outra razão apareceriam aqui? Por que outra razão estariam naquela travessa? Você deve ser o único. O único! Evidentemente, ele não conseguia se forçar a dizer a palavra bruxo. O único você sabe o quê em um raio de quilômetros. Eu não sei por que eles estavam aqui. Mas, ao ouvir as palavras do Tio, o cérebro exausto de Harry voltou lentamente a entrar em ação. Por que os Dementadores tinham vindo a Little Wingin? Como poderia ser coincidência que tivessem chegado à travessa em que Harry estava? Alguém os teria mandado? O Ministério da Magia teria perdido o controle sobre os Dementadores? Eles teriam abandonado Azkaban e se juntado a Voldemort, como Dumbledore previra que fariam? — Esses demembrados guardam uma prisão de gente esquisita? Perguntou o Tio Walter, seguindo penosamente o raciocínio de Harry. — Guardam. Se ao menos sua cabeça parasse de doer, se, ao menos, ele pudesse simplesmente sair da cozinha e ir para o seu quarto escuro e pensar... — Ah! Eles vieram prender você! — disse o tio, com o um ar triunfante de um homem que chega a uma conclusão incontestável. — É isso, não é, moleque? Você é um fugitivo da justiça! — Claro que não sou! — respondeu Harry sacudindo a cabeça como se quisesse espantar uma mosca, o raciocínio agora em pleno funcionamento. — Então por que Ele deve ter mandado os dementadores, disse o menino em voz baixa, mais para si próprio do que para o tio. — Que foi que você disse? — Quem deve ter mandado os dementadores? — Lord Voldemort. Ele registrou vagamente como era estranho que os Dursley, que faziam caretas e estrelavam quando ouviam palavras como bruxo, magia ou varinha, pudessem ouvir o nome do bruxo mais diabólico de todos os tempos, sem o mínimo tremor. — Lorde, espere aí! — disse Tio Walter, o rosto contraído, uma expressão de lento entendimento Aparecendo em seus olhinhos suínos. Já ouvi esse nome. Não foi esse que matou meus pais. Foi, respondeu Harry. Mas ele já se foi, disse tio Walter, impaciente, sem a menor indicação de que a morte dos pais de Harry pudesse ser um assunto doloroso. Aquele gigante falou. Ele se foi. — Ele voltou! — explicou o garoto triste. Era estranho estar parado ali na cozinha, cirurgicamente limpa da tia Petúnia, ao lado de uma geradeira de último tipo e uma enorme tela de televisão, conversando calmamente com o tio sobre Lord Voldemort. A chegada dos dementadores a Little Wing... -in, Parecia ter rompido o grande muro invisível que separava o mundo implacavelmente não mágico da Rua dos Alfeneiros e o mundo além. As duas vidas de Harry, de alguma forma, haviam se fundido, e tudo virara de cabeça para baixo. Os Dursley estavam pedindo detalhes sobre o mundo mágico, e a Sra. Fig conhecia Dumbledore. Os Dementadores estavam circulando por Little Wing -In. E ele talvez nunca mais voltasse a Hogwarts. Sua cabeça latejou com mais força, doendo ainda mais. Voltou! Sussurrou Tia Petúnia. Ela olhou para Harry como nunca o fizera antes. E, de repente, pela primeira vez na vida, Harry pôde apreciar inteiramente o fato de que Petúnia era irmã de sua mãe. Ele não sabia dizer por que isto o atingia com tanta força neste momento. Só sabia que não era a única pessoa naquele aposento a suspeitar o que poderia significar a volta de Lord Voldemort. Tia Petúnia jamais o olhara assim na vida. Seus grandes olhos claros, tão diferentes dos da irmã, não estavam apertados de contrariedade nem de raiva. Estavam arregalados e cheios de medo. O fingimento inabalável que mantivera até ali, de que não havia magia e nenhum outro mundo além daquele que habitava com o marido, parecia ter ruído. — Voltou! — respondeu, dirigindo-se agora à tia. — Faz um mês que voltou. Eu o vi. As mãos dela procuraram os ombros compactos do filho sob o blusão de couro e os apertaram. — Espere aí! Disse o Tio, olhando da mulher para o sobrinho e mais uma vez para ela, aparentemente aturdido e confuso pela compreensão sem precedentes que parecia ter nascido entre eles. Espere aí. Você está dizendo que esse tal Lord Vol das Quantas voltou? É. O que matou seus pais? É. E. — E agora está mandando dementadores atrás de você? — É o que parece. — Entendo — disse o tio, olhando de Petúnia para Harry e puxando as calças para cima. — Parecia estar inchando. Seu enorme rosto púrpura começou a dilatar diante dos olhos do sobrinho. — Então está decidido — disse ele — à frente da camisa, se esticando à medida que ele inchava. — Pode sair desta casa, moleque! — Que? — exclamou Harry. — Você me ouviu! — Saia! berrou e até tia Petúnia e Duda pularam. — Fora! Fora! Eu devia ter feito isso há muito tempo... As corujas tratam esta casa como se fosse um asilo. O pudim explode. Metade da sala fica destruída. Duda cria rabo. Guida balança pelo teto e tem Ford Anglia voando. Fora! Fora! Acabou para você. Você agora pertence ao passado Não vai continuar aqui se tem um maluco caçando você Não vai pôr em perigo a vida da minha mulher e do meu filho Não vai criar problemas para nós Se vai seguir o mesmo caminho que aqueles inúteis dos seus pais Terminamos aqui Harry ficou pregado no chão As cartas do ministério do Sr. Weasley e de Sirius amarrotadas em sua mão Faça o que quiser, mas não saia de casa outra vez. Não saia da casa dos seus tios. Você me ouviu! disse tio Walter, curvando-se para o sobrinho e aproximando tanto o enorme rosto púrpura que Harry chegou a sentir gotas de saliva baterem em seu rosto. Agora vá andando! Há meia hora você estava muito ansioso para ir embora pois estou bem atrás de você. Saia e nunca mais volte a pisar a soleira desta casa. Não sei por que aceitamos você para começar. Guida tinha razão. Você deveria ter ido para um orfanato. Tivemos o coração mole demais para o nosso próprio bem. Pensamos que podíamos arrancar essa coisa de dentro de você, que podíamos transformá-lo em um garoto normal... — Mas você estava bichado desde o começo, e para mim chegou. — Corujas! A quinta coruja entrou tão vertiginosamente pela chaminé que bateu no chão e soltou um pio forte antes de voltar ao ar. Harry ergueu a mão para agarrar a carta em um envelope vermelho, mas a ave passou por cima dele e voou até a tia Petúnia Que deixou escapar um berro E se abaixou protegendo o rosto com os braços A coruja soltou o envelope na cabeça dela Fez a curva e tornou a voar direto para a chaminé Harry correu para apanhar a carta Mas Petúnia chegou primeiro A senhora pode abrir se quiser Mas de qualquer maneira eu vou ouvir o que a carta diz É um berrador — Largue isso, Petúnia! — rugiu o tio. — Não toque! Pode ser perigoso! — Está endereçada a mim! — disse ela com a voz trêmula. — Está endereçada a mim, Walter! Olhe! — Senhora Petúnia Dursley, Rua dos Alfeneiros, número 4, cozinha! Ela prendeu a respiração horrorizada. — o envelope vermelho começara a fumegar. Abre! — apressou a Harry. — Acaba logo com isso. O envelope vai se abrir mesmo? — Não! A mão de Tia Petúnia tremia. Ela olhava a esmo pela cozinha como se procurasse uma saída para fugir, mas tarde demais. O envelope pegou fogo. Com um grito, Tia Petúnia largou-o no chão. Uma voz horrível saiu da carta em chamas, e ecoou pelo aposento fechado. Lembre-se da última Petúnia. Petúnia pareceu que ia desmaiar. Afundou na cadeira ao lado de Duda, o rosto nas mãos. A carta se consumiu silenciosamente e só restaram cinzas. — O que foi isso? Perguntou o Walter, rouco. — O que Eu não... — Petúnia! Tia Petúnia não respondeu. Duda olhou abobado para a mãe, aberto. O silêncio parecia subir em espirais. Harry observou a tia atônito, sua cabeça latejando tanto que parecia que ia explodir. — Petúnia, querida! chamou Tio Walter timidamente. — Petúnia! Ela ergueu a cabeça. Ainda tremia. Engoliu em seco. — O garoto... — O garoto terá de ficar, Walter, disse ela com a voz fraca. — O quê? — Ele fica, disse Petúnia, sem olhar para Harry. Pôs-se de pé. — Ele... — Mas, Petúnia... — Se nós o atirarmos na rua, os vizinhos vão falar. Depressa, ela foi recuperando seus modos secos e meio ríspidos, Embora continuasse muito pálida. — Vão fazer perguntas embaraçosas, vão querer saber que fim levou. Teremos de ficar com ele. E o Walter começou a murchar como um pneu velho. — Mas, Petúnia, querida... Petúnia não lhe deu atenção. Virou-se para Harry. — Você vai ficar no seu quarto, disse. Não pode sair de casa. Agora vá se deitar. Harry não se mexeu. — De quem era o berrador? — Não faça perguntas — retorquiu ásperamente a tia. — A senhora tem contato com os bruxos? — Eu disse para você ir se deitar. — O que queria dizer o berrador? Lembre-se da última o quê? Vá se deitar. — Como você ouviu o que sua tia falou? Agora vá se deitar. Capítulo 3 a guarda avançada Acabei de ser atacado por dementadores E poderei ser expulso de Hogwarts Quero saber o que está acontecendo E quando vou sair daqui Harry copiou essas palavras em três folhas de pergaminho separadas No instante em que chegou a escrivaninha de seu quarto às escuras Endereçou a primeira a Sirius A segunda a Ronnie e a terceira, a Hermione. Sua coruja, Edviges, estava fora caçando. A gaiola sobre a escrivaninha estava vazia. O garoto ficou andando para lá e para cá esperando a ave voltar, a cabeça latejando, o cérebro acelerado demais para adormecer, mesmo que seus olhos ardessem e coçassem de cansaço. Suas costas doíam do esforço de carregar Duda para casa e os dois galos em sua cabeça, onde a janela e o primo haviam batido, estavam latejando com muita intensidade. Ele andava para frente e para trás, ruído de raiva e frustração, brilhando os dentes e fechando os punhos, lançando olhares furiosos para o céu vazio, exceto pelas estrelas, todas as vezes que passava pela janela. Os dementadores enviados para apanhá-lo, a senhora Fig e Mundungo Fletcher seguindo-o em segredo. Depois, a suspensão de Hogwarts e a audiência do Ministério da Magia. E ainda assim, ninguém lhe contava o que estava acontecendo. E o quê? O que queria dizer aquele berrador? Que voz horrível era aquela que ecoou de forma tão ameaçadora pela cozinha? Por que ele continuava preso ali sem informações? porque todos o estavam tratando como uma criança mal comportada. Não faça mais mágicas. Não saia de casa. Deu um pontapé no malão da escola ao passar, mas, ao invés de aliviar a raiva, ele ficou pior, pois agora sentia uma dor aguda no dedão, para somar as outras no resto do corpo. Ao passar mancando pela janela, Edviges entrou farfalhando suavemente as asas como um fantasminha. — Já não era sem tempo! — rosnou Harry quando a ave pousou com leveza em cima da gaiola. — Pode largar isso aí! Eu tenho trabalho para você! Os grandes olhos redondos e âmbar da coruja o miraram com uma expressão de censura por cima do sapo morto que trazia ao bico. Vem cá, disse-lhe o dono apanhando os três rolinhos de pergaminho e uma correia de couro para amarrá-los à perna escamosa da ave. Leve estas mensagens diretamente a Sirius, Rony e Hermione, e não volte aqui sem respostas longas e completas. Se for preciso, não pare de dar bicadas neles até escreverem respostas de tamanho decente. Entendeu? Edviges soltou um pio abafado, seu bico ainda cheio de sapo. — Então vai andando! — falou Harry. Ela partiu imediatamente. No momento em que se foi, Harry se atirou na cama sem se despir e ficou olhando para o teto. Além de todos os outros sentimentos infelizes, ele agora sentia remorso por ter sido tão rabugento com Edviges. Era a única amiga que tinha no número 4 da Rua dos Alfeneiros. Mas ele a compensaria quando voltasse com respostas de Sirius, Ronnie e Hermione. Seus amigos com certeza iriam responder depressa. Não podiam ignorar um ataque de dementadores. Ele provavelmente acordaria no dia seguinte e encontraria três grossas cartas recheadas de solidariedade e planos para sua imediata remoção para a toca. E, com essa ideia reconfortante, o sono o venceu, sufocando outros pensamentos. Mas Edviges não regressou na manhã seguinte. Harry passou o dia no quarto, saindo apenas para ir ao banheiro. Três vezes naquele dia, Tia Petúnia empurrou comida para dentro do quarto pela aba que Tio Walter instalara três verões passados. Todas as vezes que Harry a ouvia se aproximar, Tentava interrogá-la sobre o berrador, mas teria sido melhor interrogar a maçaneta, porque não obtinha resposta alguma. Afora isso, os Dursley se mantiveram bem longe do seu quarto. Harry não via sentido em impor a eles sua companhia. Mas uma briga não resolveria nada, exceto talvez deixá-lo tão aborrecido que acabaria apelando para a magia proibida. As coisas continuaram nesse ritmo durante três dias inteiros. Harry sentia-se invadido por uma energia excessiva que o impedia de se concentrar em qualquer coisa. Momentos em que caminhava pelo quarto furioso com todo mundo por deixaram-no remoendo seus problemas sozinho. Essa energia se alternava com uma letargia tão absoluta que era capaz de ficar deitado na cama uma hora inteira, olhando atordoado para o teto, sofrendo só de pensar, apavorado, na audiência no ministério. E se o condenassem? E se ele fosse expulso e sua varinha partida ao meio? O que iria fazer? Aonde iria? Não poderia voltar a viver todo o tempo com os Dursley, não agora que conhecia o outro mundo, aquele ao qual pertencia. Será que poderia ir morar com Sirius? como o padrinho oferecera havia um ano antes de ser forçado a fugir do ministério? Será que dariam permissão a Harry para morar sozinho, sendo ainda menor de idade? Ou será que decidiriam por ele o local aonde ir? Será que sua infração do Estatuto Internacional de Sigilo fora suficientemente grave para mandá-lo a uma cela em Azkaban? Sempre que tal pensamento lhe ocorria, Harry invariavelmente se levantava da cama e recomeçava a caminhar. Na quarta noite depois da partida de Edviges, o garoto estava deitado em uma de suas fases de apatia, mirando o teto, a mente exausta e vazia, quando seu tio entrou no quarto. Harry virou lentamente a cabeça e olhou para ele. Walter estava usando seu melhor terno e tinha uma expressão de enorme presunção. Vamos sair. — Anunciou. — Como disse? — Nós, isto é, sua tia, Duda e eu, vamos sair. — Ótimo, respondeu Harry inexpressivamente, voltando a mirar o teto. — Você não deverá sair do seu quarto enquanto estivermos fora. — Ok. — Você não deverá ligar a televisão, nem o som, nem nada que nos pertence. — Certo. Você não deverá roubar comida da geladeira. Ok. Vou trancar sua porta. Pode trancar. Tio Walter encarou Harry abertamente desconfiado dessa falta de oposição. Em seguida, saiu pisando forte e fechou a porta ao passar. Harry ouviu a chave girar na fechadura e os passos do tio descerem pesadamente a escada. Alguns minutos depois... Ouviu as portas do carro baterem, o ruído de um motor e o som inconfundível de um carro deixando rapidamente a entrada da garagem. Harry ficou indiferente à saída dos Dursley. Tanto fazia os tios estarem ou não em casa. Não conseguia sequer dirigir suas energias para se levantar e acender a luz. O quarto ia escurecendo depressa. Mas ele continuava deitado, apurando os ouvidos para escutar os ruídos da noite pela janela que mantinha todo o tempo aberta, esperando o momento abençoado em que Edviges voltaria. A casa vazia rangia por inteiro. Os canos de água gargarejavam. Harry permaneceu nessa espécie de estupor, sem pensar em nada, imerso em infelicidade. Então, com toda a clareza, ele ouviu um estrondo lá embaixo, na cozinha. Sentou-se imediatamente, escutando com atenção. Os Thursley não poderiam ter voltado, era cedo demais. E, de todo jeito, ele não ouvira barulho de carro. Fez-se silêncio por alguns segundos. Em seguida, vozes. Ladrões! Pensou, deslizando para fora da cama e ficando em pé. Mas, uma fração de segundo depois, lhe ocorreu que ladrões falariam em voz baixa, e quem estava andando pela cozinha certamente não estava preocupado com isso. Ele apanhou a varinha sobre a mesa de cabeceira e ficou de frente para a porta do quarto, escutando com a máxima atenção. No momento seguinte, Harry se sobressaltou ao ouvir um forte estalo e ver sua porta se escancarar. O garoto ficou parado, imóvel, olhando através da porta aberta para o patamar escuro, fazendo força para ouvir, mas não houve nenhum outro som. Ele hesitou um instante e depois saiu rápida e silenciosamente do quarto e foi até a escada. Seu coração parecia ter disparado para a garganta. Havia gente parada no hall escuro embaixo, cujas silhuetas a luz da rua recortava ao entrar pelo vidro da porta. Oito ou nove pessoas, todas até onde Harry conseguia ver, olhando para cima. Baixe a varinha, garoto, antes que você arranque os olhos de alguém, disse uma voz baixa e rouca. O coração de Harry bateu descontrolado. Reconhecia aquela voz, mas não baixou a varinha. Professor Moody perguntou hesitante. — Não sei bem quanto a professor — rosnou a voz. — Nunca cheguei a ensinar muito tempo, não é mesmo? — Vem até aqui. Queremos ver você direito. Harry baixou ligeiramente a varinha, mas não afrouxou a mão nem se mexeu. Tinha muito boas razões para desconfiar. Recentemente passara nove meses em companhia de alguém que achava que era Olho Tonto Mule, e acabou descobrindo que não era ele, mas um impostor, que ainda por cima tentara matá-lo antes de ser desmascarado. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, uma segunda voz, ligeiramente rouca, flutuou até o alto da escada. — Tudo bem, Harry. Viemos buscar você. — o coração do garoto deu um salto. Reconheceu aquela voz também, embora não a ouvisse havia mais de um ano. — Professor Lupin? — exclamou incrédulo. — É o senhor? — Por que estamos todos parados no escuro? — disse uma terceira voz, completamente desconhecida, de uma mulher. — Lumos... A ponta de uma varinha acendeu, iluminando o hall com luz mágica. Harry piscou. As pessoas embaixo estavam amontoadas ao pé da escada, olhando-o com atenção, algumas até esticando o pescoço para vê-lo melhor. Remo Lupin era quem estava mais próximo de Harry. Embora ainda jovem, Lupin parecia cansado e bem doente. Tinha mais cabelos brancos do que quando o garoto se despedira dele. E suas vestes estavam mais remendadas e gastas que nunca. Ainda assim, ele olhava para Harry com um grande sorriso, que o garoto tentou retribuir, apesar do seu estado de choque. — Ah, ele é igualzinho ao que eu imaginei — disse a bruxa que segurava no alto a varinha acesa. Parecia a mais jovem do grupo. Tinha um rosto pálido e feitio de coração, olhos escuros e cintilantes... E cabelos curtos e espetados. roxo berrante. — E aí, beleza, Harry? — É, vejo o que quis dizer, Remo, disse um bruxo negro e careca parado no círculo mais externo do grupo. Tinha uma voz grave e lenta, e usava um único brinco de ouro na orelha. — Ele é a cara do Tiago... — Exceto pelos olhos — disse a voz asmática de um bruxo de cabelos prateados mais ao fundo. — São os olhos de Lillian. Olho tonto Moody, que possuía longos cabelos grisalhos e um nariz a que faltava um pedaço, observava Harry desconfiado, apertando os olhos díspares. Um era muito pequeno, escuro e arisco. O outro, grande, redondo, azul elétrico. O olho mágico que podia ver através de paredes, portas e da nuca do próprio Moody. Você tem certeza de que é ele, Lupin? Seria uma grossa mancada se levássemos um comensal da morte fazendo-se passar por Harry. Devíamos perguntar a ele alguma coisa que só o verdadeiro Potter saiba. — A não ser que alguém tenha trazido um pouco de soro da verdade. — Harry, que forma assume o seu patrono? — perguntou Lupin. — De veado? — respondeu Harry, nervoso. — É ele mesmo, o olho tonto — confirmou Lupin. Muito consciente de que todos continuavam de olhos fixos nele, Harry desceu as escadas guardando a varinha no bolso traseiro das jeans enquanto descia. — Não guarde a varinha aí, garoto! berrou Moody. — E se pegar fogo? Bruxos mais sabidos que você já perderam as nádegas, sabe? — Quem é que você ouviu dizer que perdeu a nádega? Perguntou interessada a bruxa de cabelos roxos. — Não se preocupe com isso. — E você guarde a varinha longe do bolso traseiro? — vociferou olho tonto. — Medidas de segurança elementares para o uso da varinha? Ninguém se preocupa mais com elas. E saiu mancando para a cozinha. — E estou vendo você! — disse irritado quando a mulher girou os olhos para o teto. Lupin estendeu a mão e apertou a de Harry. — Como é que você tem andado? — perguntou, examinando Harry atentamente. Oh, — Ótimo! Harry mal podia acreditar que aquilo estivesse mesmo acontecendo. Quatro semanas sem nada, nem o menor indício de um plano para removê-lo da Rua dos Alfeneiros. E, de repente, um bando de bruxos inesperados em sua casa, como se isso já estivesse combinado há séculos. O garoto correu os olhos pelas pessoas que rodeavam Lupin. Todos continuavam a observá-lo com avidez. Sentia-se muito consciente de que não penteava os cabelos havia quatro dias. Eu. Vocês estão realmente com sorte que os dois lhe tenham saído, murmurou. Sorte nada, disse a mulher de cabelos roxos. Fui eu que os tirei do caminho. Mandei uma carta pelo correio dos trouxas, dizendo que estavam entre os finalistas do concurso do gramado mais bem cuidado da Grã-Bretanha. Eles estão a caminho da festa de entrega do prêmio neste momento, ou pensam que estão? Harry teve uma visão passageira da cara do tio Walter quando descobrisse que não havia concurso algum. Vamos embora, não vamos? Perguntou ele. Logo... Quase imediatamente, disse Lupin. Vamos só aguardar o sinal verde. Aonde vamos? Para a toca? perguntou Harry, esperançoso. Não, não para a toca, respondeu Lupin, conduzindo Harry para a cozinha. O grupinho de bruxos os acompanhou, ainda examinando o garoto, cheios de curiosidade. Arriscado demais. Montamos o quartel-general em um lugar difícil de encontrar. Levou algum tempo. olho tonto Moody agora estava sentado à mesa da cozinha tomando goles de um frasco de bolso. Seu olho mágico girava em todas as direções, apreciando os muitos aparelhos que os Dursley usavam para poupar trabalho. Este é o Alastor Moody, Harry. Continuou Lupin, apontando para o bruxo. — É, eu sei — respondeu Harry, pouco à vontade. Dava uma sensação esquisita ser apresentado a alguém que ele achava que conhecia havia um ano. — E essa é Ninfadora. — Não me chame de Ninfadora — pediu a jovem bruxa com um arrepio. — Eu sou Tonks. Ninfadora Tonks, que prefere ser conhecida apenas pelo sobrenome, concluiu Lupin. Você também iria preferir se a tonta da sua mãe tivesse lhe dado o nome de Ninfadora, murmurou Tonks. E esse é Queen Shacklebolt, disse ele, indicando o bruxo negro e alto que fez uma reverência. Elifas Dodge. O bruxo de voz asmática fez um aceno com a cabeça. Dédalo Diggle, Já nos encontramos antes. Esganiçou-se o excitável Diggle, deixando cair a cartola roxa. Emelina Vance Uma bruxa de ar imponente acenou a cabeça coberta por um chale verde-água. Estúrgio Podmore um bruxo de queixo quadrado e chapéu cor de palha deu uma piscadela E Hestia Jones Perto da torradeira, uma bruxa de faces coradas e cabelos negros deu um adeuzinho Harry cumprimentou com um aceno de cabeça cada bruxo à medida que foram apresentados Desejou que olhassem para outra coisa ou pessoa que não fosse ele era como se repentinamente o tivessem feito subir a um palco. Ficou imaginando também por que havia tantos bruxos presentes. Um número surpreendente de pessoas se apresentaram como voluntárias para vir buscá-lo, disse Lupin, como se tivesse lido os pensamentos de Harry. Os cantos de sua boca mexeram ligeiramente. Ah, foi! Foi! — Quanto mais melhor! — disse Moody sombriamente. — Somos a sua guarda, Potter. — Estamos só esperando o sinal de que podemos partir sem perigo — disse Lupin, espiando pela janela da cozinha. — Temos uns quinze minutos. — Muito limpos não são esses trouxas! — Comentou a bruxa chamada Tonks, que corria os olhos pela cozinha com grande interesse. — Meu pai nasceu trouxa e é um velho porcalhão. Suponho que isto varie como acontece com os bruxos, não é? — Hum... é, respondeu Harry. — Escute... começou virando-se para Lupin. — O que é que está acontecendo? Não recebi uma palavra de ninguém... O que é que eu vou. Vários bruxos soltaram estranhos assobios. Dédalo Diggle deixou cair a cartola outra vez e Moody vociferou. Cale-se. Quê? exclamou Harry. Não vamos falar nada aqui. É arriscado demais. Disse Moody, virando o olho normal para o garoto. Seu olho mágico continuava focalizando o teto. Bombas! acrescentou o zangado, levando uma das mãos ao olho mágico. — Não para de prender, desde que aquele desgraçado o usou. E com um ruído grosseiro de arroto bem parecido com o que se ouve quando se puxa um desentupidor de pia, ele tirou o olho. — Olho tonto! Você sabe que isso é nojento, não sabe? — falou Tonks em tom de conversa. — Me arranje um copo d'água, por favor, Harry — pediu Moody. O garoto foi até a lavadora de louça, apanhou um copo limpo e encheu-o de água da torneira, ainda seguido pelos olhares dos bruxos. Essa incansável observação estava começando a irritá-lo. — Saúde — saudou Moody quando Harry lhe entregou o copo. O bruxo pôs dentro o olho mágico e empurrou-o com o dedo para cima e para baixo. O olho girou em volta do copo, encarando os bruxos um a um. Quero ter uma visibilidade de 360 graus na viagem de volta. — Como vamos chegar a esse lugar a que a gente está indo? — perguntou Harry. — Vassouras — disse Lupin. É o único jeito. Você é jovem demais para aparatar. Eles devem estar vigiando a rede de flu e vai nos custar mais do que a nossa vida montar uma chave de portal sem autorização. Remo contou que você é um bom piloto, disse Quinn Shacklebolt com sua voz ressonante. É excelente, confirmou Lupin, Consultando o relógio Em todo caso é melhor você ir fazer a mala, Harry Queremos estar prontos para partir quando recebermos o sinal Vou ajudá-lo, ofereceu-se Tonks animada Ela acompanhou Harry de volta ao hall E subiu a escada olhando para tudo com muita curiosidade e interesse Que lugar engraçado, comentou é um pouco limpo demais, entende o que quero dizer? Um pouco estranho. Ah, agora está melhor. Acrescentou quando entraram no quarto de Harry e acenderam a luz. O quarto do garoto era certamente muito mais desarrumado que o resto da casa. Confinado nele havia quatro dias de muito mau humor, Harry não se dera ao trabalho de arrumá-lo. A maioria dos livros que possuía estavam espalhados pelo chão, onde ele tentara se distrair com cada um deles e os jogara para o lado. A gaiola de Edviges precisava ser limpa e estava começando a feder, e seu malão estava aberto deixando à amostra uma mistura confusa de roupas de trouxas e vestes de bruxo que haviam transbordado por todo o chão à volta. Harry começou a recolher os livros e a atirá-los apressadamente no malão. Tonks parou diante do armário para olhar criticamente a própria imagem no espelho do lado interno da porta. — Sabe, acho que roxo não é bem a minha cor — comentou, pensativa, puxando uma mecha dos cabelos espetados. — Você não acha que me dá um ar meio doentio? — Hum... — começou Harry, espiando a bruxa por cima do seu livro —— Os times de quadribol da Grã-Bretanha e da Irlanda. — É. Dá. — Concluiu definitivamente Tonks. Ela apertou os olhos em uma expressão preocupada, como se estivesse tentando se lembrar de alguma coisa. Um segundo depois, seus cabelos tinham mudado para rosa chiclete. — Como é que você faz isso? — Perguntou Harry, aberto, quando ela reabriu os olhos. — Eu sou metamorfomaga — respondeu ela, voltando a olhar para o espelho e virando a cabeça para poder ver o cabelo de todos os lados. — O que significa que posso mudar minha aparência à vontade? — acrescentou ao ver a expressão intrigada de Harry no espelho às suas costas. — Nasci assim. Recebi as melhores notas em esconderijos e disfarces durante o treinamento para a Aurora. — Sem nem precisar estudar. Foi muito legal. — Você é auror? — Perguntou Harry, impressionado. — Ser caçador de bruxos das trevas era a única carreira em que ele pensara seguir quando terminasse Hogwarts. — Sou — confirmou Tonks com orgulho. — Quinn também é, mas é mais graduado que eu. Eu só me formei há um ano. — Quase levei bomba em vigilância e rastreamento. — Sou muito trapalhona. Você me ouviu quebrar aquele prato quando chegamos lá embaixo? — Pode-se aprender a ser metamorfomago? Perguntou Harry, se erguendo e esquecendo completamente que estava fazendo a mala. Tonks deu uma risadinha abafada. — Aposto que você até gostaria de esconder essa cicatriz às vezes, hein? Seus olhos focalizaram a cicatriz em forma de raio na testa do garoto. — Gostaria — murmurou Harry virando as costas. Não gostava de gente olhando para a cicatriz. — Bom, acho que você vai ter de aprender pelo método difícil. Os metamorfomagos são realmente raros. A gente nasce com o dom, não o adquire — a maioria dos bruxos precisa de uma varinha ou de poções para mudar a aparência. Mas temos de ir andando, Harry. Devíamos estar fazendo as malas, acrescentou ela, se sentindo culpada ao verificar a bagunça que havia no chão. Ah, é, concordou o garoto, catando mais alguns livros. Não seja burro, vai ser muito mais rápido se eu... Fazer malas, exclamou a bruxa, agitando a varinha com um movimento longo e amplo que abarcou o chão. Livros, roupas, telescópio e balança, tudo levantou o voo e se precipitou rápida e desordenadamente para dentro do malão. Não ficou muito arrumado, disse Tonks, se aproximando do malão e espiando a confusão ali dentro. Minha mãe tem um jeito para fazer as coisas entrarem arrumadinhas e até consegue que as meias se enrolem sozinhas, mas nunca aprendi como é que ela faz. É uma espécie de sacudida rápida com a varinha. Ela experimentou esperançosa. Uma das meias de Harry começou a se ondular lentamente, mas tornou a se achatar em cima da montoeira existente. — Ah, deixa para lá! — disse Tonks, fechando a tampa do malão. — Pelo menos está tudo dentro. — Isso aí está pedindo uma limpezinha também! — ela apontou para a gaiola de Edviges. — Limpar! — penas e titicas desapareceram. Bom, agora está um pouquinho melhor. Nunca peguei o jeito desses feitiços domésticos. Muito bem, está tudo aí? Caldeirão? Vassoura? Uau! Uma Firebolt? Os olhos da bruxa se arregalaram ao pousar sobre a vassoura na mão direita de Harry. Era o orgulho e a alegria do garoto, um presente de Sirius, uma vassoura de categoria internacional. — E eu ainda vou numa Comet-260, comentou Tonks com inveja. — Ah, deixa para lá. A varinha continua no bolso da Jeans? As duas nádegas continuam inteiras? — Ok, vamos. — Locomotor malão! O malão de Harry ergueu-se alguns centímetros do chão. Segurando a varinha como se fosse a batuta de um maestro, Tonks fez o objeto atravessar o quarto e sair pela porta à frente deles, a gaiola de Edviges na mão esquerda. Harry desceu a escada atrás da bruxa levando sua vassoura. De volta à cozinha, Moody recolocara o olho que girava tão rápido depois de limpo que Harry se sentiu enjoado só de olhar. Quinn Shacklebolt e Estúrgio Podmore examinavam o micro-ondas e Hestia Jones Dava risadas com o um descascador de batatas que encontrara ao examinar as gavetas. Lupin estava endereçando uma carta aos Dursley. Excelente! Exclamou Oliver Tonks e Harry entrarem. Temos mais ou menos um minuto, acho. Talvez fosse bom irmos para o jardim e aguardarmos prontos. Harry, deixei uma carta avisando aos seus tios para não se preocuparem. — Eles não vão se preocupar — respondeu Harry — que você não corre perigo. Assim eles vão ficar deprimidos. E que você os verá no próximo verão. — Preciso? Lupin sorriu, mas não respondeu. — Venha aqui, garoto — disse Moody com rispidez, acenando com a varinha para Harry se aproximar. — Preciso desiludir você —— O senhor precisa o quê? — perguntou o garoto nervoso. — Feitiço da desilusão! — explicou Moody, erguendo a varinha. — Lupin disse que você tem uma capa da invisibilidade, mas ela não vai cobri lo todo o tempo que estiver voando. O feitiço vai disfarçar você melhor. — Agora... O bruxo deu uma pancada forte no cocoruto de Harry e ele teve a curiosa sensação de que Moody acabara de quebrar um ovo ali. Um filete gelado pareceu escorrer pelo seu corpo a partir do ponto em que a varinha batera. — Bem bom olho tonto! — disse Tonks, em tom de admiração, olhando para a cintura de Harry. O garoto baixou os olhos para seu corpo, ou melhor, para o que fora seu corpo, porque não parecia mais o dele. Não estava invisível, mas simplesmente assumira a cor e a textura exatas do eletrodoméstico às suas costas. Ele parecia ter se transformado em um camaleão humano. — Vamos! — disse Moody, destrancando a porta dos fundos com a varinha. Todos saíram para o belo gramado do jardim de tio Walter. — Noite clara! — resmungou Moody, seu olho mágico esquadrinhando o céu. Teria sido melhor se houvesse umas nuvens. Certo, você... Falou o bruxo para Harry com rispidez. Vamos voar em formação cerrada. Tonks irá à sua frente. Mantenha-se colado à cauda dela. Lupin vai cobrir você por baixo. Eu vou atrás. O resto ficará circulando em volta. Não saiam da formação para nada, entenderam? Se um de nós for morto, — E isso pode acontecer? — perguntou Harry, apreensivo, mas Moody não lhe deu atenção. — Os outros continuarão voando. Não parem, não dispersem. Se nos eliminarem e você sobreviver, Harry, há uma guarda recuada de prontidão para assumir. Continue a voar para o oeste e ela irá se reunir a você. — Pare de ser tão animador, olho tonto. Ele vai pensar que não estamos levando isto a sério — disse Tonks, enquanto prendia o malão de Harry e a gaiola de Edviges aos arreios que trazia pendurados à vassoura. — Estou só contando ao garoto qual é o plano — rosnou Moody. — Nossa missão é entregá-lo ileso na sede. — E se morrermos na tentativa, ninguém vai morrer! — disse Queen Shacklebolt com sua voz grave e calmante. — Montem as vassouras! Esse é o primeiro sinal! — comandou Lupin, apontando para o céu. No alto, a uma grande distância, uma chuva de faíscas vermelhas brilhara entre as estrelas. Harry identificou-as imediatamente como faíscas produzidas por uma varinha. Passou a perna direita por cima da Firebolt, segurou com firmeza a empunhadura e sentiu-a vibrar muito de leve, como se estivesse tão ansiosa quanto ele para ganhar novamente os ares. — Segundo sinal. — Vamos! — disse Lupin, em voz alta, ao ver mais faíscas, desta vez verdes, explodirem lá no alto. Harry deu um forte impulso. O ar fresco da noite passava veloz por seus cabelos enquanto os jardins cuidados da rua dos alfeneiros iam ficando para trás, reduzidos a uma colcha de retalhos verdes escuros e pretos. E todos os pensamentos sobre a audiência no ministério desapareceram de sua mente como se uma lufada de vento os tivesse varrido dali. Ele teve a sensação de que seu coração ia explodir de prazer. Estava voando outra vez. Voando para longe da rua dos alfeneiros, como passara imaginando o verão inteiro, estava voltando para casa. Por uns poucos e gloriosos minutos, todos os seus problemas pareceram ir recuando até desaparecer, insignificantes no vasto céu estrelado. — Tudo à esquerda, tudo à esquerda, tem um trouxa olhando para o céu! — gritou Moody às costas de Harry. Tonks deu uma guinada e o garoto a acompanhou, observando o malão balançar violentamente sob a vassoura da bruxa. — Precisamos ganhar mais altura! Subam mais quatrocentos metros! Com o frio e a velocidade da subida, os olhos de Harry se encheram de água. Ele não conseguia ver nada no solo, exceto os minúsculos pontinhos de luz que eram os faróis dos carros e os lampiões. Duas luzinhas talvez pertencessem ao carro do tio Walter. Neste momento, os Dursley estariam voltando para a casa vazia, enfurecidos por causa do concurso inexistente. E Harry soltou uma gargalhada só de pensar na cena. Embora sua voz fosse abafada pela agitação das vestes dos bruxos, o rangido das correias que prendiam o malão e a gaiola... E o ruído do vento ao passar em grande velocidade por seus ouvidos. Ele não se sentia vivo assim fazia um mês, nem tão feliz. Rumar para o sul, gritou olho tonto. Cidade à frente! Eles viraram para a direita a fim de evitar sobrevoar a cintilante teia de luzes lá embaixo. Rumar para o sudeste e continuar subindo. — Há umas nuvens baixas à frente que podem nos esconder! — gritou Moody. — Não vamos entrar em nuvens! — gritou Tonks, zangada. — Vamos nos encharcar, tonto. Harry ficou aliviado de ouvi-la reclamar. Suas mãos estavam ficando dormentes na empunhadura da vassoura. Desejou ter se lembrado de vestir um casaco. Estava começando a tremer de frio. Eles alteravam o curso a intervalos, segundo as instruções de Olho Tonto. Harry conservava os olhos semicerrados para se proteger do vento gelado que começava a fazer suas orelhas arderem. Só se lembrava de sentir tanto frio assim, montando uma vassoura, uma vez na vida durante uma partida de quadribol contra a Lufa Lufa, no terceiro ano de escola, que se realizara debaixo de um temporal. A guarda voava ao redor dele continuamente, como gigantescas aves de rapina. Harry perdeu a noção de tempo. Ficou imaginando quantos minutos fazia que estavam voando. Parecia no mínimo uma hora. Dobrar para sudeste, berrou Moody. Queremos evitar a estrada. Harry agora estava tão congelado que pensou saudoso no aconchego seco do interior dos carros que passavam lá embaixo. Depois, ainda mais saudoso, numa viagem de flu. Talvez fosse desconfortável ficar rodopiando por lareiras, mas pelo menos nas chamas era quentinho. Quinn rodeou-o em um mergulho, a careca e o brinco reluzindo -o ao luar. Agora, Emelina Vance apareceu à sua direita, a varinha na mão, a cabeça virando para a esquerda e a direita. Depois, ela também mergulhou por cima dele e foi substituída por Estúrgio Podmore. — Devíamos retroceder um pouco para nos certificar de que não estamos sendo seguidos — gritou Moody. — Você ficou doido, olho tonto — berrou Tonks à frente. — Estamos congelados nas vassouras. Se continuarmos a nos desviar da rota, só vamos chegar na semana que vem. Além do mais, já estamos quase chegando. — Hora de iniciar a descida! — ouviu-se a voz de Lupin. — Siga, Tonks, Harry! O garoto seguiu a bruxa em um mergulho. Estavam rumando para a maior coleção de luzes que ele já vira. Uma vasta massa irregular que se entrecruzava, onde brilhavam linhas e redes entremeadas por espaços muito negros. Continuaram voando cada vez mais baixo até Harry poder distinguir os faróis de cada carro, os lampiões, as chaminés e as antenas de televisão. Ele queria muito chegar ao chão, embora tivesse certeza de que alguém precisaria descongelá-lo da vassoura. — Aqui vamos nós! — avisou Tonks e alguns segundos depois ela pousou. Harry tocou o solo logo em seguida e desmontou em um trecho de grama alta no centro de uma pequena praça. Tonks já estava desafivelando o malão. Tiritando de frio, o garoto olhou para os lados. Ao seu redor, as fachadas das casas cobertas de fuligem não pareciam convidativas. Algumas tinham janelas quebradas que refletiam opacamente a luz dos lampiões. A pintura estava descascando em muitas das portas e havia montes de lixo na entrada das casas. — Onde estamos? — perguntou Harry, mas Lupin disse baixinho. — Em um instante. Moody vasculhava sua capa, as mãos recurvadas, insensíveis de frio. — Achei! — murmurou, erguendo bem no alto um objeto que parecia um isqueiro de prata, e acionando-o. A luz do lampião mais próximo apagou. Ele não parou de acionar o isqueiro até todas as lâmpadas da praça estarem apagadas, restando apenas a luz de uma janela protegida por cortinas e a lua crescente no céu. — Pediu emprestado a Dumbledore, grunhiu Moody, embolsando o apagueiro. — Isto cuidará de qualquer trouxa que esteja espiando pela janela, entende? — Agora vamos logo. Ele tomou Harry pelo braço e o conduziu para longe do gramado. Atravessou a rua e subiu a calçada. Lupin e Tonks o seguiram, carregando o malão do garoto. O restante da guarda empunhava suas varinhas, flanqueando os quatro. De uma janela do primeiro andar próxima vinha um som abafado de música. Um cheiro acre de lixo podre desprendia-se de uma pilha de sacas estufadas de lixo Logo, à entrada do portão quebrado. Tome! Murmurou Moody, empurrando um pedaço de pergaminho em direção à mão desiludida de Harry. E aproximou sua varinha acesa para iluminar o que estava escrito. Leia depressa e decore! Harry olhou para o pedaço de pergaminho. A caligrafia fina lhe era vagamente familiar. Ele leu. A sede da Ordem da Fênix encontra-se no Largo Grimold, número 12, Londres. Capítulo 4 Largo Grimold, número 12 — Quem é a Ordem da... — começou Harry. — Aqui não, garoto — disse Moody com aspereza. — Espere até chegarmos lá dentro. E puxando o um pedaço de pergaminho da mão de Harry, ateou o fogo nele com a ponta da varinha. Enquanto a mensagem se crispava em chamas e flutuava lentamente até o chão, Harry tornou a examinar as casas. Estavam parados diante do número 11. Ele olhou para a esquerda e viu o número 10. Para a direita, no entanto, o número era 13. — Mas onde... — Pense no que você acabou de ler disse Lupin em voz baixa. Harry pensou e, mal chegar à menção do número 12 da praça, uma porta escalavrada se materializou entre os números 11 e 13 e a ela se seguiram paredes sujas e janelas opacas de furigem. Era como se uma casa extra tivesse se inflado empurrando as suas vizinhas para os lados. Harry boquiabriu-se. A música no número 11 continuava a tocar com força. Aparentemente, os trouxas que estavam ali dentro não haviam percebido nada. Vamos, Harry! Prostou Moody, empurrando-o pelas costas. O garoto subiu os degraus de pedra gastos, olhando fixamente para a porta que acabara de aparecer. A tinta preta estava desbotada e cheia de arranhões. A maçaneta de prata tinha a forma de uma serpente enroscada. Não havia buraco de fechadura nem caixa de correio. Lupin puxou a varinha e deu uma batida na porta. Harry ouviu uma sucessão de ruídos metálicos que lembravam correntes retinindo. A porta abriu rangendo. Entre depressa, Harry, cochichou Lupin, mas não se afaste nem toque em nada. O garoto cruzou a soleira da porta e mergulhou na escuridão quase absoluta do hall. Sentiu o cheiro adocicado de decomposição, poeira e umidade. O local dava a impressão de ser um prédio condenado. Ele espiou por cima do ombro e viu os outros se enfileirarem às suas costas. Lupin e Tonks trazendo o malão e a gaiola de Edviges. Moody estava parado no último degrau devolvendo as bolas de luz que o apagueiro roubara dos lampiões. Elas voaram de volta às lâmpadas e a praça brilhou momentaneamente com uma claridade laranja, antes de Moody entrar coxeando na casa e fechar a porta da frente, de modo que a escuridão no hall se tornou completa. — Agora! Ele bateu a varinha com força na cabeça de Harry. O garoto desta vez teve a sensação de que uma coisa quente escorria por sua coluna. E percebeu que o feitiço da desilusão se desmanchara. — Agora fiquem quietos todos enquanto providencie um pouco de luz aqui! — sussurrou Moody. Os murmúrios dos outros estavam dando a Harry uma estranha sensação de agouro. Era como se tivessem acabado de entrar na casa de um moribundo. Ele ouviu um assobio suave e, em seguida, candeeiros antiquados, a gás, ganharam vida ao longo das paredes, lançando uma luz tênue e bruxuleante sobre o papel descascado e o tapete puído de um corredor longo e sombrio, em cujo teto refugia um lustre coberto de teias de aranha, e nas paredes, quadros tortos e escurecidos pelo tempo. Harry ouviu uma coisa correr pelo rodapé. O lustre e os castiçais, sobre uma mesa desengonçada ali perto, tinham a forma de serpentes. Ouviram-se passos apressados, e a mãe de Ronnie, a senhora Wesley, surgiu por uma porta ao fundo do corredor. Exibia um grande sorriso de boas-vindas ao vir ao encontro deles, embora Harry reparasse que estava mais magra e pálida do que da última vez que a vira. — Ah, Harry! Que bom ver você! — sussurrou ela, puxando-o para um abraço de partir costelas antes de afastá-lo e examiná-lo com um olhar crítico. — Você está parecendo meio doente. Está precisando de boa alimentação, mas acho que terá de esperar um pouco pelo jantar. Ela se voltou para o bando de bruxos atrás de Harry e cochichou pressurosa. Ele acabou de chegar. A reunião começou. Os bruxos demonstraram interesse e excitação e foram passando por Harry em direção à porta pela qual a Sra. Weasley acabara de sair. O garoto fez menção de acompanhar Lupin, mas ela o deteve. Não, Harry. A reunião é só para membros da ordem. Ronnie e Hermione estão lá em cima. Você pode esperar com eles até a reunião terminar. Depois jantaremos. E fale baixo no corredor, acrescentou ela apressada. Por quê? Não quero despertar ninguém. O que é que a senhora. Eu explico depois. Agora tenho de correr. Preciso participar da reunião. Só vou lhe mostrar onde vai dormir. Levando o dedo aos lábios, ela o conduziu, pé ante pé, ao longo da parede coberta por altas cortinas comidas por traças, atrás das quais Harry supôs que houvesse outra porta. E, depois de contornar um enorme porta guarda-chuvas que parecia ter sido feito com perna de trasgo, eles começaram a subir uma escada escura em que havia cabeças encolhidas e montadas sobre placas na parede lateral. Um exame mais atento revelou ao garoto que as cabeças pertenciam a elfos domésticos. Todos tinham o mesmo narigão. O espanto de Harry crescia a cada passo. O que é que eles estavam fazendo em uma casa que parecia pertencer ao mais tenebroso bruxo das trevas? — Sra. Weasley, por que... — Ronnie e Hermione lhe explicarão tudo, querido. — Eu realmente tenho de correr, explicou a Sra. Weasley, distraída. Chegamos. Tinha alcançado o segundo patamar. A sua é a porta da direita. Chamo você quando terminar. E tornou a descer as escadas apressada. Harry atravessou o patamar encardido, girou a maçaneta em forma de cabeça de serpente e abriu a porta. Deu uma breve olhada no quarto sombrio de teto alto em que havia duas camas. Então ouviu um alvoroço seguido de um grito mais alto. E sua visão... Foi completamente obscurecida por uma grande quantidade de cabelos muito espessos. Hermione se atirara sobre ele em um grande abraço que quase o derrubou no chão, ao mesmo tempo em que a minúscula coruja de Ronnie, pichitinho, voava excitada descrevendo círculos contínuos por suas cabeças. — Harry! — Ronnie, ele está aqui! — Harry está aqui! — Não ouvimos você chegar! — Ah, como é que você vai? Está bom? Ficou furioso com a gente? — Aposto que ficou. Eu sei. As nossas cartas não serviam para nada, mas a gente não podia contar nada. Dumbledore nos fez jurar que não contaríamos. — Ah, temos tanta coisa para lhe contar, e você tem coisas para nos contar. Os dementadores, quando soubemos, e aquela audiência no ministério... — É um absurdo. Procurei tudo nos livros. Eles não podem expulsar você. Simplesmente não podem. Tem uma cláusula no decreto de restrição à prática de magia por menores, prevendo situações em que há risco de vida. — Deixa ele respirar, Mione — disse Ronnie, fechando a porta às costas do amigo. Ele parecia ter crescido vários centímetros durante o mês de separação. Tornara-se mais alto e mais desengonçado do que nunca. Embora o nariz comprido, os cabelos ruivos e as sardas continuassem iguais. Ainda sorridente, Hermione soltou Harry. Mas, antes que pudesse falar, ouviu-se um farfalhar suave e alguma coisa branca saiu voando do alto do armário escuro e pousou gentilmente no ombro de Harry. Edviges! A coruja muito branca abriu e fechou o bico e mordiscou com carinho a orelha de Harry enquanto ele acariciava suas penas. Ela esteve muito nervosa, contou Ronnie. Quase matou a gente de tanta bicada quando trouxe suas últimas cartas. Vê só! E mostrou a Harry o dedo indicador direito com um corte quase cicatrizado, mas visivelmente profundo. Ah, desculpe pelo corte, mas eu queria respostas, entende? E nós queríamos dar, cara. Respondeu Ronnie. Hermione estava uma fera. Não parava de dizer que você ia fazer uma burrice se ficasse sozinho, sem saída e sem notícias. Mas Dumbledore nos fez... Jurar que não contariam. Completou Harry. É, a Hermione já me disse isso. A pequena chama que se acendera em seu peito ao ver os dois maiores amigos se apagou. E uma coisa gelada inundou a boca do seu estômago. De repente, depois de ansiar o mês inteiro para ver os dois, ele sentiu que preferia que Ronnie e Hermione o deixassem sozinho. Houve um silêncio tenso em que Harry acariciou Edviges mecanicamente, sem olhar para os amigos. Pelo visto, ele pensou que era melhor, disse Hermione ofegante. Dumbledore, quero dizer. Certo, respondeu Harry. Reparou que as mãos da amiga também tinham marcas do bico de Edviges e descobriu que não sentia a menor pena. Acho que ele pensou que você estava mais seguro com os trouxas, começou Ronnie. Ah é? retrucou Harry, erguendo as sobrancelhas. — Algum de vocês foi atacado por dementadores este verão? — Bem, não. — Mas foi por isso que ele mandou gente da Ordem da Fênix seguir você todo o tempo. Harry sentiu um enorme choque como se tivesse pulado um degrau sem querer na descida de uma escada. Então todo mundo sabia que ele estava sendo seguido, menos ele. — Não deu muito certo, não foi? — disse Harry, fazendo o possível para manter a voz neutra. — No final, tive de me virar sozinho, não foi? — Ele estava muito zangado, justificou Hermione num tom de assombro. — Dumbledore, nós o vimos. Quando descobriu que Mundungo tinha saído antes de terminar o turno do serviço, dava até medo. — Muito bem. Fico satisfeito que ele tenha saído, respondeu Harry com frieza. Se não tivesse, eu não precisaria usar a magia e Dumbledore provavelmente teria me largado na Rua dos Alfeneiros o verão todo. Você não está. não está preocupado com a audiência do Ministério da Magia? perguntou Hermione baixinho. Não, mentiu Harry em tom de desafio. E afastou-se deles, olhando para os lados, com Edviges aninhada satisfeita em seu ombro. Mas este quarto não ia melhorar seu humor. Era escuro e úmido. Uma tira lisa de lona em uma moldura enfeitada era a única coisa que interrompia a nudez das paredes descascadas. E ao passar pelo objeto, Harry pensou ter ouvido alguém que estava escondido dar uma risadinha. — Então, por que é que Dumbledore estava tão ansioso para me deixar no escuro? Perguntou Harry, ainda tentando parecer displicente. — Vocês se deram o trabalho de perguntar? Ele ergueu os olhos em tempo de ver a expressão do olhar que os dois trocaram, e que o fez perceber que estava reagindo exatamente do jeito que os amigos temiam. O que não melhorou em nada o seu mau humor. — Dissemos a Dumbledore que queríamos informar você do que estava acontecendo — disse Ronnie. — Dissemos, cara. Mas ele anda realmente ocupado. Só o vimos duas vezes desde que viemos para cá e sempre com pressa. Só nos fez jurar que não contaríamos nada que tivesse importância quando lhe escrevêssemos. Disse que as corujas poderiam ser interceptadas. — Ainda assim... — Ele poderia me manter informado, se quisesse — disse Harry, impaciente. — Vocês não vão me dizer que ele não conhece outros meios de mandar mensagens sem corujas. Hermione olhou para Ronnie e disse — Pensei nisso também, mas ele não queria que você soubesse de nada. — Vai ver, ele acha que não mereço confiança — disse Harry, observando o rosto dos amigos. Não seja burro, disse Ronnie, parecendo muito desapontado. Ou que não sei cuidar de mim mesmo. Claro que não pensa isso, disse Hermione, ansiosa. Então, como é que eu tenho de ficar na casa dos Dursley, enquanto vocês dois vêm participar de tudo o que está acontecendo aqui? Perguntou Harry, as palavras cascateando num atropelo, a voz se elevando a cada palavra. — Como é que permitem a vocês dois saberem de tudo o que está acontecendo? — Não sabemos — interrompeu Ronnie. — Mamãe não deixa a gente se aproximar das reuniões. Diz que somos muito crianças. Mas antes que percebesse, Harry estava gritando. — Então vocês não têm participado das reuniões? Grande coisa! Estiveram aqui todo o tempo, não foi? — Estiveram juntos todo o tempo. Agora eu fiquei encalhado na Rua dos Alfeneiros o mês inteiro. E já resolvi muito mais do que vocês jamais conseguiram. E Dumbledore sabe disso. Quem salvou a Pedra Filosofal? Quem se livrou dos Riddle? Quem salvou a pele de vocês dos Dementadores? Cada pensamento amargurado e cheio de rancor que Harry tivera no último mês foi saindo de dentro dele. Sua frustração com a falta de notícias... A mágoa de que todos tinham estado juntos sem ele, sua fúria por estar sendo seguido e ninguém lhe informar, todos os sentimentos de que sentia uma certa vergonha extravasaram. Edviges assustou-se com a gritaria e tornou a voar para cima do armário. Pichitinho, alarmado, soltou vários pios e voou ainda mais depressa ao redor das cabeças dos garotos. Quem foi que teve de passar por dragões e esfinges e outras coisas repugnantes no ano passado? Quem viu ele voltar? Quem teve de escapar dele? Eu! Ronnie ficou parado ali com o queixo meio caído, visivelmente chocado e sem saber o que responder, enquanto Hermione parecia à beira das lágrimas. Mas por que eu deveria saber o que está acontecendo? — Por que alguém se daria o trabalho de me dizer o que andou acontecendo? — Harry, nós teríamos de dizer. Nós realmente queríamos — começou Hermione. — Não podem ter querido tanto assim. Podem. Ou teriam me mandado uma coruja. Mas Dumbledore fez você jurar e... Fez mesmo. Durante quatro semanas, eu fiquei entalado na Rua dos Alfeneiros pescando jornais nas lixeiras para tentar descobrir o que estava acontecendo. Nós queríamos... Suponho que vocês têm se divertido para valer, não tem? Escondidos aqui, juntos? Não, sinceramente... Harry, nós realmente sentimos muito. Disse Hermione, desesperada, seus olhos agora cintilantes de lágrimas. Você tem absoluta razão, Harry. Se fosse comigo, eu ficaria furiosa. Harry amarrou a cara para os dois, ainda respirando fundo. Depois tornou a dar as costas aos amigos e a andar para lá e para cá. Edvige espiou tristemente de cima do armário. Houve uma longa pausa interrompida apenas pelo rangido fúnebre das tábuas do soalho sob os pés do garoto. — Que lugar é esse, afinal? — Perguntou de repente a Rony e Hermione A sede da ordem da Fênix Respondeu Rony na hora Alguém vai se dar o trabalho de me dizer o que essa ordem É uma sociedade secreta Disse Hermione depressa Dumbledore é o responsável Fundou a ordem São as pessoas que lutaram contra você sabe quem da última vez Quem faz parte dela? Perguntou Harry, parando de repente com as mãos nos bolsos. Bastante gente. Já conhecemos umas vinte. Disse Ronnie. Mas achamos que tem mais. Harry olhou zangado para os amigos. Então? Indagou olhando de um para o outro. Hum... Disse Ronnie. Então o quê? Voldemort. Falou Harry furioso E os dois contraíram as feições O que está acontecendo? O que é que ele está armando? Onde é que está? O que é que estamos fazendo para impedir? Já falamos A ordem não deixa a gente assistir às reuniões Respondeu Hermione, nervosa Por isso não sabemos os detalhes Mas temos uma ideia geral Acrescentou depressa vendo a expressão no rosto de Harry. — Fred e Jorge inventaram orelhas extensíveis, entende? — contou Ronnie Realmente úteis. — Extensíveis? — Orelhas, é. Só que tivemos de parar de usá-las nos últimos dias, porque mamãe descobriu e ficou danada. Fred e Jorge tiveram de esconder o estoque para impedir mamãe de jogar tudo no lixo. Mas usamos bastante as orelhas antes de ela perceber o que estava rolando. Sabemos que tem gente da Ordem seguindo comensais da morte conhecidos, marcando eles, sabe? Outros estão trabalhando para recrutar mais gente para a Ordem, acrescentou Hermione. E outros tantos estão montando guarda a alguém ou alguma coisa, disse Ron. — Estão sempre falando em serviço de guarda. — Não poderia ter sido a mim, poderia? — Perguntou Harry sarcasticamente. — Ah, é! — exclamou Ronnie, fazendo cara de quem começava a compreender. Harry deu uma risadinha desdenhosa e recomeçou a dar voltas no quarto, olhando para todo lado, menos para Ronnie e Hermione. — Então... — O que é que vocês dois têm feito se não podem assistir às reuniões? — Vocês disseram que estiveram ocupados. — Estivemos — respondeu Hermione depressa. — Estivemos descontaminando a casa. Passou um tempão vazia e muita coisa estranha proliferando por aqui. Conseguimos limpar a cozinha, a maioria dos quartos, e acho que vamos cuidar da sala de visitas a Arri? Ma... Com dois fortes craques, Fred e Jorge, os irmãos mais velhos de Rony, se materializaram no meio do quarto. Pichitinho piou ainda mais baratinado do que nunca e disparou para se juntar a Edviges em cima do armário. — Parem com isso! — disse Hermione sem entusiasmo aos gêmeos, que eram tão intensamente ruivos quanto Rony, embora mais fortes e um pouco mais baixos. — Olá, Harry! — saudou Jorge, sorridente. — Pensamos ter ouvido sua voz suave. — Não queremos que reprima sua raiva, Harry. Bote tudo para fora! — disse Fred, também sorrindo. — Vai ver, tem alguém a cem quilômetros de distância que ainda não te ouviu. — Então vocês dois passaram os testes de aparatação? — perguntou Harry, mal-humorado. Com louvor, respondeu Fred, que estava segurando alguma coisa que parecia um pedaço muito comprido de barbante cor de carne. Vocês teriam levado só uns 30 segundos para descer pelas escadas, disse Ronnie. Tempo é galeão, maninho, disse Fred. Em todo caso, Harry, você está interferindo com a recepção. Orelhas extensíveis acrescentou em resposta às sobrancelhas erguidas de Harry e mostrou o barbante, deixando agora visível que o objeto se alongava em direção ao patamar. — Estamos tentando ouvir o que estão falando lá embaixo. — Você vai precisar ter cuidado — disse Ronnie, olhando para a orelha. — Se mamãe tornar a ver mais uma dessas, vale o risco. É uma reunião importante —— Justificou Fred. A porta se abriu e apareceu uma longa juba de cabelos ruivos. — Ah! Olá, Harry! — Cumprimentou animada a irmã mais nova de Ronnie, Gina. — Pensei que tivesse ouvido sua voz. Virando-se para Fred e Jorge, informou. — Pode esquecer as orelhas. Ela lançou um feitiço da... — Imperturbabilidade na porta da cozinha. — Como é que você sabe? — indagou Jorge, desapontado. Tonks me ensinou como descobrir. — A gente atira uma coisa contra a porta, e se a coisa não bate, é porque a porta foi imperturbada. Atirei umas bombas de bosta do alto da escada, e elas simplesmente voaram de volta. Então não tem como as orelhas extensíveis entrarem por baixo. Fred soltou um suspiro profundo. — Que pena! Eu realmente gostaria de descobrir o que é que o Snape está fazendo. — Snape? exclamou Harry imediatamente. — Ele está aqui? — Tá, confirmou George, fechando cuidadosamente a porta e se sentando em uma das camas. Fred e Gina o acompanharam. — Fazendo um relatório ultra-secreto... — Babaca! — disse Fred, só por dizer. — Ele agora está do nosso lado — disse Hermione, desaprovando o amigo. Ronnie riu. — Mas vai continuar sendo babaca. — O jeito com que olha para a gente quando nos encontra... — Gui também não gosta dele — disse Gina, como se isso decidisse a questão. Harry não tinha muita certeza se sua raiva havia diminuído, mas... Sua sede de informações começou a suplantar o impulso de continuar gritando. Largou-se na cama em frente aos outros. — Gui está aqui? — perguntou. — Pensei que estivesse trabalhando no Egito. — Ele se candidatou a uma função burocrática para poder voltar para casa e trabalhar na ordem — disse Fred. — Diz que sente falta das tumbas — deu uma risadinha. — Mas tem suas compensações. — Como assim? — Você se lembra da Fleur de la Cour? — Perguntou Jorge. — Ela arranjou um emprego no Gringotes para aperfeiçoar o inglês. — E o Gui está dando muitas aulas particulares a ela, caçoou Fred. — Carlinhos também entrou na ordem, disse Jorge. Mas continua na Romênia. Dumbledore quer atrair o maior número possível de bruxos estrangeiros. Por isso, Carlinhos está tentando fazer contatos nos dias de folga. O Percy não podia fazer isso? Perguntou Harry. Na última notícia que recebera, o terceiro irmão Wesley, estava trabalhando no Departamento de Cooperação Internacional em Magia no Ministério da Magia. Ao ouvirem as palavras de Harry, os Weasley e Hermione trocaram olhares carregados de significação. Diga o que quiser, mas não mencione o Percy na frente da mamãe e do papai, disse Ronnie com a voz tensa. Por que não? Porque todas as vezes que ouvem o nome dele, papai quebra o que estiver segurando e mamãe começa a chorar, explicou Fred. Tem sido horrível comentou Gina com tristeza. Acho que podemos passar sem ele, disse Jorge com uma expressão de ameaça nada característica. O que aconteceu? Perguntou Harry. Percy e papai brigaram, contou Fred. Nunca vi papai brigar com alguém daquele jeito. Em geral, é mamãe que berra. Foi na primeira semana de férias, quando terminou o trimestre, Disse Ronnie Íamos entrar para a ordem Percy chegou e contou Que tinha sido promovido Você está brincando Admirou-se Harry Embora soubesse muito bem Que ele era extremamente ambicioso Harry tinha a impressão De que Percy não fizera grande sucesso Em seu primeiro emprego No Ministério da Magia Cometeram o grande deslize De não perceber que o chefe Estava sendo controlado por Lord Voldemort não que o ministério tivesse acreditado. Todos pensaram que o Sr. Crouch enlouquecera. — Pois é. Todos ficamos surpresos — continuou Jorge. Percy tinha se metido em grandes confusões por causa de Crouch. Houve até um inquérito e tudo. A conclusão foi que Percy devia ter percebido que Crouch não estava batendo bem e informado ao seu superior. — Mas você conhece Percy. — Crouch o tinha deixado na chefia, e ele não ia reclamar. Então como foi que ganhou a promoção? Perguntou Harry. É exatamente o que nos perguntamos, disse Ronnie, que parecia muito ansioso para sustentar uma conversa normal, agora que Harry parara de gritar. Percy voltou para casa realmente satisfeito com ele mesmo, ainda mais satisfeito do que o normal, se é que dá para imaginar. E disse ao papai que tinham lhe oferecido um cargo no gabinete do próprio Fudge. Um cargo realmente bom para alguém que tinha terminado Hogwarts fazia só um ano. Assistente júnior do ministro. Acho que esperava que papai ficasse impressionado. Só que papai não ficou. Disse Fred, sério. Por que não? Indagou Harry. Bom, parece que Fudge... Tinha percorrido o ministério enfurecido para se certificar de que os funcionários não tivessem contato com Dumbledore Disse Jorge No ministério, o nome de Dumbledore virou lixo ultimamente, entende? Esclareceu Fred Todos pensam que ele está só criando problemas quando diz que você sabe quem voltou Papai falou que Fudge deixou muito claro que qualquer um que estivesse mancomunado com Dumbledore podia desocupar a escrivaninha, disse George. O problema é que Fudge, suspeita de papai, sabe que é amigo de Dumbledore e sempre achou papai meio excêntrico por causa da obsessão que ele tem pelos trouxas. Mas o que é que isso tem a ver com Percy? Perguntou Harry, confuso. — Vou chegar lá. Papai desconfia que Fudge só quer Percy no gabinete porque quer usar humano para espionar a família e o Dumbledore. Harry soltou um assobio. Aposto como Percy adorou. Ronnie deu uma risada meio rouca. — Ele perdeu completamente a cabeça. — Disse... — Bem, uma porção de coisas horríveis. Disse que está enfrentando a péssima reputação do papai desde que entrou no ministério. E que papai não tem ambição, e que é por isso que sempre fomos... Sabe, sempre tivemos pouco dinheiro, quero dizer. Que? Disse Harry, incrédulo, ao mesmo tempo que Gina bufava feito um gato enraivecido. Eu sei disse Ronnie em voz baixa e ficou pior disse que papai era um idiota de andar com Dumbledore que Dumbledore ia se meter em uma baita encrenca e papai ia cair junto e que ele, Percy sabia a quem devia ser leal e era ao ministério e se mamãe e papai iam trair o ministério iria se empenhar para que todo mundo soubesse que ele não pertencia mais à nossa família. E fez as malas na mesma noite e foi embora. Agora está morando aqui em Londres. Harry soltou um palavrão baixinho. Dos irmãos de Ronny, Percy era o que ele menos gostava, mas nunca imaginara que pudesse dizer essas coisas ao Sr. Weasley. Mamãe está danada da vida, disse Ronny. Sabe, chora, essas coisas. Veio a Londres para tentar falar com Percy, mas ele bateu a porta na cara dela. Não sei como ele faz quando encontra papai no trabalho. Acho que finge que não vê. Mas Percy deve saber que Voldemort voltou, disse Harry lentamente. Ele não é burro. Deve saber que sua mãe e seu pai não arriscariam tudo sem provas. É, bom, o seu nome também entrou na briga, disse Ronnie, lançando a Harry um olhar furtivo. Percy disse que a única prova que havia era a sua palavra e, não sei, ele achava que não era suficiente. Percy leva o profeta diário a sério, comentou Hermione Mordaz com o que os outros concordaram. O que é que vocês estão falando? — perguntou Harry, passando os olhos por todos. Eles o observavam cautelosos. — Você não tem recebido o profeta diário? — perguntou Hermione, nervosa. — Tenho. — Você não tem lido todas as notícias? — perguntou Hermione, ainda mais ansiosa. — Não da primeira à última página — respondeu Harry na defensiva. — Se houvesse alguma notícia sobre Voldemort, sairia em manchete, não? Os amigos se contraíram ao ouvir o nome. Hermione continuou depressa. — Você precisaria ler da primeira à última página para perceber. Mas eles... — Bom, eles mencionam seu nome algumas vezes por semana. — Mas eu não vi. — Se andou lendo só a primeira página, não iria ver. — Disse Hermione, sacudindo a cabeça. Não estou falando de notícia grande. Eles incluem seu nome aqui e ali, como se você fosse a piada da vez. Como as... Na verdade, é bem maldoso. Disse Hermione, procurando manter a voz calma. Estão usando só o material que a Rita publicou. Mas ela não está mais escrevendo para o profeta, está? — Ah, não. Ela tem cumprido a promessa que fez. Não que tivesse outra opção — acrescentou Hermione, satisfeita. — Mas lançou as bases para o que estão tentando fazer agora. — E que é o quê? — perguntou Harry, impaciente. — Ok. — Você sabe que ela escreveu que você estava caindo por aí, se queixando que sua cicatriz estava doendo e tudo mais. — Sei — respondeu Harry, que tão cedo não iria esquecer as notícias de Rita Skeeter sobre ele. — Bom, estão pintando você como uma pessoa fantasiosa e sedenta de atenção, que acha que é um grande herói trágico ou qualquer coisa assim. — Contou Hermione, muito depressa, como se fosse menos desagradável para o amigo saber desses fatos em menos tempo. — eles não param de incluir comentários irônicos sobre você. Se aparece uma história mirabolante, escrevem mais ou menos assim. Uma história digna de Harry Potter. E se alguém tem um acidente estranho ou coisa parecida, dizem Vamos fazer votos para que ele não fique com uma cicatriz na testa ou vão nos pedir para venerá-lo. Eu não quero que ninguém me venere. Começou Harry, indignado. — Eu sei que não — disse Hermione, depressa, parecendo assustada. — Eu sei, Harry. Mas você percebe o que eles estão fazendo? Querem transformar você em uma pessoa em que ninguém acredita? — Fudge está por trás de tudo. Aposto o que você quiser. Eles querem que o bruxo da rua em que você não passa de um garoto burro, que é meio engraçado. E conta histórias ridículas porque adora ser famoso e quer continuar sendo. — Eu não pedi. Eu não quis. — Voldemort matou meus pais, protestou Harry, cuspindo as palavras. — Fiquei famoso porque ele assassinou minha família, mas não conseguiu me matar. Quem quer ser famoso por uma coisa dessas? Será que não pensam que eu preferia que nunca... — Nós sabemos, Harry... Disse Gina com sinceridade. E é claro que não publicaram nenhuma palavra sobre o ataque dos dementadores a você. Acrescentou Hermione. Alguém mandou abafar o caso. Teria sido uma história e tanto. Dementadores escapam ao controle do governo. Nem ao menos noticiaram que você violou o Estatuto Internacional do Sigilo em Magia. Pensamos que noticiariam, porque combinava com a sua imagem de exibicionista idiota. Achamos que estão aguardando você ser expulso. Então, vão realmente botar para quebrar, quero dizer, se você for expulso, é óbvio. Apressou-se Hermione a acrescentar. Na realidade, não deverá ser, não se o ministério respeitar as próprias leis. Não há caso contra você. Estavam de volta à audiência, e Harry não queria pensar no assunto. Fez força para mudar outra vez o rumo da conversa, mas foi poupado do esforço pelo ruído de passos que subiam a escada. Aham! Fred deu um puxão na orelha extensível. Ouviu-se outro estalo forte, e ele e Jorge desapareceram. Segundos depois, a Sra. Weasley apareceu à porta do quarto. A reunião terminou. Podem descer para jantar agora. Todo mundo está doido para ver você, Harry. E quem foi que largou todas aquelas bombas de bosta na porta da cozinha? O bichento, respondeu Gina sem corar. Ele adora brincar com bombas. Ah, disse a senhora Weasley. Pensei que talvez fosse o monstro. Ele está sempre fazendo essas coisas estranhas. Agora não se esqueçam de falar baixo no corredor. Gina, suas mãos estão imundas. O que é que você andou fazendo? Por favor, vá lavá-las antes de jantar. Gina fez careta para os outros e acompanhou a mãe na saída do quarto, deixando Harry sozinho com Rony e Hermione. Os dois observaram com apreensão, como se receassem que ele fosse recomeçar a gritar, agora que todos já tinham ido embora. A visão dos amigos olhando-o tão nervosos fez Harry se sentir um pouco envergonhado. — Olhem — murmurou, mas Ronnie sacudiu a cabeça e Hermione disse baixinho. — Nós sabíamos que você ia ficar zangado, Harry. Não culpamos você, sério. Mas você tem de compreender. Nós realmente tentamos convencer o Dumbledore. — É, eu sei — respondeu o garoto impaciente. Ele procurou um assunto que não envolvesse o diretor da escola, porque só de pensar em Dumbledore, suas entranhas recomeçavam a queimar de raiva. — Quem é monstro? — perguntou. — O elfo doméstico que mora aqui — respondeu Rony. — Doido de pedra. Nunca conheci nenhum igual. Hermione franziu a testa. — Ele não é doido de pedra, Rony. A ambição da vida dele... É ter a cabeça cortada e montada em uma placa como fizeram com a mãe dele, argumentou Rony irritado. Isso é normal, Mione? Bem, bem, ele não tem culpa de ser um pouquinho esquisito. Rony girou os olhos para Harry. Hermione ainda não desistiu do fale. Não é fale, retrucou Hermione indignada. É Fundo de apoio à liberação dos elfos. E eu não sou a única. Dumbledore também diz que devemos tratar bem o um monstro. Sei, sei, disse Ronnie. Vamos, estou morto de fome. Ele foi o primeiro a sair do quarto e alcançar o patamar. Mas antes que pudessem descer a escada... Calma aí, sussurrou Ronnie, esticando um braço para impedir Harry e Hermione de continuarem. Eles ainda estão no hall. Quem sabe a gente consegue ouvir alguma coisa. Os três espiaram com cautela por cima do balaustre. O corredor sombrio lá embaixo estava apinhado de bruxas e bruxos, inclusive os da guarda de Harry. Cochichavam excitados. Bem no meio do grupo, Harry viu os cabelos escuros e oleosos e o nariz adunco do menos querido dos seus professores em Hogwarts, o professor Snape. O garoto estava muito interessado em saber o que Snape estava fazendo na ordem da Fênix. Um fio de barbante e cor de carne desceu bem diante dos olhos de Harry. Erguendo a cabeça, ele viu Fred e George no patamar acima, baixando cuidadosamente a orelha extensível em direção à aglomeração sombria de bruxos. No instante seguinte, porém... Todos começaram a se encaminhar para a porta de entrada e desapareceram de vista. Droga! Harry ouviu Fred murmurar, recolhendo a orelha extensível. Os três ouviram a porta de entrada abrir e em seguida fechar. Snape não come aqui nunca, informou Ronnie a Harry em voz baixa. Graças a Deus. Vamos! — E não se esqueça de falar em voz baixa no corredor, Harry! — cochichou Hermione. Ao passarem pela fileira de cabeças de elfos domésticos na parede, eles viram Lupin, a senhora Weasley e Tonks à entrada, lacrando magicamente as muitas fechaduras e trancas da porta depois que os outros saíram. — Vamos comer na cozinha! — sussurrou a senhora Weasley, indo ao encontro dos garotos ao pé da escada. — Harry, querido, se você atravessar em silêncio o corredor, é aquela porta ali. — Trabum! — Tonks! — exclamou a senhora Weasley, exasperada, virando-se para olhar às suas costas. — Me desculpe! — lamentou o Tonks, que caíra estatelada no chão. — É a droga desse porta-guarda-chuvas! É a segunda vez que tropeço nele! — mas o fim da frase de Tonks foi abafada por um guincho medonho de furar os ouvidos e congelar o sangue. As cortinas de deludo ruídas, de traças pelas quais Harry passara mais cedo tinham se aberto, mas não havia porta alguma atrás. Durante uma fração de segundo, o garoto pensou que estava espiando por uma janela. Uma janela em que havia uma velha de touca preta que não parava de berrar, como se estivesse sendo torturada. Então, ele compreendeu que era simplesmente um retrato em tamanho natural, dos mais realistas e dos mais incômodos que já vira na vida. A velha estava babando. Seus olhos giravam nas órbitas. A pele, amarelada do rosto, esticava-se inteiramente enquanto gritava. E por toda a extensão do corredor, os demais quadros acordaram e começaram a berrar também. A tal ponto e Harry chegou a apertar os olhos e tampar os ouvidos para não escutar. Lupin e a Senhora Weasley correram para tentar fechar a cortina que ocultava a velha, mas não conseguiam, e ela guinchava com mais vontade, brandindo as mãos em garras como se quisesse estraçalhar os rostos deles. — Jalé! Escória! — Filhos da sordidez e da maldade, mestiços, mutantes, monstros, sumam deste lugar. Como se atrevem a macular a casa dos meus antepassados? Tonks não parava de pedir desculpas, repondo a pesada perna de trasgo na posição original. A senhora Weasley desistiu das tentativas para fechar as cortinas, e corria de uma ponta a outra do corredor com a varinha em punho, lançando um feitiço estuporante em cada quadro, um homem de longos cabelos negros saiu com violência de uma porta de a Harry. — Cale a boca, sua bruxa horrorosa! Cale a boca! Berrou ele, agarrando a cortina que a senhora Weasley abandonara. A velha empalideceu. — Você! Urrou ela, os olhos saltando das órbitas ao ver o homem. — Traidor do próprio sangue, abominação, vergonha da minha carne! — Eu mandei calar a boca! Rugiu o homem e, com um estupendo esforço, ele e Lupin conseguiram fazer as cortinas fecharem. Os guinchos da velha morreram e sobreveio um silêncio ressonante. Um pouco ofegante e afastando dos olhos os longos cabelos negros, o padrinho de Harry, Sirius, voltou-se para olhá-lo. — Olá, Harry — disse muito sério. — Vejo que acabou de conhecer minha mãe. Capítulo 5 A Ordem da Fênix — Sua... é... minha velha e querida mamãe — confirmou Sirius. — Faz um mês que estamos tentando tirá-la daí, mas achamos que ela pôs um feitiço adesivo permanente atrás do quadro. — Vamos descer, depressa, antes que os outros acordem novamente. — Mas o que é que um retrato de sua mãe está fazendo aqui? — Perguntou Harry, espantado, quando passaram por uma porta do corredor que dava acesso a uma escada, acompanhados de perto pelos demais. — Ninguém lhe contou? Esta era a casa dos meus pais, mas sou o último Black vivo, por isso ela agora é minha. Eu a ofereci a Dumbledore para usar como sede. Acho que foi a única coisa útil que pude fazer até o momento. Harry, que esperara uma recepção mais calorosa, reparou que a voz de Sirius parecia dura e amargurada. Ele acompanhou o padrinho e, ao fim da escada, passaram por uma porta que se abria para a cozinha do porão. Não era menos sombria do que o corredor acima, um aposento cavernoso com paredes de pedra bruta. Quase toda a iluminação vinha de um grande fogão ao fundo. Fumaça de cachimbo pairava no ar como a névoa escura sobre um campo de batalha e nela avultavam as formas ameaçadoras de tachos e panelas pendurados no teto escuro. Muitas cadeiras tinham sido amontoadas no aposento para a reunião, e no meio havia uma longa mesa de madeira, coalhada de rolos de pergaminho, cálices, garrafas de vinho vazias, e algo que parecia uma pilha de trapos. O Sr. Wesley e seu filho mais velho, Gui, estavam conversando em voz baixa com as cabeças juntas, a uma ponta da mesa. A senhora Wesley pigarreou. O marido, um homem magro, óculos com aros de tartaruga e cabelos ruivos que começavam a ralear, olhou para os lados e imediatamente se levantou. Harry! exclamou o senhor Wesley, apressando-se a cumprimentar o garoto, cujas mãos apertou com força. Que bom ver você! Por cima do ombro dele, Harry viu Gui, que ainda usava cabelos longos presos em um rabo de cavalo, enrolar as folhas de pergaminho deixadas sobre a mesa. — Fez boa viagem, Harry? — perguntou Gui, tentando recolher doze pergaminhos de uma só vez. — Então, olho tonto, não obrigou vocês a passar pela Groenlândia? — Ele bem que tentou — respondeu Tonks, se aproximando para ajudar Gui e, logo em seguida, virando uma vela em cima do último rolo. — Ah, não! Me desculpe! — Aqui, querido! — disse a senhora Weasley, exasperada, consertando o pergaminho com um aceno da varinha. No lampejo de luz produzido pelo feitiço, Harry vislumbrou algo que parecia a planta de uma construção. A senhora Weasley ouviu olhar. Recolheu com violência a planta da mesa e meteu-a nos braços sobrecarregados de Gui. — Essas coisas deveriam ser retiradas assim que terminam as reuniões — disse com rispidez antes de se dirigir em grandes passadas a um armário antigo de onde começou a retirar pratos de jantar. Gui puxou a própria varinha e murmurou. — Evanesco! Ao que os rolos desapareceram. — Sente-se, Harry — disse Sirius. — Você já conhece Mundungo, não? A coisa que Harry pensara ser uma pilha de trapos soltou um ronco prolongado. Em seguida, acordou com uma estremeção. — Alguém falou meu nome? — resmungou Mundungo sonolento. Concordo com Sirius. E ergueu a mão encardida no ar, como se estivesse votando. As pálpebras pesadas e os olhos vermelhos fora de foco. Gina abafou umas risadinhas. A reunião terminou, Dunga. Avisou Sirius, enquanto todos se acomodavam ao redor da mesa. Perry chegou. Hein? Disse Mundungo, espiando malignamente por entre os cabelos ruivos embaraçados. Não é que chegou mesmo? Caramba! Você está bem, Harry? Estou. Mundungo apalpou os bolsos, nervoso ainda olhando para Harry, e puxou um cachimbo preto recoberto por uma camada de sujeira. Meteu-o na boca, acendeu a ponta com a varinha e chupou-o longamente. Enormes nuvens redondas de fumaça esverdeada o envolveram em segundos. — Estou devendo desculpas a você! — crunhiu uma voz no meio da nuvem de fumaça fedorenta. — Pela última vez, mundungo! — chamou a senhora Weasley. — Por favor, não fume essa coisa na cozinha, principalmente antes de comermos. — Ah! — exclamou o bruxo. — Certo. Desculpe, Molly. A nuvem de fumaça desapareceu no que mundungo repôs o cachimbo no bolso, mas um cheiro acre de meias queimadas permaneceu no ar. — E se vocês quiserem comer antes da meia-noite, vou precisar de ajuda — anunciou a senhora Weasley a todos na cozinha. — Não, você pode ficar onde está, Harry, querido. Fez uma viagem muito longa. — Em que posso ajudar, Molly? — perguntou Tonks, adiantando-se entusiasmada. A senhora Weasley hesitou, parecendo apreensiva. Ah. Uh, não, tudo bem, Tonks. Você também precisa descansar. Já fez o suficiente hoje. — Não, não, quero ajudar — insistiu a bruxa animada, derrubando uma cadeira ao se precipitar para o armário, no qual Gina apanhava talheres. Logo, uma coleção de facas estava cortando carne e hortaliças sozinhas, supervisadas pela senhora Weasley enquanto ela mexia um caldeirão pendurado sobre as chamas e os demais apanhavam na despensa pratos, mais cálices e comida. Harry foi deixado à mesa com Sirius e Mundungo, que ainda piscava os olhos pesarosos para o garoto. — Viu a velha Fig depois daquele dia? — perguntou. — Não — disse Harry. — Não a vi mais. — Entendo. Eu não teria saído — disse Mundungo, curvando-se para a frente, com um tom de súplica na voz. — Mas tive uma oportunidade para fazer um negócio. Harry sentiu uma coisa roçar em seus joelhos e se assustou. Mas era só o bichento, o gato amarelo de pernas arqueadas de Hermione, que contornou as pernas do garoto ronronando e, em seguida, saltou para o colo de Sirius e se enroscou. O bruxo, distraído, coçou atrás das orelhas do gato, ao mesmo tempo que se virava ainda sério para o afilhado. — As férias foram boas até agora? — Não, uma droga, disse Harry. Pela primeira vez, a sombra de um sorriso perpassou o rosto de Sirius. — Eu não sei do que você está se queixando. — Quê? Exclamou Harry, incrédulo. Pessoalmente, eu teria recebido com prazer um ataque de dementadores. Uma luta mortal pela minha alma teria quebrado essa monotonia numa boa. Você acha que seu verão foi ruim? Mas pelo menos você pode sair, esticar as pernas, se meter em brigas. Eu fiquei trancado aqui o mês inteiro. Como assim? Perguntou Harry, franzindo a testa porque o Ministério da Magia continua me caçando, e Voldemort, a esta altura, já sabe que sou um animago. Rabicho terá contado a ele, portanto, o meu disfarce acabou. Não há muito que eu possa fazer pela Ordem da Fênix, ou pelo menos é o que pensa Dumbledore. Havia alguma coisa no tom ligeiramente inexpressivo com que Sirius disse o nome de Dumbledore, que deixou transparecer que ele também não estava muito feliz com o diretor. O garoto sentiu uma repentina afeição pelo padrinho. — Pelo menos você acompanhou o que estava acontecendo? — disse a guisa de consolo. — Ah, com certeza! — respondeu Sirius sarcasticamente. Escutando os relatórios de Snape, aturando as ironias dele de que está lá fora arriscando a vida enquanto eu estou aqui sentado no bem bom. Me perguntando como vai a limpeza. Que limpeza? Perguntou Harry. Estou procurando deixar a casa em condições de ser habitada por humanos. Explicou Sirius, abarcando com gesto a cozinha sombria. Ninguém mora aqui há dez anos, ou pelo menos, desde que minha querida mãe faleceu. A não ser que se conte o velho elfo doméstico que a servia e que já perdeu o juízo há muito tempo. Não limpa nada há anos. Sirius. Interrompeu o mundungo, que não parecia ter prestado atenção alguma à conversa, mas estivera examinando um cálice vazio. Isto é prata maciça, cara. É, respondeu Sirius, avaliando o cálice com aversão. A melhor prata lavrada por Duendes no século XV, gravada com o brasão da família Black. Mas isso sai! murmurou o Mundungo, polindo o brasão com o punho do casaco. Fred! George! Não! — É só para carregar as coisas! — gritou a senhora Weasley. Harry, Sirius e Mundungo olharam para os lados e, em uma fração de segundo, mergulharam para longe da mesa. Fred e Jorge tinham enfeitiçado um caldeirão de ensopado, uma jarra de ferro com cerveja amanteigada e uma pesada tábua de cortar, Inclusive com a faca fazendo tudo voar pelo ar em direção à mesa. O caldeirão deslizou por toda a extensão da mesa e parou quase na ponta, deixando uma longa queimadura negra em sua superfície. A jarra caiu com estrépito, espalhando o conteúdo pela cozinha. A faca de pão escorregou da tábua e aterrissou de ponta para baixo, agitando-se ameaçadoramente no ponto exato em que a mão de Sirius... Estivera momentos antes Pelo amor de Deus Bradou a senhora Weasley Não havia a menor necessidade Para mim já chega Só porque agora vocês têm permissão para usar magia Não precisam puxar a varinha para tudo Só estamos tentando economizar tempo? Respondeu Fred Correndo a arrancar a faca de pão da mesa Desculpe, cara Disse a sírios Não tive. Harry e Sirius riram. Mundungo, que caíra para trás, se levantou xingando. Michento soltou um silvo raivoso e disparou para baixo do armário, de onde seus grandes olhos amarelos brilharam no escuro. Meninos, disse o Sr. Weasley repondo o caldeirão no centro da mesa. Sua mãe tem razão. — Espera-se que vocês demonstrem responsabilidade, agora que são maiores de idade. — Nenhum dos seus irmãos criou esse tipo de problema. Raleou a senhora Weasley com os gêmeos, batendo uma nova jarra de cerveja manteigada na mesa com tanta força que quase derramou a mesma quantidade do líquido que os garotos. Gui não sentia necessidade de aparatar a cada metro. Carlinhos não enfeitiçava tudo o que via. Percy... Ela parou de repente para tomar fôlego e lançou um olhar assustado ao marido, cuja expressão enrijecera repentinamente. Vamos comer, disse Guy depressa. Está com uma cara ótima, Molly, disse Lupin, servindo uma concha do ensopado em um prato e passando-o a ela. Sentada à sua frente na mesa Durante alguns minutos fez-se silêncio Quebrado apenas pelo ruído dos pratos, talheres e cadeiras À medida que as pessoas se acomodavam para comer Então a senhora Wesley se dirigiu a Sirius Estou querendo lhe falar há dias Tem alguma coisa presa na escrivaninha da sala de visitas Não para de chocalhar e vibrar é claro que pode ser apenas um bicho-papão, mas pensei que talvez devêssemos pedir a Alastor para dar uma espiada antes de soltarmos o que quer que seja. Como quiser, respondeu Sirius, indiferente. As cortinas de lá também estão cheias de fadas mordentes, continuou a senhora Weasley. Pensei que a gente talvez pudesse tentar resolver o problema amanhã. — Estou ansioso para começar — disse Sirius. Harry percebeu o sarcasmo na voz do padrinho, mas ficou em dúvida se todos o haviam percebido. Em frente a Harry, Tonks divertia Hermione e Gina, transformando o próprio nariz entre uma garfada e outra. Contraindo os olhos com a mesma expressão de dor que revelara no quarto de Harry, o nariz da bruxa inchou formando uma espécie de protuberância alongada que lembrava o nariz do Snape. Encolheu e se arredondou como um champignon, e em seguida produziu uma quantidade de pelos em cada narina. Aparentemente aquilo era uma diversão rotineira à hora da refeição, porque Hermione e Gina logo estavam pedindo que fizesse os narizes de que mais gostavam. — Faz aquele que parece um focinho de porco, Tonks. Tonks obedeceu, e Harry, erguendo os olhos, teve a momentânea impressão de que a versão feminina de Duda estava sorrindo para ele do lado oposto da mesa. O Sr. Weasley, Guy e Lupin mantinham uma animada discussão sobre duendes. — Eles ainda não estão revelando nada, dizia Guy. Não cheguei à conclusão se acreditam ou não que ele retornou. Claro que talvez prefiram não tomar partido. Ficar de fora. Tenho certeza de que eles nunca se aliariam a você sabe quem? Falou o Sr. Wesley balançando a cabeça. Eles também sofreram perdas. Lembra aquela família de duendes que ele assassinou da outra vez perto de Nottingham? — Acho que tudo depende do que oferecerem aos duendes — comentou Lupin. — E não estou falando de ouro. Se oferecerem a liberdade que vimos negando a eles há séculos, ficarão tentados. — Você ainda não teve sorte com Ragnok, Gui? — Ele está se sentindo muito antibruxo no momento — respondeu Gui. Não parou de esbravejar sobre aquela história do Bagman. Acha que o ministério abafou o caso. Os duendes nunca receberam o ouro prometido, sabe? Uma onda de risadas na parte central da mesa abafou as palavras finais de Gui. Os gêmeos, Ronnie e Mundungo, estavam rolando de rir. — E então? Engasgou-se Mundungo as lágrimas escorrendo pelo rosto. E então, se dá para acreditar, ele olha para mim e diz, Me diz aqui, Dunga, onde foi que você arranjou todos esses sapos? Porque um filho da mãe foi e afanou os meus. E eu digo, afanou os seus sapos, cara, e agora... Então você vai querer mais alguns? E se quiserem acreditar, rapazes, o burro do gárgula tornou a comprar de mim todos os sapos que tinham sido dele por um preço muito mais alto do que pagou da primeira vez. Acho que não precisamos continuar ouvindo os seus negócios, mundungo, disse a senhora Wesley rispidamente enquanto Ronnie caía debruçado sobre a mesa de tanto rir. ''Desculpe, Molly'', disse Mundungo na mesma hora, enxugando as lágrimas e piscando para Harry. ''Mas, sabe, para começar, o Will tinha afanado os sapos do verruga, por isso eu não estava realmente fazendo nada errado.'' — Não sei onde foi que você aprendeu o que é certo e errado, mundungo, mas pelo jeito andou perdendo algumas aulas fundamentais — disse a senhora Weasley com frieza. Fred e Jorge enfiaram a cara nos cálices de cerveja amanteigada. Jorge estava com soluço. Por alguma razão, a senhora Weasley lançou um olhar muito feio a Sirius antes de se levantar para buscar um grande pudim de ruibarbo. Harry virou-se para o padrinho. Molly desaprova o mundungo, murmurou Sirius. Então, como é que ele faz parte da ordem? Perguntou Harry no mesmo tom. Ele é útil, murmurou Sirius. Conhece todos os vigaristas. Bem, é claro que sim, já que é um deles. Mas é também muito leal a Dumbledore, que certa vez o ajudou a sair de um apuro. Compensa ter alguém como Dunga por perto. Ele ouve coisas que não ouvimos. Mas Molly acha que convidá-lo para jantar já é ir longe demais. Não o perdoou por abandonar o serviço em vez de seguir você. Três porções de pudim de Rui Barbo depois e a cintura das jeans de Harry começou a apertar demais. O que não era pouca coisa. Pois as jeans tinham pertencido à Duda. Quando ele finalmente descansou a colher, tinha havido uma pausa na conversa geral à mesa. O Sr. Wesley se recostara na cadeira, parecendo relaxado e satisfeito. Tonks bocejava abertamente, o nariz agora no feitio normal. E Gina, que atraíra bichento para fora do vão do armário, estava sentada no chão, de pernas cruzadas, atirando rolhas de cerveja para o gato ir buscar. — Acho que está chegando a hora de dormir — disse a senhora Weasley, bocejando. — Ainda não, Molly — pediu Sirius, afastando o prato para olhar Harry de frente. — Sabe, estou surpreso com você. Pensei que a primeira coisa que faria ao chegar era perguntar sobre o Voldemort. A atmosfera na sala mudou com a rapidez que Harry associava à chegada de dementadores. Se segundos antes estava sonolenta e descontraída, agora ficara alerta e até tensa. Correu um arrepio pela mesa à menção do nome de Voldemort. Lupin, que ia tomar um gole de vinho, baixou o cálice lentamente com ar de preocupação. Perguntei! exclamou Harry, indignado. Perguntei a Rony e Hermione, mas eles disseram que não podíamos participar da ordem. Então... E têm toda a razão, disse a senhora Weasley. Vocês são muito jovens. A bruxa se impertigou na cadeira, as mãos fechadas sobre os braços, sem o menor vestígio de sono. Desde quando alguém precisa pertencer à ordem da Fênix para fazer perguntas? Indagou Sirius. Harry ficou preso naquela casa de trouxas um mês inteiro. Tenho o direito de saber o que andou acontecendo. Calma aí! Interrompeu o George em voz alta. Por que é que o Harry recebe respostas às perguntas dele? Protestou Fred, aborrecido. Faz um mês que tentamos tirar informações de você e não conseguimos absolutamente nada. — disse Jorge. você é jovem demais não pertence à ordem disse Fred com uma voz esganiçada que lembrava estranhamente a da mãe e Harry não é nem maior de idade não tenho culpa se ninguém lhe contou nada que a ordem tem feito respondeu Sirius calmamente isso é uma decisão dos seus pais — Por outro lado, o Harry... — Não cabe a você decidir o que é bom para o Harry, retrucou a senhora Weasley com aspereza. A expressão em seu rosto, normalmente bondoso, parecia perigosa. — Suponho que ainda se lembre do que Dumbledore disse. — Que parte? Perguntou Sirius educadamente, mas com o ar de um homem que se prepara para uma briga. A parte em que disse para não contar a Harry mais do que ele precisa saber, disse a senhora, Weasley, sublinhando as duas últimas palavras. As cabeças de Ronnie, Hermione, Fred e Jorge giravam de sírios para a senhora Weasley, como se estivessem acompanhando uma partida de tênis. Gina estava ajoelhada em meio a uma pilha de rolhas de cerveja, observando a conversa com a boca entreaberta. Os olhos de Lupin estavam pregados em Sirius. Não tenho intenção de contar mais do que ele precisa saber, Molly. Mas como foi ele quem viu Voldemort voltar, mais uma vez houve um estremecimento coletivo ao som daquele nome. Tem mais direito do que a maioria de ele não pertence à ordem da Fênix, contrapôs a senhora Weasley. — Tem apenas quinze anos e, e já teve de enfrentar tanto quanto a maioria dos participantes da ordem e mais do que alguns. — Ninguém está negando o que ele fez — disse a senhora Weasley, erguendo a voz, os punhos tremendo nos braços da cadeira. — Mas ainda ele não é mais criança — retrucou Sirius, impaciente. — Tampouco é adulto — disse a senhora Wesley a cor afluindo às suas faces ele não é Tiago Sirius sei perfeitamente quem ele é, obrigado Molly retrucou Sirius com frieza não tenho muita certeza às vezes pelo jeito com que fala dele, passa a impressão de que pensa ter recuperado seu melhor amigo e que é que há de errado nisso? perguntou Harry o que há de errado, Harry? É que você não é o seu pai, por mais que se pareça com ele. Disse a senhora Weasley, os olhos ainda fixos em Sirius. Você ainda está na escola, e os adultos responsáveis por você não deveriam esquecer isso. Está dizendo que sou um padrinho irresponsável? Perguntou Sirius, alteando a voz. Estou querendo dizer que é conhecido por agir impulsivamente, Sirius. — Razão pela qual Dumbledore está sempre lembrando a você para ficar em casa e vamos deixar as instruções que recebi de Dumbledore fora da conversa. Quer fazer o favor? — disse Sirius quase gritando. — Arthur! — chamou a senhora Weasley, zangando-se com o marido. — Arthur, venha me apoiar! O senhor Weasley não falou imediatamente. Tirou os óculos e limpou-os devagar nas vestes, sem olhar para a esposa. Só depois que os recolocou no rosto, começou a responder. Dumbledore sabe que houve uma mudança de posição, Molly. Ele aceita que Harry tenha de ser informado até certo ponto, agora que está hospedado aqui na sede. Eu sei, mas há uma diferença entre isso e convidá-lo a perguntar o que quiser. Por mim, disse Lupin em voz baixa. Só então, afastando o olhar de Sirius, ao mesmo tempo em que a senhora Weasley se virava para ele, na esperança de ter finalmente conseguido um aliado. Acho melhor que Harry conheça por nosso intermédio os fatos, não todos, Molly. Mas o quadro geral, em vez de ouvir uma versão truncada pela boca de... outros... Sua expressão era suave, mas Harry teve certeza de que Lupin, pelo menos, sabia que algumas orelhas extensíveis haviam sobrevivido ao expurgo da senhora Weasley. Bom, começou ela, dando um longo suspiro e olhando ao redor à procura de um apoio que não veio. Bom, estou vendo que vou perder. Mas vou dizer só uma coisa. Dumbledore deve ter tido suas razões para não querer que Harry soubesse demais. E falando como alguém que quer o melhor para Harry, ele não é seu filho, disse Sirius em voz baixa. É como se fosse, respondeu ela ferozmente. Quem mais ele tem? Tem a mim. Tem, concordou a senhora Wesley, crispando a boca. O problema é que foi bastante difícil para você cuidar dele enquanto esteve trancafiado em Ascaban, não foi? Sirius começou a se erguer da cadeira. Molly, você não é a única pessoa nesta mesa que se importa com o Harry, disse Lupin secamente. Sirius, sente-se. O lábio inferior da senhora Wesley estava tremendo. Sirius tornou a se sentar lentamente em sua cadeira, o rosto branco. Acho que devemos deixar Harry dar a opinião dele sobre o assunto. Continuou Lupin. Ele já tem idade para decidir sozinho. Eu quero saber o que está acontecendo. Disse o garoto imediatamente. Ele não olhou para a senhora Weasley. Comovera-se quando a ouviu dizer que era como se fosse seu filho. Mas também estava impaciente com seus mimos exagerados. Sirius tinha razão. Ele não era criança. Muito bem. Disse a senhora Weasley com a voz falhando. Gina, Ronnie, Hermione, Fred, Jorge, quero vocês fora desta cozinha agora. Houve um tumulto instantâneo. Somos maiores de idade, berraram Fred e Jorge juntos. Se Harry pode, por que eu não posso? Gritou Ronnie. — Mamãe, eu quero ouvir! — choramingou Gina. — Não! — bradou a senhora Weasley, pondo-se de pé, os olhos demasiado brilhantes. — Proíbo terminantemente, Molly. — Você não pode impedir Fred e Jorge — disse o senhor Weasley, cansado. — Eles são maiores de idade. Ainda são estudantes, mas agora são legalmente adultos. Disse o Sr. Wesley com a mesma voz cansada. A Sra. Wesley ficou escarlate. Eu. Um, está bem, então. Fred e Jorge podem ficar. Mas Rony, de qualquer jeito, Harry vai contar a mim e a Hermione tudo o que disserem, falou o garoto zangado. Não vai? Não vai? acrescentou inseguro, procurando os olhos de Harry. Por uma fração de segundo, Harry considerou a possibilidade de responder a Ronnie, que não lhe contaria uma única palavra, que iria fazê-lo experimentar o que é ser deixado no escuro para ver se era bom. Mas o impulso maldoso desapareceu quando se encararam. — Claro que vou! — confirmou Harry. Ronnie e Hermione abriram largos sorrisos. — Ótimo! — gritou a senhora Weasley. Ótimo! — Gina, cama! Gina não foi em silêncio. Todos a ouviram zangando e brigando com a mãe na subida das escadas. E quando alcançaram o corredor, os gritos de furar os tímpanos da senhora Black vieram se somar ao alvoroço. Lupin correu para o quadro para restaurar a calma. Somente depois que voltou, fechou a porta da cozinha e retomou seu lugar à mesa, foi que Sirius falou... — Muito bem, Harry. O que é que você quer saber? O garoto inspirou profundamente e fez a pergunta que o obcecara durante todo o mês anterior. — Onde está o Voldemort? — perguntou, não fazendo caso dos renovados arrepios e caretas à menção daquele nome. — O que é que ele está fazendo? Estive tentando assistir ao noticiário dos trouxas e não houve nada que parecesse coisa dele, nem mortes estranhas, nem nada. É que ainda não ocorreram mortes estranhas, respondeu Sirius. Pelo menos até onde sabemos. E sabemos muita coisa. Pelo menos mais do que ele pensa que sabemos, acrescentou Lupin. Por que é que parou de matar gente? Perguntou Harry. Ele sabia que Voldemort matara mais de uma vez só no ano anterior. — Por que não quer chamar atenção? — respondeu Sirius. — Seria arriscado. — O retorno não foi bem como ele esperava, entende? — Ele estragou tudo. — Ou melhor, você estragou tudo — disse Lupin com um sorriso de satisfação. — Como? — perguntou Harry, perplexo. Você não devia ter sobrevivido, disse Sirius. Ninguém além dos Comensais da Morte devia saber que ele havia retornado. Mas você sobreviveu para contar. E a última pessoa que ele queria que fosse alertada do retorno era Dumbledore, disse Lupin. E você garantiu que ele ficasse sabendo imediatamente. E como foi que isso ajudou? Perguntou Harry Você está brincando? Perguntou Gui, incrédulo Dumbledore é a única pessoa de quem você sabe quem já teve medo na vida Graças a você Dumbledore pôde reconvocar a Ordem da Fênix Uma hora depois do retorno de Voldemort Disse Sirius Então é isso que a Ordem esteve fazendo? Perguntou o garoto olhando as pessoas ao seu redor. Trabalhando com o máximo empenho para garantir que Voldemort não possa concretizar seus planos, disse Sirius. Como é que vocês sabem quais são os planos dele? Perguntou Harry depressa. Dumbledore teve uma ideia astuciosa, disse Lupin. E as ideias astuciosas de Dumbledore, em geral, se provam verdadeiras. Então, o que é que o Baldor imagina que ele esteja planejando? Bom, para começar, Voldemort quer reorganizar o exército, explicou Sirius. No passado, ele teve efetivos enormes sob seu comando. Bruxas e bruxos que intimidou ou enfeitiçou para segui-lo. Os fiéis comensais da morte, uma grande variedade de criaturas das trevas... Você o ouviu planejando recrutar os gigantes. Bom, este é apenas um dos grupos que ele quer aliciar. Com certeza, ele não vai tentar assumir o Ministério da Magia com meia dúzia de Comensais da Morte. Então, vocês estão tentando impedi-lo de recrutar mais seguidores? Estamos nos esforçando ao máximo, disse Lupin. Como? Bom. O principal é tentar convencer o maior número possível de pessoas de que você sabe quem realmente retornou. Deixá-las na defensiva, disse Guy. Mas está sendo complicado. Por quê? Por causa da atitude do ministério, esclareceu Tonks. Você viu Cornélio Fudge depois que você sabe quem retornou, Harry? Muito bem, ele não mudou de posição. Continua a se recusar a acreditar que seja verdade. Mas por quê? Perguntou Harry desesperado. Por que é que ele está sendo tão burro? Se Dumbledore... Ah! Você acabou de pôr o dedo na ferida, disse o Sr. Weasley com um sorriso entre divertido e aborrecido. Dumbledore! Fudge tem medo dele, entende? Acrescentou Tonks com tristeza. Medo de Dumbledore? Repetiu Harry, incrédulo. Medo do que está pretendendo, disse o Sr. Weasley. Fudge, pensa que Dumbledore está conspirando para derrubá-lo. Acha que Dumbledore quer ser ministro da magia. Mas Dumbledore não quer. Claro que não quer, confirmou o Sr. Weasley. Jamais quis o cargo de ministro, ainda que muita gente quisesse que ele o assumisse, quando Emília Bagnold se aposentou. Mas foi Fudge quem assumiu o poder, e ele jamais esqueceu todo o apoio do povo a Dumbledore, ainda que ele jamais tivesse se candidatado ao cargo. No fundo, Fudge sabe que Dumbledore é muito mais esperto que ele, um bruxo muito mais poderoso. E no início do mandato, Fudge estava sempre pedindo ajuda e conselhos a Dumbledore, falou Lupin. Mas parece que Fudge gostou do poder e se tornou muito mais confiante. Adora ser ministro da magia e conseguiu se convencer de que é o mais inteligente e que Dumbledore está criando confusão simplesmente por criar. — Como é que ele pode pensar uma coisa dessas? Perguntou Harry, indignado. Como pode pensar que Dumbledore vá simplesmente inventar tudo isso? Que eu vá inventar tudo isso? Porque aceitar que Voldemort retornou significaria ter problemas que o Ministério não precisa enfrentar há quase 14 anos. Disse Sirius, amargurado. Fudge simplesmente não quer encarar a verdade. É muito mais cômodo se convencer de que Dumbledore está mentindo para desestabilizá-lo. — Você está entendendo o problema? — disse Lupin. — Enquanto o Ministério insistir que não há nada a temer da parte de Voldemort, é muito difícil convencer as pessoas de que ele retornou, principalmente se elas, para começar, não querem acreditar nisso. E mais... O ministério está confiando em que o profeta diário não noticie o que chama de campanha de boatos de Dumbledore. E assim sendo, a maior parte da comunidade bruxa não tem a menor consciência de que alguma coisa tenha acontecido. E com isto se torna um alvo fácil para os comensais da morte se estiverem usando a maldição Impérios. — Mas vocês estão contando às pessoas, não estão? — perguntou Harry — olhando para todos ao redor. — O Sr. Wesley, Sirius, Gui, Mundungo, Lupin e Tonks, vocês estão informando a todos que ele retornou? Todos riram amarelo. — Bem, como todos acham que sou um louco homicida que mata por atacado e o Ministério está oferecendo uma recompensa de dez mil galeões pela minha cabeça... Não dá para eu sair à rua e começar a distribuir panfletos, dá? Comentou Sirius, inquieto. E eu não sou um convidado muito popular na maior parte da nossa comunidade, disse Lupin. É um risco ocupacional ser o um lobisomem. Tonks e Arthur perderiam o emprego no ministério se começassem a dar com a língua nos dentes, disse Sirius. E é muito importante para nós ter espiões no ministério, porque você pode apostar que Voldemort os tem. Mesmo assim, conseguimos convencer algumas pessoas, disse o Sr. Weasley. A Tonks aqui, por exemplo, era muito jovem para participar da Ordem da Fênix da outra vez, e é uma enorme vantagem contar com aurores do nosso lado. Queen Shacklebolt também tem sido realmente valioso. É o responsável pela caça aos Sirius. Então tem informado ao Ministério que Sirius está no Tibete. Mas, se nenhum de vocês está divulgando a notícia de que Voldemort retornou, começou Harry. Quem disse que nenhum de nós está divulgando as notícias? Falou Sirius. Por que, é que você acha que Dumbledore está tão encrencado? Como assim? Perguntou Harry. Estão tentando desacreditá-lo, explicou Lupin. Você não viu o Profeta Diário na semana passada? Noticiaram que a Confederação Internacional de Bruxos votou a dispensa dele da diretoria porque está ficando velho e incapaz. Mas não é verdade. Votaram a favor da dispensa dele os bruxos funcionários do ministério depois que ele fez um discurso anunciando o retorno de Voldemort. — Ele perdeu o cargo de bruxo-presidente da Suprema Corte dos Bruxos, e estão falando em caçar sua comenda de primeira classe da Ordem de Merlin. — Mas Dumbledore diz que não se importa com o que estão fazendo, desde que não tirem o seu retrato do baralho de sapos de chocolate, disse Gui rindo. — Não é caso para risos, censurou seu pai com rispidez. Se continuar a desafiar o ministério abertamente, ele pode acabar em Azkaban. E a última coisa que queremos é ver Dumbledore trancafiado. Enquanto você sabe quem souber que Dumbledore está livre e bem informado do que ele está fazendo, agirá com cautela. Se Dumbledore estiver fora do caminho, bom, você sabe quem terá o campo livre. — Mas se Voldemort estiver tentando recrutar mais comensais da morte, logo vazará a notícia de que retornou, não é mesmo? — Perguntou Harry, desesperado. — Voldemort não vai até a casa das pessoas e bate na porta, Harry — ponderou Sirius. — Ele prepara arapucas, enfeitiça e chantageia. Tem muita prática de agir em segredo. Em todo caso, reunir seguidores é apenas uma das coisas em que está interessado. Ele também tem outros planos, planos que pode pôr em ação discretamente, e, por hora, tem se concentrado neles. O que é que ele está querendo conseguir além dos seguidores? Perguntou Harry depressa. Pareceu-lhe ter visto Sirius e Lupin trocarem um brevíssimo olhar antes do seu padrinho responder. Coisas que ele só pode obter na surdina. Como Harry continuasse a fazer cara de intrigado, Sirius explicou. Como armas. Uma coisa que não tinha da última vez. Quando era poderoso? É. Que tipo de armas? Perguntou Harry. Coisa pior do que a avada Kedavra? Agora chega. A senhora Weasley falou das sombras a um lado da porta. Harry não notara sua chegada depois que fora deixar Gina no andar de cima. Tinha os braços cruzados e parecia furiosa. — Agora vão dormir, todos vocês! — acrescentou, olhando para Fred, Jorge, Ronnie e Hermione. — Você não pode mandar na gente! — começou Fred. — Então, olhe, rosnou a senhora Weasley. Tremia ligeiramente ao encarar Sirius. Você já deu ao Harry muita informação. Mais um pouco e será melhor convencê-lo a entrar na Ordem da Fênix de vez. Por que não? Perguntou Harry depressa. Entro para a Ordem. Quero entrar, quero lutar. Não. Não foi a senhora Weasley quem falou desta vez, mas Lupin. A Ordem é formada apenas por bruxos de maior idade, explicou ele. Bruxos que já terminaram a escola. Acrescentou quando Fred e Jorge abriram a boca. Há perigos em jogo de que vocês não têm a menor ideia. Nenhum de vocês. Acho que Molly tem razão, Sirius. Já contamos o suficiente. Sirius começou a sacudir os ombros, mas não discutiu. A senhora Weasley acenou autoritariamente para os filhos e Hermione. Um a um, eles se levantaram. E Harry... Reconhecendo a derrota, os acompanhou. Capítulo 6 A MUI ANTIGA E NOBRE CASA DOS BLACK A senhora Wesley acompanhou-os ao andar de cima de cara amarrada. Todos direto para a cama, nada de conversas, disse quando alcançaram o primeiro patamar. Vamos ter um dia cheio amanhã. Imagino que Gina esteja dormindo, acrescentou para Hermione. Portanto, trate de não acordá-la. Dormindo, claro, disse Fred no murmúrio, depois que Hermione desejou a todos boa noite, e eles já subiam para o segundo andar. Quero ser verme, se a Gina não estiver acordada, esperando Hermione para contar tudo o que foi dito lá embaixo. Muito bem, Ronnie e Harry, disse a senhora Weasley no segundo patamar, apontando para o quarto dos garotos. Para a cama, os dois. — Noite — disseram Harry e Ronnie aos gêmeos. — Dormam bem — despediu-se Fred com uma piscadela. A senhora Weasley esperou Harry passar e fechou a porta com uma batida seca. O quarto parecia, se é que isto era possível, ainda mais úmido, frio, desagradável e sombrio do que parecera à primeira vista. O quadro vazio na parede agora respirava lenta e profundamente, como se seu ocupante invisível estivesse adormecido. Harry vestiu pijama, tirou os óculos e entrou na cama gelada, enquanto Ronnie atirava petiscos às corujas no alto do armário para acalmar Edviges e Pichi, que estavam fazendo um estradalhaço e sacudiam as asas inquietas. — Não podemos soltá-las toda noite para caçar — explicou Rony, vestindo o pijama marrom. — Dumbledore não quer muitas corujas voando pelo largo. Acha que vai parecer suspeito. — Ah, sim, ia me esquecendo. Ele foi até a porta e trancou-a. — Por que está fazendo isso? — Monstro — respondeu Rony, apagando a luz. — Na noite que cheguei, ele entrou pelo quarto às três da manhã. Confie-me, você não vai querer acordar e dar de cara com ele andando pelo quarto. Em todo caso... Ronnie entrou na cama, ajeitou-se sob as cobertas e se virou de frente para encarar Harry no escuro. Harry via o contorno do amigo à claridade do luar que se filtrava pela janela suja. que é que você achou? Harry não precisou perguntar o que o amigo Ronnie queria saber. Bom, não nos contaram muita coisa que não pudéssemos ter adivinhado sozinhos, não é mesmo? Comentou, repassando mentalmente tudo o que fora discutido na cozinha. Quero dizer, só o que realmente nos disseram, foi que a ordem está tentando impedir as pessoas de se reunirem a avô. Vo... Ronnie prendeu bruscamente a respiração. De mort, disse Harry com firmeza. Quando é que você vai começar a usar o nome dele? Sirius e Lupin usam. Ronnie fingiu não ter ouvido o comentário. É, você tem razão. Já sabíamos quase tudo o que nos contaram, usando as orelhas extensíveis. A única novidade foi... Crack! Ai! Fale baixo, Ronnie, ou mamãe volta já já aqui. Vocês dois... Aparataram em cima dos meus joelhos Ah, bom, é que é mais difícil no escuro Harry percebeu os vultos de Fred e Jorge saltando da cama de Ronnie As molas gemeram e o colchão de Harry afundou alguns centímetros quando Jorge se sentou nos pés da cama Então, já chegaram lá? Perguntou Jorge ansioso Na arma que Sirius mencionou? Disse Harry Deixou escapar, é mais provável, disse Fred com prazer, agora sentado ao lado de Ronnie. Não escutamos nada sobre isso com as orelhas, não foi? O que é que vocês acham que é? Perguntou Harry. Pode ser qualquer coisa, respondeu Fred. Mas não pode haver nada pior do que a maldição avada que Davra, pode? Perguntou Ronnie. O que é que pode ser pior do que a morte? Talvez seja alguma coisa que pode matar muita gente de uma vez, sugeriu o George. Talvez seja algum modo bem doloroso de matar gente, disse Ronnie assustado. Ele já tem a maldição cruciatus para causar dor, disse Harry, e não precisa de nada mais eficiente. Fez-se uma pausa e o garoto percebeu que os outros, como ele, Estavam imaginando os horrores que a tal arma poderia perpetrar. Então, quem é que vocês acham que já tem a arma? Perguntou Jorge. Espero que seja ao nosso lado, disse Rony com a voz ligeiramente nervosa. Se for, provavelmente está sob a guarda de Dumbledore, disse Fred. Onde? Perguntou Rony depressa. Hogwarts? Aposto que sim. Arriscou Jorge. Foi onde ele escondeu a pedra filosofal. Mas a arma vai ser bem maior que a pedra, disse Ronnie. Não vejo porquê, retrucou Fred. É, tamanho não é garantia de potência, disse Jorge. Olhe só a Gina. Como assim? Perguntou Harry. Ela nunca lançou em você a azaração que usa para rebater bicho-papão? Pssst! Fez Fred se emerguendo-se da cama Ouçam Todos se calaram Havia passos subindo a escada Mamãe, disse Jorge e sem mais demora ouviu-se um forte crack e Harry sentiu um peso sumir dos pés de sua cama Segundos depois, os garotos ouviram as tábuas do suário rangerem do lado de fora da porta Sem disfarces, a senhora Weasley estava escutando a porta para verificar se conversavam Ediriches e Pichi piaram tristemente. As tábuas tornaram a ranger e os dois meninos a ouviram subir mais um andar para verificar Fred e Jorge. — Ela não confia nadinha na gente, sabe? — lamentou Ronnie. Harry estava certo de que não conseguiria adormecer. A noite fora tão cheia de informações sobre as quais refletir, que ele não duvidava de que iria passar horas acordado tentando digeri-las. Queria continuar a conversar com Ronnie, mas a senhora Weasley fez as escadas rangerem na descida. E depois dela, Harry ouviu distintamente outros virem subindo. Na realidade, criaturas de muitas pernas galopavam para cima e para baixo do lado externo da porta. E Hagrid, o professor de trato das criaturas mágicas, ia dizendo... — Umas lindezas, não são? — Este semestre vamos estudar armas. E Harry viu que as criaturas tinham canhões em lugar de cabeças e estavam manobrando para enfrentá-lo. Ele se abaixou. A próxima coisa de que teve consciência foi que estava enrolado como uma bola, aquecido sob as cobertas, e a voz forte de Jorge enchia o quarto. Mamãe falou para vocês se levantarem, que o café da manhã está na cozinha, e que depois ela precisa de todos nós na sala de visitas. Tem um número muito maior de fadas mordentes do que ela imaginou, e que encontrou um ninho de pufosos mortos embaixo do sofá. Meia hora depois, Harry e Ronnie, que se vestiram e tomaram café apressados, chegaram à sala de visitas no primeiro andar, um aposento comprido de teto alto com paredes verde-oliva cobertas por tapeçarias sujas. O tapete soltava nuvezinhas de poeira cada vez que alguém pisava nele, e as longas cortinas de veludo verde-musgo zumbiam como se nelas houvessem chames de abelhas invisíveis. Gina, Fred e Jorge estavam agrupados, todos com caras estranhas, pois usavam um pano amarrado sobre o nariz e a boca. Cada um deles segurava um garrafão de líquido preto com o um esguicho no bocal. — Protejam o rosto e apanhem um borrifador — disse a senhora Weasley a Harry e Ronnie no instante em que os viu, apontando para mais dois garrafões cheios de um líquido preto em cima de uma mesa de pernas finas. — É fadecida. Nunca vi uma infestação tão séria. — O que será que o elfo doméstico desta casa andou fazendo nos últimos dez anos? O rosto de Hermione estava semi-oculto por uma toalha, mas Harry notou perfeitamente o olhar de censura que ela lançou à senhora Weasley. — O monstro está muito velho e provavelmente não pôde... — Você ficaria surpresa com o que o monstro pode fazer quando quer, Hermione, disse Sirius, que acabara de entrar na sala, trazendo uma saca ensanguentada que parecia conter ratos mortos. — Estive alimentando o bicuço, acrescentou em resposta ao olhar indagador de Harry. — lá em cima, no quarto da minha mãe. — Em todo o caso, essa escrivaninha... Ele largou a saca de ratos em uma poltrona, depois se curvou para examinar o armário trancado, o qual... Harry reparava pela primeira vez que estava vibrando. — Bom, Molly, tenho certeza de que isso é um bicho-papão — disse Sirius, espiando pelo buraco da fechadura. — Mas talvez fosse bom o olho tonto dar uma espiada antes que o soltemos. Conhecendo minha mãe pode ser coisa muito pior. — Você tem razão, Sirius — disse a senhora Weasley. Ambos se falavam em um tom intencionalmente leve e educado, que deixou muito claro a Harry que nenhum dos dois esqueceram o desentendimento da noite anterior. Uma campainha forte e ressonante tocou no térreo, seguida imediatamente pela cacofonia de berros e guinchos que na noite anterior haviam sido provocados por Tonks ao derrubar o porta-guarda-chuvas. — Vivo dizendo a eles para não tocarem a campainha! — exclamou Sirius, exasperado, e saiu correndo da sala. Ouviram-no descer com estrondo as escadas, ao mesmo tempo em que os guinchos da Sra. Black ecoavam mais uma vez por toda a casa. — Símbolos da desonra, mestiços, sórdidos, traidores do próprio sangue, filhos da imundície! — Por favor, feche a porta, Harry — pediu a Sra. Weasley. Harry demorou o máximo que ousou para fechar a porta da sala de visitas. Queria ouvir o que estava acontecendo lá embaixo. Sirius obviamente conseguira fechar as cortinas que cobriam o retrato da mãe, porque ela parara de berrar. O garoto ouviu os passos do padrinho no corredor, depois o tinido da corrente da porta de entrada, e, por fim, a voz grave que ele reconheceu pertencer a Queen Shacklebolt. Hastia acabou de me substituir. A capa de Moody ficou com ela, mas eu gostaria de deixar um relatório para o Dumbledore. Sentindo o olhar da senhora Weasley em sua nuca, Harry, penalizado, fechou cuidadosamente a porta da sala e tornou a se juntar ao grupo de limpeza. A senhora Wesley curvou-se para consultar a página sobre as fadas mordentes no Guia de Pragas Domésticas de Gilderoy Lockhart, aberto sobre o sofá. Muito bem, meninos, vocês precisam ter cuidado, porque as fadas mordentes mordem e os dentes delas são venenosos. Tenho um vidro de antídoto aqui, mas preferiria que ninguém precisasse usá-lo. Ela endireitou o corpo, tomou posição bem diante das cortinas e fez sinal para os garotos avançarem. Quando eu mandar, comecem a borrifar imediatamente. Elas vão voar para cima de nós, imagino. Mas, segundo as instruções do falecida, uma boa esguichada pode paralisá-las. Quando isto acontecer, é só atirá-las neste balde. A senhora Weasley saiu cuidadosamente da linha de fogo dos garotos e ergueu o próprio garrafão. Muito bem, agora! Harry estava borrifando havia alguns segundos quando uma fada mordente adulta saiu voando da dobra da cortina, vibrando as asas grusentes como as de um besouro, os dentinhos afiados à amostra, o corpo coberto de espessos pelos pretos e os quatro punhos miúdos apertados com fúria. Harry acertou o fadecida em cheio na cara da fada. Ela parou no ar e caiu sobre o tapete puído que cobria o chão com um baque surpreendentemente forte. Harry recolheu-a e atirou-a no balde. — Fred, o que é que você está fazendo? — perguntou a senhora Weasley com aspereza. — Burrife logo e jogue essa coisa fora! Harry se virou para olhar. Fred segurava entre o indicador e o polegar uma fada que se debatia. — Tá bom! — respondeu Fred, animado, borrifando depressa a cara da fada para fazer-a desmaiar. Mas, no instante em que a senhora Whisley virou as costas, ele a enfiou no bolso com uma piscadela. — Queremos testar o veneno das fadas mordentes para o nosso kit mata-aula! — murmurou Jorge para Harry. Borrifando com perícia e, ao mesmo tempo, duas fadas que voavam para o seu nariz, Harry se aproximou de Jorge e cochichou pelo canto da boca. — O que é um kit mata-aula? — Um kit com docinhos para deixar o aluno doente, sussurrou Jorge, mantendo um olho preocupado nas costas da senhora Weasley. — Não é doente para valer, entenda. Só o suficiente para o cara sair da sala de aula na hora que quiser. Fred e eu estivemos fazendo experiências nessas férias. São de mastigar. E tem extremidades de cores diferentes. Se o cara come a metade laranja da vomitilha, ele vomita. Na hora em que for levado depressa para a ala hospitalar, ele engole a metade roxa. Que restaura o seu bem-estar e lhe permite curtir a atividade que escolher durante aquela hora. Que do contrário seria ocupada por um tédio inútil. Pelo menos é como estamos anunciando. Cochichou o Fred, que havia se aproximado para fugir da linha de visão da senhora Weasley, e agora ia varrendo algumas fadas dispersas e guardando-as no bolso. — Mas ainda é preciso um pouco de pesquisa. No momento, os nossos provadores ainda têm achado meio difícil parar de vomitar o tempo suficiente para comer a parte roxa. — Provadores? — Nós — explicou o Fred — nós nos revezamos. — Jorge provou as fantasias debilitantes. Nós dois experimentamos o nougat sangra-nariz. — A mamãe pensou que a gente tivesse andado duelando — disse Jorge. — A loja de logros e brincadeiras ainda está valendo, então? — murmurou Harry, fingindo ajustar o esguicho do borrifador. — Bom, ainda não tivemos chance de arranjar um local —— disse Fred, baixando ainda mais a voz, enquanto a senhora Weasley enxugava a testa com a e para voltar ao ataque. — Por isso, estamos operando na base de remessas postais por enquanto. Pusemos anúncios no Profeta Diário na semana passada. — Tudo graças a você, cara — disse Jorge. Mas não se preocupe. Mamãe não tem a menor ideia. Ela não lê mais o Profeta Diário — porque anda contando mentiras sobre você e Dumbledore. Carrie riu. Obrigaram os gêmeos Weasley a aceitarem o seu prêmio de mil galeões pela vitória no torneio tribruxo, para ajudá-los a realizar a ambição de abrir uma loja de logros e brincadeiras. Mas continuava satisfeito que a senhora Weasley não soubesse de sua contribuição para incentivar os planos dos gêmeos. Ela achava que dirigir uma loja de logros e brincadeiras não era uma carreira digna para os dois filhos. A desfadização das cortinas ocupou a maior parte da manhã. Já passava de meio-dia quando a senhora Wesley finalmente tirou a echarpe que a protegia, deixou-se cair em uma poltrona com as molas afundadas e, de repente, levantou-se outra vez, soltando um grito de nojo, pois se sentara em cima da saca de ratos mortos. As cortinas haviam parado de zumbir. Pendiam moles e úmidas com o intenso borrifamento. No balde aos pés deles, jaziam amontoadas as fadas mordentes paralisadas, ao lado de uma bacia com seus ovos negros. Bichento agora os farejava, e Fred e Jorge lançavam olhares de cobiça. — Acho que vamos cuidar daqueles depois do almoço. A senhora Weasley apontou para os armários de portas de vidro empoeiradas a cada lado do console da lareira. Estavam abarrotados com uma estranha variedade de objetos. Uma coleção de adagas enferrujadas, garras, uma pele de cobra enrolada, algumas caixas de prata oxidada com inscrições em línguas que Harry não reconheceu e, o mais desagradável de todos, uma garrafa de cristal lapidado com uma grande opala engastada na rolha, contendo o que Harry tinha certeza que era sangue. A campainha barulhenta da porta tornou a soar. Todos olharam para a senhora Weasley. — Fiquem aqui! — disse ela com firmeza, agarrando a saca de ratos na hora em que recomeçavam os gritos da senhora Black no andar de baixo. — Vou trazer uns sanduíches! — Saiu da sala fechando cuidadosamente a porta ao passar. Na mesma hora, todos acorreram à janela para espiar a entrada. Viram o cocoruto de alguém de cabelos ruivos e mal cuidados e uma pilha de caldeirões precariamente equilibrados. Mundungo! exclamou Hermione. Para que será que ele trouxe todos aqueles caldeirões? Provavelmente está procurando um lugar seguro para guardá-los, disse Harry. Não era isso que estava fazendo na noite em que devia estar me seguindo? Apanhando caldeirões suspeitos? É, você tem razão, disse Fred quando a porta de entrada foi aberta. Mundungo entrou com o carregamento de caldeirões e desapareceu de vista. Caramba, mamãe não vai gostar disso. Ele e Jorge foram até a porta e pararam para escutar. Os berros da senhora Black haviam parado. Mundungo está conversando com o Sirius e o Quim, murmurou Fred franzindo a testa concentrado. Não consigo ouvir direito. Vocês acham que podíamos arriscar as orelhas extensíveis? Talvez valha a pena, disse Jorge. Eu podia ir escondido até lá em cima e apanhar um par, mas naquele exato momento ouviram tal explosão sonora no térreo que as orelhas extensíveis se tornaram dispensáveis. Todos puderam ouvir exatamente o que a senhora Weasley estava berrando a plenos pulmões. — Não estamos operando um esconderijo para objetos roubados! — Adoro ouvir mamãe gritando com os outros, disse Fred com um sorriso de satisfação no rosto, abrindo uma fresta na porta para permitir que a voz da senhora Weasley entrasse melhor pela sala. — É muito bom para variar. — Completamente irresponsável, como se não tivéssemos o bastante para nos preocupar sem você trazer caldeirões roubados para dentro da casa. — Os idiotas estão deixando ela ganhar impulso — comentou Jorge, sacudindo a cabeça. — É preciso cortar logo o papo dela, senão vai se enchendo de vapor e não para mais. — E anda doida para ter uma chance de desancar um mundungo — Desde que ele saiu escondido quando devia estar seguindo você, Harry. — E lá vai a mãe dos sírios outra vez. A voz da senhora Wesley foi abafada pelos novos guinchos e gritos dos retratos no corredor. George fez menção de fechar a porta para abafar o barulho, mas antes que pudesse fazê-lo, um elfo doméstico esgueirou-se para dentro. Exceto pelo trapo imundo amarrado como uma tanga nos quadris, ele estava completamente nu. Parecia muito velho. Sua pele dava a impressão de ser maior do que o corpo. E, embora fosse careca como todos os elfos domésticos, uma boa quantidade de pelos brancos saía de suas orelhas enormes, como as de um morcego. Seus olhos injetados eram de um cinzento acuoso e seu nariz bulboso, grande e meio trombudo. O elfo não prestou a menor atenção em Harry nem nos demais. Agindo como se não pudesse vê-los, avançou arrastando os pés, o corpo curvado, mas lenta e decididamente para o fundo do aposento, resmungando baixinho numa voz rouca e sonora como a de uma rã-touro. Cheira a esgoto e ainda por cima criminoso, mas ela não é melhor, traidora perversa do próprio sangue, com esses pirralhos que emporcalham a casa da minha senhora. Ah, minha pobre senhora, se ela soubesse, se soubesse a ralé que deixaram entrar em sua casa, que é que ela diria ao velho monstro? Ah, que vergonha, sangues ruins e lobisomens e traidores e ladrões... — Coitado do velho monstro! O que é que ele pode fazer? — Olá, monstro! — disse Fred em voz muito alta, fechando a porta com um estalo. O elfo doméstico ficou imóvel, parou de resmungar, e encenou um sobressalto muito forte e pouco convincente. — Monstro não viu o jovem senhor! — disse virando-se e fazendo uma reverência para Fred. Ainda com os olhos no tapete, acrescentou em tom perfeitamente audível. É um pirralho desagradável e traidor do próprio sangue, sim. Desculpe, disse Jorge. Não entendi essa última parte. Monstro não disse nada. Repetiu o elfo com uma segunda reverência e acrescentou em um claro murmúrio. E aqui temos os gêmeos, ferinhas desnaturadas que são. Harry não sabia se ria ou não. O elfo se endireitou, olhando-os malignamente, e pelo jeito convencido de que os garotos não podiam ouvi-lo continuar a resmungar. — E olhem a sangue ruim, parada ali, insolente. Ah, se a minha senhora soubesse... Ah, como iria chorar? E tem um garoto novo. Monstro não sabe o nome dele. O que é que ele está fazendo aqui? Monstro não sabe... — Esse é o Harry, monstro — disse Hermione, hesitante. — Harry Potter! Os olhos claros de monstro se arregalaram, e ele resmungou mais depressa e mais furioso que nunca. — A sangue ruim está falando com o monstro como se fosse minha amiga. Se a senhora de monstro visse em tal companhia, o que iria dizer? — Não chame Hermione de sangue ruim — Disseram ao mesmo tempo Ronnie e Gina muito zangados. — Não tem importância — sussurrou a garota. — Ele não bate bem da cabeça, não sabe o que está... — Não se engane, Hermione. — Ele sabe exatamente o que está dizendo — falou Fred, encarando o monstro com grande aversão. O Monstro continuava resmungando com os olhos fixos em Harry. — É verdade. Esse é o Harry Potter? — Monstro está vendo a cicatriz. Deve ser verdade. Foi o garoto que deteve o Lorde das Trevas. Monstro queria saber como foi que ele fez. — E não queremos todos, Monstro? — falou Fred. — Afinal, o que é que você está querendo? — perguntou Jorge. Os enormes olhos de Monstro voltaram-se depressa para Jorge. — Monstro está limpando! — respondeu, fugindo à pergunta. — Dá mesmo para acreditar! — disse uma voz atrás de Harry. Sirius voltara. Da porta, olhava aborrecido para o elfo. O barulho no corredor diminuíra. Talvez a senhora Weasley e Mundungo tivessem transferido a discussão para a cozinha. Ao ver Sirius, Monstro mergulhou em uma reverência ridiculamente profunda que achatou o seu nariz trombudo no chão. Fique em pé direito, disse Sirius impaciente. Agora, o que é que você está aprontando? Monstro está limpando, repetiu o elfo. Monstro vive para servir a nobre casa dos Black, que está ficando cada dia mais preta, está imunda. Meu senhor sempre gostou de brincar. Disse monstro curvando-se outra vez e continuando a murmurar O senhor sempre foi um porco mau e ingrato que partiu o coração de sua mãe Minha mãe não tinha coração, monstro Retorquiu Sirius Sobrevivia de puro rancor Monstro tornou-se a curvar e falou O que o senhor disser? Resmungou furiosamente o senhor não é digno de limpar a lama das botas de sua mãe. Ah, minha pobre senhora! Que diria se visse monstro servindo esse filho que odiava tanto? Que desapontamento teve com ele? Perguntei o que estava aprontando. Falou Sirius com a voz cortante. — Todas as vezes que você aparece fingindo que está limpando, esconde alguma coisa no seu quarto para não podermos jogá-la fora. — Monstro nunca tiraria nada do seu lugar na casa do senhor — disse o elfo e então murmurou depressa. — A senhora jamais perdoaria monstro se a tapeçaria fosse jogada fora. Faz sete séculos que está na família. Monstro precisa salvá-la. Monstro não vai deixar que os senhores traidores do próprio sangue e seus pirralhos a destruam. — Achei que talvez fosse isso — respondeu Sirius, lançando um olhar desdenhoso à parede oposta. Ela deve ter posto mais um feitiço adesivo permanente atrás da peça, não duvido nada. Mas se houver um jeito, com certeza vou me livrar dela. Agora vá embora, monstro. Aparentemente monstro não ousava desobedecer a uma ordem direta. Contudo, o olhar que lançou ao passar por Sirius arrastando os pés era do mais profundo desprezo. E ele saiu resmungando sem parar. Volta de Azkaban dando ordens a monstro. Ah, minha pobre senhora, que diria se visse a casa agora, habitada por uma ralé, tesouros atirados no lixo. Minha senhora jurou que ele não era mais seu filho, mas ele voltou. Dizem que também é assassino. Continue a resmungar e vou virar mesmo assassino, disse Sirius irritado, batendo a porta na cara do elfo. Sírius, ele não está com o juízo perfeito. Hermione defendeu. Acho que não tem consciência de que podemos ouvi-lo. Ele passou o tempo demais sozinho, disse Sírios, recebendo ordens malucas do retrato de minha mãe e sem ter com quem falar. Mas sempre foi safado. E se você o libertasse, sugeriu Hermione esperançosa, quem sabe... — Não podemos libertá-lo. Ele sabe demais sobre a ordem — disse Sirius secamente. — De qualquer modo, o choque o mataria. — Proponha a ele ir embora dessa casa e veja a reação. Sirius atravessou a sala até onde estava pendurada a tapeçaria que monstro tentara proteger, ocupando toda a parede. Harry e os outros o seguiram. A tapeçaria parecia imensamente velha. desbotada e, pelo aspecto, as fadas mordentes haviam ruído em alguns pontos. Mesmo assim, o fio de ouro com que fora bordada conservava brilho suficiente para mostrar uma enorme árvore genealógica que remontava, até onde Harry pôde ver, à Idade Média. Bem no alto da tapeçaria, lia-se em grandes letras. A muito ANTIGA E NOBRE CASA DOS BLACK — Toujours pur. Você não está aí. — Admirou-se Harry depois de examinar a parte inferior da árvore. — Costumava estar aqui. — Respondeu Sirius, apontando para um buraquinho redondo e carbonizado na tapeçaria que lembrava uma queimadura de cigarro. — Minha meiga e querida mãe me detonou depois que fugi de casa. Monstro gosta muito de resmungar essa história. Você fugiu de casa? Quando tinha uns 16 anos, já estava cheio. Aonde você foi? Perguntou Harry, mirando o padrinho. Para a casa do seu pai, respondeu Sirius. Seus avós foram muito compreensivos. Meio que me adotaram como um segundo filho. É, eu acampava na casa do seu pai durante as férias escolares, e quando fiz 17 anos, montei casa própria. Meu tio, Alfardo, me deixaram um bom dinheiro. Ele também foi removido da tapeçaria, provavelmente por essa razão. Em todo caso, a partir daí, cuidei de mim mesmo. Mas eu era sempre bem-vindo na casa dos Potter, para o almoço de domingo. — Mas por que você saiu de casa? — Sírius sorriu com amargura e passou os dedos pelos cabelos longos e maltratados. Porque odiava todos eles. Meus pais, com a mania de puro sangue, convencidos de que ser um black tornava a pessoa praticamente régia. Meu irmão idiota, frouxo o suficiente para acreditar neles. Olhe ele ali. Sirius enfiou um dedo bem na base da árvore, indicando Régulo Black. Uma data de falecimento, há uns quinze anos, seguia-se a do nascimento. Ele era mais novo e um filho muito melhor do que eu. Meus pais não se cansavam de me lembrar. Mas ele morreu, disse Harry. Morreu. Um idiota juntou-se aos comensais da morte. Você está brincando. Ora vamos, Harry. Ou seja, não viu o suficiente nesta casa para saber que tipo de bruxos era a minha família? Disse Sirius, irritado. Eles eram... os seus pais... comensais da morte também? Não, não, mas pode acreditar. Eles achavam que Voldemort estava certo. Eram totalmente a favor de purificar a raça bruxa, de nos livrar dos nascidos trouxas... E entregar o comando aos puros sangues. E não estavam sozinhos. Havia muita gente antes de Voldemort mostrar sua verdadeira cara que acreditava nele. Se acovardaram quando viram a que extremos ele estava disposto a ir para assumir o poder. Mas aposto que meus pais achavam que Régulo era o perfeito heróizinho quando se alistou logo no começo. Ele foi morto por um auror? Perguntou Harry, tentando adivinhar. Ah não, ele foi morto por Voldemort, ou por ordens de Voldemort, o que é mais provável. Duvido que Régulo tenha se tornado bastante importante para ser morto por Voldemort em pessoa. Pelo que descobri depois de sua morte, ele acompanhou o movimento até certo ponto. Então entrou em pânico com o que lhe pediam para fazer e tentou recuar. — Bem, ninguém simplesmente entrega um pedido de demissão a Voldemort. É um serviço para a vida toda. — Almoço! — anunciou a voz da senhora Weasley. Ela vinha empunhando a varinha bem no alto, equilibrando na ponta uma enorme bandeja carregada de sanduíches e bolos. Estava com a cara muito vermelha e ainda parecia zangada. Os outros se aproximaram, ansiosos para comer. Mas Harry continuou em companhia de sírios, que se curvou para a tapeçaria. Faz anos que não olho isso. Veja o Fineus Nigelus, meu tetravô, o diretor menos querido que Hogwarts já teve, e Araminta Meliflua, prima de minha mãe. Tentou aprovar à força uma lei ministerial que tornava legal a caça aos trouxas. E a querida tia Eladora deu início à tradição familiar de decapitar os elfos domésticos quando ficavam velhos demais para carregar as bandejas de chá. É claro que, sempre que a família gerava alguém razoavelmente decente, ele era repudiado. Estou vendo que Tonks não está Talvez seja por isso que Monstro não recebe ordens dela. A obrigação dele é atender a tudo o que alguém da família pedir. Você e Tonks são parentes? Perguntou Harry, surpreso. Ah, claro. A mãe dela, Andrômeda, era minha prima favorita. Disse examinando a tapeçaria com cuidado. Não, Andrômeda também não está aqui, olhe. E apontou para mais uma queimadurazinha redonda entre dois nomes. Belatriz e Narcisa As irmãs de Andrômeda continuam aí, porque fizeram casamentos belos e respeitáveis com puros sangues. Mas Andrômeda se casou com Ted Tonks, que nasceu trouxa. Então, Sirius ensinou detonar a tapeçaria com a varinha e riu amargamente. Harry, porém, não achou graça. Estava ocupado demais examinando os nomes à direita da queimadura de Andrômeda. Uma linha dupla de ouro ligava o nome de Narcisa Black com Lúcio Malfoy, e uma única linha vertical que saía dos seus nomes ao nome de Draco. — Você é parente dos Malfoy? — As famílias de puro sangue são todas entrelaçadas, declarou Sirius. Se alguém deixar os filhos e filhas casarem apenas com puros sangues, a escolha fica muito reduzida. Sobram muito poucos. Molly e eu somos primos por casamento, e Arthur parece que é um primo em segundo grau. Mas não adianta procurá-los aqui. Se um dia houve uma família de traidores do próprio sangue, foram os Weasley. Mas Harry agora estava lendo o nome à esquerda da queimadura de Andrômeda. Belatriz Black, que era ligada por uma linha dupla a Rodolfo Lestrange. Lestrange? Disse Harry em voz alta. O nome despertara alguma coisa em sua memória. Ele o conhecia de algum lugar, mas por um instante não conseguiu lembrar de onde. Embora tenha tido uma sensação estranha e sorrateira no fundo do estômago Estão em Azkaban Disse Sirius brevemente Harry mirou-o com curiosidade Benatriz e o marido Rodolfo Foram junto com Bartô Crouch Jr. Esclareceu Sirius no mesmo tom brusco O irmão de Rodolfo, Rabastan, também então, Harry se lembrou. Vira belatriz na penceira de Dumbledore, o estranho objeto em que era possível guardar pensamentos e lembranças. Uma mulher alta e morena de pálpebras caídas, que se levantara no julgamento e declarara sua lealdade inabalável a Lord Voldemort. O orgulho que sentira em procurá-lo depois de sua queda e sua convicção de que um dia seria recompensada por essa lealdade. Você nunca disse que ela era sua... Faz diferença se é minha prima? Retrucou Sirius. No que me diz respeito, nenhum deles é minha família, e ela menos de todos. Não a vejo desde que tinha sua idade, a não ser que se conte a visão de relance quando chegou a Azkaban. Você acha que tem orgulho de ter uma parenta como ela? Desculpe, disse Harry depressa. Eu não quis... Fiquei surpreso, foi só. Não faz mal, não precisa se desculpar, disse o padrinho num murmúrio. Afastou-se então da tapeçaria, as mãos enterradas nos bolsos. Não gosto de ter voltado, disse olhando pela sala. Nunca pensei que voltaria a ficar preso nesta casa. Harry entendeu perfeitamente. Sabia como iria se sentir quando crescesse e achasse que tinha se livrado da casa dos Dursley para sempre, e precisasse voltar a viver na rua dos alfeneiros número 4. Naturalmente, é perfeita para uma sede, continuou Sirius. Meu pai instalou nela todas as medidas de segurança conhecidas na bruxidade, quando morávamos aqui. Não é localizável, por isso os trouxas nunca podem aparecer para visitar, como se algum dia tivessem querido fazer isso. E agora que Dumbledore acrescentou novas medidas de proteção, seria difícil encontrar uma casa mais segura no mundo. Dumbledore é o fiel do segredo da ordem, sabe? Ninguém pode encontrar a sede, a não ser que ele diga pessoalmente como fazer. Aquele bilhete que Moody lhe mostrou ontem à noite era de Dumbledore. Sirius deu uma risadinha curta. — Se meus pais vissem para que está servindo a casa deles agora... — Bom, o quadro da minha mãe já pode dar a vocês uma ideia. Ele amarrou a cara por um momento e em seguida suspirou. — Eu não me importaria se pudesse, ao menos, sair de vez em quando para fazer alguma coisa útil. Já perguntei a Dumbledore... — Se posso acompanhar você à audiência, como o cachorro, é claro, para poder lhe dar algum apoio moral, o que é que você acha? Perry sentiu o estômago despencar e atravessar o tapete empoeirado. Não pensava na audiência desde o jantar da noite anterior. Com a excitação de estar outra vez com as pessoas de quem mais gostava e receber informações sobre tudo o que estava acontecendo, a audiência fugira completamente de sua lembrança. Ao ouvir as palavras de Sirius, porém, a sensação esmagadora de pavor tornou-a invadi-lo. Olhou para Hermione e os Weasley, todos devorando os sanduíches, e pensou o que sentiria se voltassem a Hogwarts sem ele. — Não se preocupe — disse Sirius. Harry levantou a cabeça e percebeu que Sirius estivera observando-o. — Tenho certeza de que vão inocentá-lo. Decididamente, há alguma coisa no Estatuto Internacional de Sigilo em Magia que prevê o uso da magia para salvar a própria vida. — Mas e se eles me expulsarem? — perguntou Harry em voz baixa. — Posso voltar para cá e morar com você? Sirius sorriu com tristeza. — Veremos. — Eu me sentiria muito melhor sobre a audiência... Se soubesse que não precisaria voltar para a casa dos Dursley. Harry pressionou o padrinho. Lá deve ser bem ruim para você preferir este lugar, disse o padrinho sombriamente. Andem logo vocês dois ou não vai sobrar comida, chamou a senhora Weasley. Sirius deu mais um grande suspiro, lançou um olhar mal-humorado à tapeçaria e então ele e Harry foram se juntar aos outros. O garoto fez o possível para não pensar na audiência enquanto esvaziavam os armários de portas de vidro naquela tarde. Felizmente para ele era uma tarefa que exigia concentração, porque um grande número de objetos ali dentro parecia muito relutante em deixar as prateleiras empoeiradas. Sirius aguentou uma mordida séria de uma caixa de rapé de prata. Em poucos segundos... Sua mão se cobrira de uma crosta desagradável que lembrava uma grossa luva marrom. — Tudo bem! — falou, examinando a mão com interesse antes de lhe dar um toque de varinha e restaurar a pele ao normal. — Deve ter pó de fura frunco aí dentro! Atirou a caixa no saco em que estavam depositando os escombros dos armários. Pouco depois, Harry viu Jorge enrolar a mão com todo cuidado e esconder a caixa no bolso já cheio de fadas mordentes. Eles encontraram um instrumento de prata de aparência desagradável, algo semelhante a uma pinça de muitas pernas, que subiu como uma aranha pelo braço de Harry, e quando o garoto quis apanhá-la, tentou furar sua pele. Sirius agarrou-a e a esmagou com um livro pesado intitulado A Nobreza Natural – Uma Genealogia dos Bruxos. Havia uma caixa musical que emitiu uma toada tirintante e ligeiramente sinistra quando lhe deram corda. E eles logo descobriram que estavam ficando curiosamente fracos e sonolentos. Até que Gina teve o bom senso de bater a tampa da caixa. Um camafeu pesado que ninguém conseguiu abrir. Vários selos antigos e, em uma caixa coberta de pó, uma ordem de Merlin, primeira classe... Que fora concedida ao avô de Sírios por serviços prestados ao Ministério. O que significa que deve ter doado a eles um carregamento de ouro, disse Sírios com desprezo, atirando a medalha no saco de lixo. Várias vezes, Monstro entrou timidamente na sala e tentou contrabandear alguma coisa sob a tanga, murmurando maldições terríveis, sempre que alguém o surpreendia no ato. Quando Sirius tirou à força da mão dele um grande anel de ouro com o brasão dos Black, Monstro chegou a debulhar-se num choro furioso, e abandonou a sala, soluçando baixinho e xingando Sirius de nomes que Harry nunca ouvira. Pertenceu ao meu pai, disse Sirius atirando o anel no saco. Monstro não era tão dedicado a ele quanto a minha mãe. Mas ainda assim, eu o apanhei abraçando uma calça velha do meu pai na semana passada. A senhora Wesley os fez trabalhar muito pesado durante os dias seguintes. A sala de visitas levou três dias para ser descontaminada. Por fim, as únicas coisas indesejáveis que restaram foram a tapeçaria com a árvore da família Black, que resistiu a todas as tentativas de baixá-la da parede, e a escrivaninha desconjuntada. Lori ainda não aparecera na sede, para se certificarem do que havia lá dentro. Eles passaram da sala de visitas para uma sala de jantar no andar térreo, onde encontraram aranhas do tamanho de pires escondidas no armário. Ronnie saiu da sala apressado para fazer uma xícara de chá e só voltou uma hora e meia depois. Sem a menor cerimônia, Sirius atirou a porcelana com o brasão e o lema dos Black no saco, e deu o mesmo destino a uma coleção de velhas fotos com molduras de prata oxidadas, cujos ocupantes soltaram guinchos agudos quando os vidros sobre as fotos se partiram. Snape talvez se referisse ao trabalho deles como uma limpeza, mas na opinião de Harry, o fato é que estavam travando uma guerra com a casa que resistia bravamente, ajudada e acobertada por monstro. O elfo doméstico não parava de aparecer quando estavam todos reunidos, seus resmungos cada vez mais ofensivos quando tentava retirar o que pudesse dos sacos de lixo. Sirius chegou até a ameaçá-lo com roupas, mas monstro fixou-o com um olhar lacrimoso e disse — O senhor deve fazer o que desejar, antes de se afastar resmungando muito alto. Mas o senhor não vai mandar monstro embora, não, porque monstro sabe o que estão tramando. Ah, se sabe, ele está conspirando contra o lorde das trevas. Ah, sim, com esses sangues ruins e traidores e gentalha. Ao que Sirius, não se importando com os protestos de Hermione, agarrou o monstro pela tanga e atirou-o para fora da sala. A campainha da porta tocava várias vezes por dia, o que era a deixa para a mãe de Sirius começar a berrar. E, para Harry e os outros tentarem entreouvir o que dizia o visitante, embora pouco descobrissem nos breves relances e fragmentos de conversa que conseguiam captar, antes que a senhora Weasley o chamasse de volta ao trabalho. Snape entrava e saía da casa com mais frequência, embora, para alívio de Harry os dois nunca se encontrassem cara a cara. O garoto também avistou a professora de transfiguração McGonagall, com uma aparência muito estranha, usando vestido e casaco de trouxa, e, pelo jeito, muito atarefada para se demorar. Por vezes, no entanto, os visitantes ficavam para ajudar. Tom se reuniu aos garotos para uma tarde memorável, em que encontraram um velho vampiro homicida, escondido em uma banheira do segundo andar. E Lupin, que estava morando na casa com Sirius, mas saía por longos períodos para realizar misteriosos mandados para a ordem, ajudou-os a consertar um relógio de carrilhão que desenvolvera o desagradável hábito de atirar parafusos pesados em quem passava. Mundungo se redimiu um pouco aos olhos da senhora Weasley ao salvar Ronnie de uma coleção antiga de vestes púrpura que tentaram estrangulá-lo, quando ele quis removê-las do guarda-roupa. Embora ainda dormisse mal, e ainda tivesse sonhos com corredores e portas trancadas que faziam sua cicatriz formigar, Harry estava conseguindo se divertir pela primeira vez naquele verão. Enquanto trabalhava, estava feliz. Quando a atividade diminuía, porém, e ele baixava a guarda ou se deitava exausto na cama observando sombras difusas correrem pelo teto, o pensamento na iminente audiência no ministério voltava a assediá-lo. O medo agulhava suas entranhas quando se punha a imaginar o que ia acontecer com ele se fosse expulso. A ideia era tão terrível que não ousava verbalizá-la, nem mesmo para Rony e Hermione. E embora Harry os visse cochichando e lançando olhares ansiosos em sua direção, os amigos seguiam o seu exemplo e não a mencionavam. Às vezes ele não conseguia impedir sua imaginação de produzir um funcionário do ministério sem rosto que quebrava sua varinha e o mandava retornar à casa dos Dursley. Mas ele não queria ir. Estava decidido. Voltaria ao Largo Grimald para morar com Sirius. Harry teve a sensação de que engoliram um tijolo quando a senhora Weasley se virou para ele durante o jantar de quarta-feira e disse em voz baixa. "Passei as suas melhores roupas para amanhã, Harry, e quero que lave o cabelo hoje à noite também. Uma primeira impressão boa pode fazer milagres. Ronnie, Emione, Fred, Jorge e Gina, todos pararam de conversar e olharam para ele. Harry concordou com a cabeça e tentou continuar a comer a costeleta de porco, mas sua boca ficara tão seca que não conseguiu mastigar. — Como é que eu vou até lá? Perguntou a senhora Weasley, tentando não demonstrar preocupação. — Arthur vai levar você para o trabalho, respondeu com gentileza a senhora Weasley, que sorriu, procurando animar Harry de fronte a ela na mesa. — Você pode esperar na minha sala até a hora da audiência — disse o Sr. Weasley. Harry olhou para Sirius, mas antes que pudesse fazer a pergunta, a Sra. Weasley a respondeu. — O professor Dumbledore acha que não é uma boa ideia o Sirius ir com você, e devo dizer que acho que ele tem toda a razão — respondeu Sirius entre os dentes. A Sra. Weasley contraiu os lábios. — Quando foi que Dumbledore lhe disse isso? — perguntou Harry, encarando Sirius. — Ele veio a noite passada, quando você já estava deitado — disse a senhora Weasley. Sirius furou uma batata com o um garfo pensativo. Harry baixou os olhos para o próprio prato. O pensamento de que Dumbledore estivera na casa na véspera da audiência e não pedira para falar com ele fez com que o garoto se sentisse ainda pior. Se é que isso era possível. Capítulo 7 O Ministério da Magia Harry acordou às cinco e meia na manhã seguinte, tão brusca e definitivamente como se alguém tivesse gritado em seu ouvido. Por alguns instantes continuou deitado e imóvel, enquanto a perspectiva de uma audiência disciplinar invadia cada partícula do seu cérebro. Depois, incapaz de suportar, ele pulou fora da cama e pôs os óculos. A senhora Weasley arrumara suas jeans recém-lavadas e sua camiseta aos pés da cama. Harry vestiu-se depressa. O retrato vazio na parede deu uma risadinha debochada. Ronnie estava esparramado na cama, com a boca escancarada, dormindo profundamente. Sequer se mexeu quando Harry cruzou o quarto saiu para o patamar e fechou a porta suavemente ao passar. Tentando não pensar na próxima vez em que veria Ronnie quando talvez já não fossem colegas de Hogwarts, o garoto desceu silenciosamente a escada, passou pelas cabeças dos antepassados do monstro e se dirigiu à cozinha. Tinha esperado encontrá-la vazia, mas quando chegou à porta ouviu um ressoar suave de vozes no outro lado. Abriu-a e viu o senhor e a senhora Weasley, Sirius, Lupin e Tonks sentados ali, quase como se estivessem à sua espera. Todos estavam inteiramente vestidos, exceto a senhora Weasley, que trajava um roupão de acolchoado roxo. Ela se levantou no momento em que o viu entrar. Café da manhã, disse ao mesmo tempo em que puxava a varinha e corria para o fogão. Bom dia, Harry, bocejou Tonks. Esta manhã seus cabelos estavam amarelos e crespos. Dormiu bem? Dormi, disse Harry. Passei a noite acordada, informou a bruxa dando mais um bocejo de estremecer. Venha se sentar. Ela puxou uma cadeira e ao fazer isso derrubou a que estava ao lado. O que é que você quer, Harry? Perguntou a senhora Weasley. Mingau, bolinhos, arenque, ovos com bacon, torrada? Só... só torrada, obrigado. Lupin olhou para Harry e em seguida perguntou a Tonks. O que é que você estava dizendo sobre o Screamgeour? Ah, sim. Bem, precisamos ter um pouco mais de cuidado. Ele tem feito a Quinn e a mim perguntas engraçadas. Harry se sentiu vagamente grato por não ter de participar da conversa. Suas entranhas se contorciam. A senhora Weasley colocou umas torradas com geleia à frente dele. Tentou comer, mas era como mastigar tapete. A bruxa se sentou a seu lado e começou a mexer em sua camiseta. Pôs a etiqueta para dentro e alisou os vincos nos ombros. Ele desejou que a senhora Weasley não fizesse isso. — E terei de dizer ao Dumbledore que não posso fazer o turno da noite amanhã. Estou simplesmente cansada demais, de... 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 Concluiu Tonks, dando novamente um imenso bocejo. — Eu cubro o seu turno — ofereceu-se o Sr. Weasley. — Estou bem. De qualquer modo, tenho um relatório para terminar. Ele não estava usando vestes de bruxo, mas calças de risca de giz e um velho blusão de aviador. Virou-se de Tonks para Harry. Como é que você está se sentindo? Harry encolheu os ombros. Vai terminar logo, disse o bruxo, encorajando-o. Dentro de algumas horas você estará inocentado. Harry não respondeu. A audiência é no meu andar, na sala da Amélia Bones. É a chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, e é quem vai interrogá-lo. Amélia Bones é legal, Harry, disse Tonks, séria. É justa, e vai escutar tudo o que você tiver a dizer. Harry concordou com a cabeça, ainda incapaz de pensar em alguma coisa para dizer. Não perca a calma, disse Sirius de repente. Seja educado e se atenha aos fatos. Harry tornou a acenar com a cabeça. — A lei está do seu lado — disse Lupin em voz baixa. — Até bruxos menores de idade podem usar magia em situações em que há risco de vida. Alguma coisa muito fria escorreu pela nuca de Harry, fazendo-o pensar por um momento que alguém estivesse lançando nele um feitiço da desilusão. Então percebeu que a senhora Wesley estava atacando seus cabelos com um pente molhado. Ela pressionou com força no alto da cabeça. — Eles não baixam nunca? — perguntou desesperada. Harry fez que não. O senhor Wesley verificou o relógio e olhou para o garoto. — Acho que temos de ir agora. Estamos um pouco adiantados, mas acho que será melhor você esperar no ministério do que aqui. — Ok. Disse Harry, automaticamente, largando a torrada e se levantando. Vai dar tudo certo, disse Tonks, dando-lhe uma palmadinha no braço. Boa sorte, desejou Lupin. Tenho certeza de que tudo correrá bem. E se não correr, disse Sirius muito sério, pode deixar que cuido da média Bones para você. Harry deu um sorrisinho. A senhora Wesley abraçou-o. Estamos todos fazendo figa. — Tá bom — disse o garoto. — Então, até mais tarde. Ele acompanhou o Sr. Wisley até o térreo e, ao longo do corredor, ouviu a mãe de Sirius resmungar durante o seu sono atrás das cortinas. O Sr. Wisley de destrancou a porta e eles saíram para a madrugada fria e cinzenta. — O senhor normalmente não vai para o trabalho a pé, vai? — Perguntou Harry enquanto caminhavam apressados pelo largo. Não, em geral eu aparato, mas obviamente você não pode. E acho que é melhor chegarmos de maneira inteiramente não mágica. Passa uma impressão melhor, já que você está sendo disciplinado por... O Sr. Weasley manteve a mão dentro do blusão enquanto caminhavam. Harry sabia que segurava a varinha. As ruas decadentes estavam quase desertas. Mas quando chegaram à pequena e desconfortável estação do metrô, já a encontraram repleta de passageiros madrugadores. Como sempre acontecia quando se via muito próximo dos trouxas em seus afazeres cotidianos, o Sr. Wesley mal conseguia controlar o seu entusiasmo. — É simplesmente fabuloso! — sussurrou, indicando as máquinas de vender bilhetes. — Fantasticamente engenhosas! — Elas não estão funcionando — disse Harry, apontando para um cartaz. — É, mas mesmo assim — disse o bruxo, sorrindo carinhoso para as máquinas. Eles compraram os bilhetes de um guarda sonolento. Harry cuidou da transação porque o Sr. Weasley não era muito esperto quando lidava com o dinheiro dos trouxas. E, cinco minutos depois, estavam embarcando no trem subterrâneo que saiu sacolejando em direção ao centro de Londres. O Sr. Wesley não parava de verificar e tornara verificar ansioso o mapa do metrô acima da janela. Mais quatro paradas, Harry. Faltam três paradas agora. Duas, Harry. Desceram em uma estação no coração de Londres, e foram carregados do trem por uma onda de homens e mulheres de ternos e terninhos, segurando suas maletas. Subiram a escada rolante e passaram pelos torniquetes. O Sr. Wesley ficou encantado ao ver seu bilhete ser engolido pela fenda de introdução e saíram finalmente em uma rua larga, ladeada de edifícios imponentes em que o tráfego já era intenso. — Onde estamos? — perguntou o Sr. Wesley, perdido, e por um instante em que seu coração parou, Harry pensou que tivessem descido na estação errada, apesar das contínuas consultas do bruxo ao mapa. Mas, um segundo depois, o Sr. Ruiz lhe exclamou. — Ah, sim, por aqui, Harry. E seguiram por uma rua lateral. — Desculpe — disse — mas eu nunca venho de metrô e tudo parece diferente quando se olha da perspectiva dos trouxas. Aliás, eu nunca usei a entrada do ministério para visitantes antes. Quanto mais andavam, menores e menos imponentes os edifícios se tornavam, até que finalmente chegaram a uma rua em que havia vários prédios de escritórios de mau aspecto, um bar e uma caçamba transbordando lixo. Harry esperara um local mais atraente para o Ministério da Magia. — Chegamos! — disse o Sr. Wesley animado, apontando para uma velha cabine telefônica vermelha, em que faltavam vários vidros nos caixilhos, e que fora instalada em frente a uma parede toda grafitada. Primeiro você, Harry. O Sr. Weasley abriu a porta da cabine. Harry entrou imaginando o que seria aquilo. O bruxo apertou-se ao lado dele e fechou a porta. Quase não deu. Harry ficou entalado contra o aparelho de telefone que pendia torto da parede, como se algum vândalo tivesse tentado arrancá-lo. O Sr. Wesley esticou o braço à frente de Harry para apanhar o fone. Sr. Wesley, acho que isso também não deve estar funcionando. Não, não tenho certeza de que está perfeito, respondeu segurando o fone no alto e espiando o disco. Vejamos. Seis, discou ele. Dois, quatro e mais um quatro e mais um dois. Quando o disco voltou suavemente à posição inicial, ouviu-se uma voz tranquila de mulher dentro da cabine, não no fone que o Sr. Weasley segurava, mas uma voz alta e clara, como se houvesse uma mulher invisível ali ao lado deles. — Bem-vindos ao Ministério da Magia. Por favor, informem seus nomes e o objetivo da visita. — Hum... — Começou o Sr. Weasley visivelmente inseguro se devia ou não falar com o fone. Decidiu-se por encostar o ouvido no bocal. Arthur Weasley, sessão de controle do mau uso dos artefatos dos trouxas. Estou acompanhando o Harry Potter, que foi convidado a comparecer a uma audiência disciplinar. Obrigada, disse a voz tranquila de mulher. Visitante, por favor, apanhe o crachá e prenda-o ao peito de suas vestes. Ouviu-se um clique e um rumorejo. E Harry viu alguma coisa sair pela ranhura de metal por onde normalmente saem as moedas excedentes. Apanhou-a. Era um quadrado prateado em que se lia... Harry Potter, audiência disciplinar. Prendeu-a ao peito da camiseta e a voz feminina tornou a falar. Visitante ao ministério. O senhor deve se submeter a uma revista e apresentar sua varinha para registro à mesa da segurança localizada ao fundo do átrio. O piso da cabine telefônica estremeceu e eles começaram a afundar lentamente. Harry observou com apreensão a calçada ir subindo pelas vidraças da cabine, e, por fim, a escuridão se fechar sobre suas cabeças. Então não conseguiu ver mais nada ouviu apenas um ruído abafado de trituração, enquanto a cabine continuava a entrar pela terra. Decorrido mais ou menos um minuto, embora parecesse a Harry muito mais, uma claridade dourada banhou-lhe os pés e foi se ampliando, subindo pelo seu corpo, até baterem cheio no rosto e ele precisou piscar para os olhos não lacrimejarem. O Ministério da Magia deseja ao senhor um dia muito agradável disse a voz feminina. A porta da cabine telefônica se escancarou e o Sr. Wesley saiu acompanhado por Harry, cujo queixo caíra. Estavam parados a um extremo de um saguão muito longo e suntuoso, com um soalho de madeira escuro e extremamente polido. O teto azul-pavão era entalhado com símbolos dourados que se moviam e se alternavam como um enorme quadro celeste de avisos. As paredes de cada lado eram forradas de painéis de madeira escura e lustrosa, e nelas havia engastadas muitas lareiras douradas. A intervalos de segundos, bruxos e bruxas emergiam de uma das lareiras à esquerda, com um suave ruído de deslocamento de ar. Na parede da direita, iam se formando diante de cada lareira pequenas filas de gente que aguardava o momento da partida. No meio do saguão havia uma fonte. Um grupo de estátuas de ouro maiores que o tamanho natural estavam dispostas no centro de um espelho de água circular. A mais alta era de um bruxo de aparência aristocrática, com a varinha apontando para o ar. Agrupados a seu redor havia uma bela bruxa, um centauro, um duende e um elfo doméstico. Os três últimos olhavam com adoração para o casal de bruxos. Das pontas de suas varinhas saíam jorros de água cintilante, bem como da ponta da flecha do centauro, da ponta do chapéu do duende e de cada orelha do elfo doméstico, de tal modo que o silvo e o tilintar da água que caía se misturavam aos pops e cracks dos bruxos aparatando e ao ressoar dos passos de centenas de outros a maioria com a cara de poucos amigos de quem acabara de acordar, dirigindo-se a uma fileira de portões dourados no fundo do saguão. Por aqui, disse o Sr. Weasley. Eles se juntaram à multidão e continuaram a caminhar entre os funcionários do ministério, alguns dos quais carregavam pilhas instáveis de pergaminhos, outros maletas surradas e outros ainda, Liam o Profeta Diário enquanto andavam. Ao passarem pela fonte, Harry viu cicles de prata e nuques de bronze brilhando no fundo da água. Um pequeno cartaz ao lado da fonte informava. Todo o dinheiro recolhido na fonte dos Irmãos Mágicos será doado ao Hospital St. Mungus para doenças e acidentes mágicos. — Se eu não for expulso de Hogwarts, vou jogar dez galeões aí. Harry se apanhou pensando com desespero. — Aqui, Harry — disse o Sr. Weasley, e eles se separaram do fluxo de funcionários do ministério que se encaminhavam para as portas douradas. Sentado a uma mesa à esquerda, sob a placa Segurança, um bruxo mal bardeado de vestes azul-pavão... Parou de ler o seu profeta diário e ergueu a cabeça quando os dois se aproximaram. — Estou acompanhando um visitante — disse o Sr. Weasley, indicando o garoto. — Venha até aqui — disse o bruxo com voz entediada. Harry se aproximou e o bruxo ergueu uma longa vara dourada, fina e flexível como uma antena de carro, e correu-a pelo corpo do garoto de alto a baixo, de frente e costas. — Varinha! — grunhiu o segurança para Harry, baixando o um instrumento dourado e estendendo a mão. Harry apanhou a varinha. O bruxo largou-a em cima de um estranho instrumento de latão que lembrava uma balança de um único prato. A coisa começou a vibrar. Uma tira fina de pergaminho foi saindo instantaneamente de uma ranhura na base. O bruxo destacou-a e leu o que estava escrito. 28 centímetros, cerne de pena de fênix, em uso há quatro anos, correto? — Correto, respondeu Harry, nervoso. — Fico com ela, disse o bruxo, enfiando a tira de pergaminho em um pequeno espeto de latão. — Eu a devolvo depois, acrescentou, apontando a varinha para o garoto. — Obrigado. — Um momento... Disse lentamente o bruxo. Seus olhos correram do crachá prateado de visitante no peito de Harry para sua testa. Obrigado, Érico. Disse o Sr. Weasley com firmeza. E, segurando o garoto pelos ombros, afastaram-se da mesa e reingressaram na torrente de bruxos e bruxas que cruzavam o portão dourado. Meio empurrado pela multidão, Harry acompanhou o Sr. Weasley, atravessou o portão e saiu em um saguão menor onde havia no mínimo vinte elevadores por trás de grades douradas ornamentadas. Os dois se juntaram às pessoas paradas diante de um dos elevadores. Perto, havia um bruxo corpulento e barbudo segurando uma grande caixa de papelão que emitia um ruído de raspagem. — Tudo bem, Arthur? — perguntou o bruxo cumprimentando-o com um aceno de cabeça. — que é que você traz aí, Beto? Quis saber o Sr. Ruizley olhando para a caixa. Não temos muita certeza, respondeu o bruxo muito sério. Achávamos que era uma galinha do brejo comum até ela começar a soltar fogo pelas fossas nasais. Agora está me parecendo uma séria violação da proibição de criar animais experimentalmente. Com uma barulheira de ferragens, um elevador desceu diante deles. A grade dourada se recolheu, Harry e o Sr. Wesley entraram no elevador com os demais. E o garoto se viu esmagado contra a parede dos fundos. Vários bruxos e bruxas o olharam com curiosidade. Ele encarava os próprios pés e alisava a franja para evitar encontrar o olhar das pessoas. As grades tornaram a fechar com estrondo e o elevador subiu lentamente. As correntes se entrechocando, enquanto a mesma voz tranquila de mulher que Harry ouvira na cabine telefônica, tornava a falar. Nível 7, Departamento de Jogos e Esportes Mágicos, que inclui a sede das ligas britânica e irlandesa de quadribol, o clube de bexiga oficial e a sessão de patentes absurdas. As portas do elevador se abriram. Harry deu uma olhada rápida no corredor de aspecto sujo, onde havia vários cartazes de times de quadribol pregados tortos nas paredes. Um dos bruxos no elevador, que carregava uma braçada de vassouras, desvencilhou-se com dificuldade e desapareceu pelo corredor. As portas se fecharam, o elevador retomou sua subida acidentada e a voz feminina anunciou. Nível 6 – Departamento de Transportes Mágicos que inclui a autoridade da rede de flow, o controle de aferição de vassouras, a sessão de chaves de portais e o centro de testes de aparatação. Mais uma vez, as portas do elevador se abriram e quatro ou cinco bruxos desembarcaram. Ao mesmo tempo, vários aviõezinhos de papel entraram voando no elevador. Harry ficou olhando os aviões planarem preguiçosamente acima de sua cabeça. Eram um violeta claro e ele leu as palavras, Ministério da Magia, estampadas no bordo das asas. — São apenas memorandos interdepartamentais, murmurou o Sr. Weasley. Costumávamos usar corujas, mas a sujeira era inacreditável, excrementos caindo sobre as escrivaninhas. Quando recomeçaram a subir, os memorandos ficaram flutuando em torno da lâmpada do elevador. Nível 5. Departamento de Cooperação Internacional em Magia, incorporando o Organismo de Padrões de Comércio Mágico Internacional, o Escritório Internacional de Direito em Magia e a Confederação Internacional de Bruxos, sede britânica. Quando as portas se abriram, dois memorandos saíram voando ao mesmo tempo que mais bruxos e bruxas desembarcavam. As outros tantos memorandos entraram voando, de modo que a luz piscou e lampejou com os movimentos dos aviãozinhos ao seu redor. Nível 4 Departamento para regulamentação e controle das criaturas mágicas, que inclui as divisões das feras, seres e espíritos, sessão de ligação com os duendes, escritório de orientação sobre pragas. Licença Pediu o bruxo que levava a galinha venta-fogo e saiu do elevador seguido por um pequeno bando de memorandos. As portas fecharam mais uma vez com estrépito. Nível 3 Departamento de Acidentes e Catástrofes Mágicas Incluindo o Esquadrão de Reversão de Mágicas Acidentais Central de Obliviação e Comissão de Justificativas Dignas de Trouxas Todos desembarcaram do de elevador nesse andar, exceto o Sr. Weasley, Harry e uma bruxa que estava lendo um pergaminho tão longo que arrastava pelo chão. Os memorandos restantes continuaram a flutuar em torno da lâmpada, e o elevador continuou sua agitada subida. Então, as portas abriram e a voz anunciou. Nível 2. Departamento de Execução das Leis da Magia, que inclui a Sessão de Controle do Uso Indevido da Magia, o Quartel General dos Aurores e os Serviços Administrativos da Suprema Corte dos Bruxos. É conosco, Harry, disse o Sr. Weasley e eles acompanharam a bruxa por um corredor ladeado de portas. Minha sala é do outro lado do andar. Sr. Weasley, perguntou Harry ao passarem por uma janela pela qual entrava o sol. Nós não estamos mais embaixo da terra? Estamos. As janelas são encantadas. A manutenção mágica decide todo dia qual é o tempo que vai fazer. Tivemos dois meses de furacões, da última vez que estivemos reivindicando um aumento de salário. É virando aqui, Harry. Dobraram um canto, passaram por pesadas portas de carvalho e saíram em uma área aberta subdividida em cubículos que fervilhava de conversas e risos. Os memorandos entravam e saíam dos cubículos como foguetes em miniatura. Um letreiro torto no cubículo mais próximo informava. Quartel-General dos Aurores. Harry espiou disfarçadamente pela porta ao passar. Os aurores haviam coberto as paredes de seus cubículos com tudo que se pode imaginar, desde retratos de bruxos procurados e fotos de suas famílias, a pôsteres dos seus times de quadribol preferidos e artigos do profeta diário. Um homem de vestes vermelhas, com um rabo de cavalo mais comprido que o de Gui, estava sentado com as botas em cima da escrivaninha, ditando um relatório para sua pena. Um pouco adiante, uma bruxa com uma venda sobre um dos olhos conversava por cima da divisória do seu cubículo com Queen Shacklebolt. — Dia, Weasley! — cumprimentou Queen descontraído quando o bruxo se aproximou. — Ando querendo falar com você. Tenho um segundo? — Tenho, se realmente for um segundo — disse o Sr. Weasley. — Estou um pouco apressado. Falavam como se mal se conhecessem, e quando Harry abriu a boca para cumprimentar Quinn, o Sr. Weasley lhe deu uma piscadela. Eles acompanharam Quinn até o último cubículo do corredor. Harry teve um ligeiro choque. Piscando para ele de todas as direções, havia o rosto de Sirius. Recortes de jornal e velhas fotos, até aquela em que ele aparecia como padrinho do casamento dos Potter, forravam as paredes. O único espaço em que não havia sírios estava ocupado por um mapa mundi em que brilhavam alfinetes vermelhos como pedras preciosas. — Tome — disse Quinn bruscamente ao Sr. Wesley, enfiando um rolo de pergaminho em sua mão. — Preciso do máximo de informação possível sobre veículos voadores dos trouxas avistados nos últimos doze meses. — Recebemos informação de que Black talvez continue usando sua velha moto. Quinn deu a Harry uma enorme piscadela e acrescentou em um sussurro. Dê essa revista a ele, talvez a ache interessante. Então, retomando o tom normal. E não demore muito, Wesley, o atraso no relatório sobre as pernas de fogo paralisou as nossas investigações por um mês. Se você tivesse lido meu relatório, saberia que o termo é armas de fogo. Disse o Sr. Wesley tranquilo. E receio que terá de esperar pelas informações sobre motocicletas. Estamos ocupadíssimos no momento. Baixou a voz. Se você conseguir sair antes das sete, Molly está preparando almôndegas. E fazendo sinal a Harry, deixaram o cubículo, passaram por outras portas de carvalho, saíram em outro corredor, viraram à direita para um corredor mal iluminado e ainda assim visivelmente encardido, que terminava em uma parede cega. Mas havia uma porta entreaberta à esquerda deixando à amostra o interior de um armário de vassouras, e uma porta à direita com uma placa de datão oxidado com os dizeres «Mal uso dos artefatos dos trouxas». A sala escura e suja do Sr. Wesley parecia ligeiramente menor que o armário de vassouras. Duas escrivaninhas tinham sido apertadas ali, e mal havia espaço para contorná-las por causa dos arquivos abarrotados que ocupavam as paredes, com pilhas de pastas por cima. O pouco espaço de parede disponível testemunhava as obsessões do Sr. Weasley. Vários pôsteres de carros, inclusive o de um motor desmontado, duas ilustrações de caixas de correio que pareciam ter sido recortadas de livros para crianças trouxas, e um diagrama mostrando como por fio em tomada. Por cima de sua apinhada caixa de entrada havia uma velha torradeira que soluçava em tom desconsolado, e um par de luvas de couro que girava dois dedos vazios. Ao lado da caixa havia uma foto da família Weasley. Perry reparou que, aparentemente, Percy abandonara a foto. Não temos janela. Desculpou-se o Sr. Wesley, despindo o blusão de aviador e pendurando-o no espaldar de sua cadeira. Pedimos, mas pelo visto eles acham que não precisamos de uma. Sente-se, Harry. Parece que Perkins ainda não chegou. Harry apertou-se na cadeira ao lado da mesa de Perkins, enquanto o Sr. Wesley folheava rapidamente o maço de pergaminhos que Queen Shekelbold lhe entregara. Ah! comentou, sorrindo ao puxar do meio um exemplar da revista O Pasquim. — Sim. — Folheua. — Sim, ele tem razão. Com certeza Sirius vai achar muito engraçado. — Ah, oh, meu Deus, o que é isso agora? O memorando acabara de disparar pela porta aberta e pousar em cima da torradeira soluçante. O Sr. Wesley abriu-o e leu -o em voz alta. — Percebemos informações de um terceiro vaso sanitário regurgitando em banheiro público em Bethnal Green. Queira investigar imediatamente. — Isto está ficando ridículo. — Um vaso sanitário que regurgita? — Brincadeiras de gaiatos antitrouxas, disse o Sr. Wesley, franzindo a testa. — Tivemos dois na semana passada. Um em Wimbledon... Um em Elephant and Castle. Os trouxas acionam a descarga e em vez das coisas desaparecerem... Bem, você pode imaginar. Os coitados ficam chamando-os encadores. Acho que é o nome que dão, sabe? Os homens que consertam canos e coisas do gênero. Encanadores? Exatamente. Mas é claro que eles não sabem como explicar. Só espero que a gente consiga pegar quem anda fazendo isso. Os aurores é que vão pegá-los? Ah, não. Isto é banal demais para aurores. Será uma patrulha normal para a execução das leis da magia. Ah, Harry, este é o Perkins. Um velho bruxo encurvado e tímido de cabelos brancos e fofos Acabara de entrar na sala ofegante Oh Arthur Exclamou desesperado sem olhar para Harry Que bom, eu não sabia o que seria melhor Se esperar ou não aqui por você Acabei de despachar uma coruja para sua casa Mas é óbvio que você já tinha saído Chegou uma mensagem urgente há uns dez minutos Já sei Do vaso sanitário que regurgita Disse o Sr. Weasley ''Não, não é o vaso sanitário. É a audiência do menino Potter. Mudaram a data e o local. Agora vai começar às oito horas e vai ser no velho décimo tribunal.'' ''No velho... mas mas me disseram...'' Ah, ''Pelas barbas de Merlin.'' O Sr. Wesley consultou o relógio, deixou escapar um grito e pulou de sua cadeira. ''Depressa, Harry.'' Devíamos ter chegado lá há cinco minutos. Perkins se achatou contra os arquivos para deixar o Sr. Ruiz de sair correndo da sala com Harry em seus calcanhares. — Por que é que eles mudaram a hora? — perguntou Harry sem fôlego ao passarem desabarados pelas salas dos aurores. As pessoas se esticavam e paravam para olhar a correria dos dois. Harry teve a sensação de que deixara as entranhas na mesa de Perkins. Não faço a menor ideia, mas foi bom termos chegado aqui tão cedo. Se você perdesse a audiência, teria sido uma catástrofe. O Sr. Luiz lhe parou derrapando diante dos elevadores e apertou com impaciência o botão de descida. Anda logo! O elevador apareceu sacudindo e eles entraram depressa. Todas as vezes que paravam, o Sr. Luiz lhe xingava furiosamente e socava o botão de número 9. — Esses tribunais não são usados há anos — disse o Sr. Wesley zangado. — Não posso imaginar por que vão fazer audiência aqui embaixo. — A não ser que... — Mas não... Uma bruxa gorducha carregando um cálice fumegante entrou no elevador nesse momento, e o Sr. Wesley se calou. — O átrio — disse a tranquila voz de mulher e as grades douradas se abriram, permitindo a Harry um vislumbre distante das estátuas de ouro na fonte. A bruxa saiu, e um bruxo de pele macilenta e expressão muito pesarosa a substituiu. — Dia, Arthur! — disse ele em tom sepulcral, quando o elevador começou a descer. — Não é sempre que o vejo aqui embaixo. — Negócios urgentes, bode! — respondeu o Sr. Weasley que se balançava para frente e para trás nos calcanhares, lançando a Harry olhares ansiosos. — Ah, sim! — disse Boddy, examinando o garoto sem pestanejar. — É claro! Não restava a Harry quase nenhuma emoção para gastar com Boddy, mas aquele olhar fixo não fez se sentir mais confortável. Departamento de Mistérios Disse a voz de mulher sem pressa e sem nada a acrescentar. Anda, Harry, disse o Sr. Weasley quando as portas do elevador se abriram com estrépito. E eles saíram apressados por um corredor que era muito diferente dos outros acima. As paredes eram nuas. Não havia janelas nem portas, exceto uma preta e lisa no finzinho do corredor. Harry pensou que fossem entrar, mas em lugar disso o Sr. Weasley o agarrou pelo braço e o arrastou para a esquerda, onde havia uma abertura para uma escada. — Aqui embaixo, aqui embaixo! — ofegou ele, dando duas passadas de cada vez. — O elevador nem desce até aí. Por que vão fazer a audiência aí embaixo? Eu... Chegaram ao último degrau e entraram por mais um corredor muito semelhante ao que levava à masmorra de Snape em Hogwarts com paredes de pedra bruta e tochas em suportes. As portas pelas quais passavam aqui eram de madeira maciça com trancas e fechaduras. Décimo. Tribunal. Acho que estamos quase... Sim. O Sr. Weasley parou cambaleante em frente a uma porta escura e encardida com uma enorme fechadura de ferro e encostou-se à parede comprimindo a pontada que sentia no peito. Continue. Ofegou ele apontando a porta com o polegar. Entre aí. O senhor não... não vem com... não... não... não é permitido. Boa sorte. O coração de Harry bateu violentamente contra o seu pomo de Adão. Ele engoliu com força, girou a maçaneta de ferro da pesada porta e entrou no tribunal. Capítulo 8 A Audiência Harry sufocou um grito. Não conseguiu se conter. A grande masmorra em que entrara parecia-lhe terrivelmente familiar. Não somente a vira antes, mas estivera ali antes. Era o lugar que visitara com a penceira de Dumbledore, o lugar em que assistira os Lestrange serem condenados à prisão perpétua em Azkaban. As paredes eram de pedra escura, fracamente iluminadas por archotes. Havia arquibancadas vazias de cada lado dele, mas à frente, as mais altas estavam ocupadas por muitos vultos escuros. Tinham estado conversando, mas quando a pesada porta se fechou à entrada de Harry, fez-se um silêncio agourento. Uma voz masculina cortante ecoou pelo tribunal. O senhor está atrasado. Sinto muito, disse Harry nervoso. Eu não sabia que a hora da audiência tinha sido mudada. Isto não é culpa da Suprema Corte dos Bruxos, disse a voz. Despachamos uma coruja para o senhor esta manhã. Sente-se no seu lugar. O olhar de Harry recaiu sobre a cadeira no centro da sala, cujos braços eram equipados com correntes vira aquelas correntes ganharem vida e prenderem quem ali sentasse. Seus passos ecoaram fortemente quando avançou pelo chão de pedra. No momento em que se sentou, pouco à vontade, na borda da cadeira, as correntes retiniram ameaçadoras, mas não o prenderam. Sentindo-se bastante mal, ele olhou para pessoas sentadas no banco acima. Havia umas cinquenta, até onde sua vista alcançava. Usavam vestes cor de ameixa com um W bordado em fio de prata do lado esquerdo do peito, e olhavam para ele com ar de superioridade, algumas com expressões bem austeras, outras francamente curiosas. Bem no meio da primeira fila sentava-se Cornélio Furch, o ministro da magia. Era um homem corpulento que costumava usar um chapéu coco verde limão, embora hoje o tivesse dispensado dispensara também aquele sorriso de indulgência que no passado usara ao falar com Harry Uma bruxa de ossos largos, queixo quadrado, cabelos grisários muito curtos, sentava-se à esquerda de Fudge. Usava um monóculo e parecia assustadora. Do lado direito do ministro havia outra bruxa, mas estava sentada tão atrás no banco que seu rosto ficava na sombra. Muito bem disse Fudge. O acusado tendo finalmente chegado, podemos começar. Os senhores estão prontos? perguntou aos demais bruxos. Estamos sim, senhor, respondeu uma voz ansiosa que Harry conhecia. O irmão de Ron, Percy, estava sentado em uma das extremidades do banco da frente. Harry olhou para Percy esperando algum sinal de reconhecimento, mas não recebeu nenhum. Os olhos do rapaz por trás dos óculos de aros de tartaruga estavam fixos em um pergaminho, e segurava uma pena à mão. — A audiência disciplinar do dia 12 de agosto — anunciou Furge com voz ressonante, e Percy começou imediatamente a anotar. Para apurar violações ao Decreto de Restrição à Prática de Magia por Menores e ao Estatuto Internacional de Sigilo cometidas por Harry Tiago Potter, residente na Rua dos Alfeneiros, número 4. Little Winging Surrey. Inquiridores. Cornélio Oswaldo Fudge, Ministro da Magia. Amélia Susana Bones, Chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. Dolores Joana Umbridge, Subsecretária Sênior do Ministro. Escriba da Corte, Percy Inácio Weasley. Testemunha de Defesa, Alvo Percival Wulfrico Brian Dumbledore, disse uma voz baixa atrás de Harry, e ele virou a cabeça tão rápido que estalou o pescoço. Dumbledore vinha entrando serenamente pela sala, usando vestes longas azul-petróleo e exibindo uma expressão perfeitamente calma. Suas barbas longas e brancas e seus cabelos refugiaram à luz dos archotes quando ele emparelhou com Harry e ergueu os olhos para Fudge, através dos seus óculos de meia-lua, pousados bem no meio do nariz muito torto. Os membros da Suprema Corte dos Bruxos murmuraram. Todos os olhares se concentraram agora em Dumbledore. Alguns pareciam aborrecidos, outros ligeiramente receosos. Duas bruxas idosas no último banco, no entanto, ergueram a mão e lhe acenaram as boas-vindas. Ao ver Dumbledore, uma intensa emoção despertou no peito de Harry, um sentimento de fortalecida esperança muito semelhante à que o canto da Fênix lhe propiciara. Ele queria chamar a atenção de Dumbledore, mas o diretor não estava olhando para o seu lado. Continuava com os olhos erguidos para o obviamente constrangido Fudge. — Oh! — exclamou Fudge, que parecia completamente desconcertado. — Dumbledore, então você um, recebeu a nossa mensagem que a hora e local da audiência foram mudados? — Não chegou a tempo, respondeu Dumbledore animado. — Porém, graças a um feliz engano, cheguei ao ministério três horas mais cedo. Por isso não houve prejuízo. — Oh, bem... Suponho que iremos precisar de mais uma cadeira. Eu. Uh, uh, Wesley, será que você poderia. Não se preocupe, não se preocupe, disse Dumbledore gentilmente. Puxou então a varinha, fez um breve aceno e uma confortável poltrona de chintz apareceu ao lado de Harry. Dumbledore se sentou junto às pontas dos longos dedos. E ficou olhando Fudge por cima deles com uma expressão de educado interesse. Os bruxos da corte continuaram a murmurar e a se inquietar. Somente quando Fudge retomou a palavra é que eles se aquietaram. — Sim, repetiu Fudge, folheando suas anotações. — Bom, então, portanto, as acusações, sim. Ele retirou um pergaminho da pilha à sua frente, inspirou longamente e leu. As acusações são as seguintes. Que ele, intencionalmente, deliberadamente e com plena consciência da ilegalidade dos seus atos, já tendo recebido anteriormente um aviso do Ministério da Magia por escrito por uma acusação semelhante, executou o feitiço do patrono em uma área habitada por trouxas, na presença de um trouxa, no dia 2 de agosto, às 9 horas e 23 minutos. O que constitui uma violação ao parágrafo C do Decreto de Restrição à Prática de Magia por Menores, de 1875. E também... A seção 13 do Estatuto de Sigilo da Confederação Internacional dos Bruxos. O senhor é Harry Tiago Potter, da Rua dos Alfeneiros, número 4, Little Wing Shore? Perguntou Fudge, lançando a Harry um olhar penetrante por cima do pergaminho. Sim, senhor, respondeu Harry. — O senhor recebeu um aviso oficial do Ministério por ter feito uso ilegal de magia há três anos, não foi? — Sim, senhor, mas... — E ainda assim, conjurou um patrono na noite do dia 2 de agosto? — perguntou o Fute. Sim, senhor, mas... — Sabendo que não tem permissão para usar magia fora da escola enquanto for menor de 17 anos de idade... — Sim, senhor, mas, sabendo que se encontrava em uma área povoada por trouxas, — Sim, senhor, mas, inteiramente consciente de que estava muito próximo de um trouxa naquele momento... — Sim, senhor, disse Harry zangado. — Mas só usei magia porque estávamos... A bruxa de monóculo interrompeu-o com uma voz trovejante. —— Você produziu um patrono inteiramente desenvolvido? — Sim, senhora, porque um patrono corpóreo... — Um... o quê? — perguntou Harry. — O seu patrono tinha uma forma claramente definida? Quero dizer, era mais do que vapor ou fumaça? — Sim, senhora — disse Harry, sentindo-se ao mesmo tempo impaciente e levemente desesperado. É um viado, sempre foi um viado. Sempre? Trovejou Madame Bones Você já havia produzido um patrono antes? Sim, senhora Venho fazendo isso há um ano E o senhor tem 15 anos de idade? Sim, senhora E o senhor aprendeu isso na escola? Sim, senhora o professor Lupin me ensinou a produzir um patrono no terceiro ano, por causa do impressionante, disse Madame Bones, olhando-o com altivez. Um patrono verdadeiro na sua idade, realmente impressionante. Alguns bruxos e bruxas ao redor dela recomeçaram a murmurar. Alguns faziam sinais de concordância, outros franziam a testa e sacudiam a cabeça. A questão não é até que ponto a mágica é impressionante, lembrou Fudge num tom rabugento. De fato, quanto mais impressionante for, pior é, penso eu, uma vez que o rapaz realizou o patrono bem à vista de um trouxa. Os que tinham franzido a testa havia pouco, agora murmuravam sua concordância. Mas foi a visão do virtuoso e discreto aceno de cabeça de Percy que compeliu Harry a falar. — Fiz isso por causa dos dementadores! — disse em voz alta, antes que alguém pudesse interrompê-lo. Harry esperava que houvesse mais murmúrios, mas o silêncio que sobreveio... Pareceu-lhe de alguma forma mais denso que antes. Dementadores! exclamou Madame Bones passado um momento, suas espessas sobrancelhas se erguendo até o monóculo parecer que ia cair. que quer dizer com isso, garoto? Quero dizer que havia dois dementadores na travessa e que eles atacaram a mim e ao meu primo. Oh... Disse Fudge mais uma vez, olhando os membros da corte a toda volta com um sorriso antipático, como se os convidasse a compartilhar com ele o gracejo. — Sim, sei. Pensei ter ouvido alguma coisa assim. — Dementadores em Little Wing? exclamou Madame Bônus, extremamente surpresa. — Não estou entendendo. — Não está, melhor", respondeu Fudge, ainda sorrindo. — Deixe-me explicar. O garoto andou pensando e decidiu que dementadores dariam realmente uma bela reportagem de capa. — Trouxas não podem ver dementadores, não é mesmo, garoto? — Muito conveniente, muito conveniente. — Então é apenas a sua palavra e nenhuma testemunha. Eu não estou mentindo, disse Harry em voz alta, abafando mais um surto de murmúrios entre os membros da corte. Havia dois, vindos de lados opostos da travessa. Tudo ficou escuro e frio, e meu primo sentiu a presença deles e procurou fugir. Basta, basta, disse Fudge com uma expressão de grande superioridade no rosto. Lamento interromper o que certamente seria uma história muito bem ensaiada. Tumbledore pigarreu. Os membros da corte tornaram a fazer silêncio. Na realidade, temos uma testemunha da presença dos dementadores naquela travessa, além de Dudley Dursley, quero dizer. A cara gorda de Fudge pareceu murchar, como se alguém a tivesse esvaziado. Ele encarou Dumbledore por alguns momentos, dando a impressão de alguém que procura se controlar, e disse — Receio que não tenhamos tempo para ouvir mais lorotas, Dumbledore. Quero cuidar desse caso sem delongas. — Posso estar errado — disse Dumbledore agradavelmente. — Mas tenho certeza de que, pela Carta de Direitos da Suprema Corte dos Bruxos, o acusado tem direito a apresentar testemunhas para a defesa do seu caso, não? — Não é essa a diretriz do Departamento de Execução das Leis da Magia, Madame Bones? Continuou ele, dirigindo-se à bruxa de monóculo. — É verdade, inteiramente verdade. — Ah, muito bem, muito bem. Retrucou Fudge. Onde está essa pessoa? Eu a trouxe comigo, disse Dumbledore. Está ali fora à porta. Devo. Não. Willie, você! disse Fudge com rispidez a Percy, que se levantou imediatamente, desceu correndo os degraus de pedra da bancada dos juízes e passou na mesma velocidade por Dumbledore e Harry sem olhar para eles um momento depois voltou acompanhado pela senhora Fig. ela parecia apavorada e mais caduca que nunca Harry desejou que a velhota tivesse se lembrado de trocar as pantufas Dumbledore se levantou e cedeu sua poltrona à recém-chegada, conjurando outra para si mesmo nome completo? perguntou Fudge em voz alta depois que a senhora fig se encarapitou nervosa na borda da poltrona. Arabella Dora Fig, respondeu a bruxa com a voz trêmula. E quem é a senhora exatamente? perguntou Fudge com uma voz arrogante e cheia de tédio. Sou residente em Little Winging, próximo à casa onde mora Harry Potter. Não temos registro de nenhuma bruxa ou bruxo residindo em Little Winging a não ser Harry Potter, disse Madame Bones imediatamente. A situação ali sempre foi acompanhada com muita atenção em vista dos em vista dos acontecimentos passados. Eu sou uma bruxa abortada, disse a senhora Fig. — Neste caso, a senhora não teria um registro meu, teria? — Uma bruxa abortada, hein? Comentou Fudge, olhando-a, desconfiado. — Verificaremos isso. — Deixe as informações sobre seus pais com o meu assistente Weasley. — Em tempo, bruxos abortados... São capazes de ver dementadores? Perguntou, olhando para os bruxos sentados de um lado e outro do banco. Claro que podemos, disse a senhora Fig, indignada. Fudge tornou a olhar a bruxa com as sobrancelhas erguidas. Muito bem, disse com superioridade. Qual é a sua história? — Eu tinha saído para comprar comida para gatos na loja da esquina, no fim da Alameda das Glicínias, por volta das nove horas, na noite de dois de agosto. Pagarelou a senhora Fig sem pestanejar, como se tivesse decorado o que estava dizendo. Então ouvi uma perturbação na travessa entre o Largo das Magnólias e a Alameda das Glicínias. Quando me aproximei da entrada da travessa, vi dementadores correndo. Correndo? Perguntou Madame Bones rispidamente. Dementadores não correm, deslizam. Foi isso que eu quis dizer, corrigiu a senhora Fig rapidamente, manchas rosadas surgindo em suas bochechas murchas. Deslizando pela travessa em direção ao que me pareceram dois garotos. — Que aparência tinham? — perguntou Madame Bones, apertando os olhos de modo que o contorno do monóculo desapareceu sob sua carne. — Bem, um era bem grande e o outro um tanto magricela. — Não, não — disse Madame Bones, impaciente. — Os dementadores, descreva-os. — Ah — Disse a senhora Figg, o rubor subindo-lhe agora pelo pescoço. — Eram grandes. Grandes e usavam capas. Harry sentiu um afundamento horrível no estômago. O que quer que a senhora Figg pudesse dizer, passava a ele a impressão de que o máximo que ela vira fora um desenho de um dementador. E um desenho não era suficiente para transmitir a verdade sobre esses seres. O modo fantasmagórico com que se deslocavam, flutuando alguns centímetros acima do chão. Ou o cheiro de podridão que exalavam ou aquele horrível som de matraca que faziam quando sugavam o ar à sua volta. Na segunda fila, um bruxo atarracado com um bigodão preto aproximou-se para cochichar ao ouvido de sua vizinha, uma bruxa de cabelos muito crespos. Ela riu e concordou com a cabeça. — Grandes e usavam capas — repetiu Madame Bones tranquilamente, enquanto Fudge dava uma risadinha desdenhosa. — Entendo. Mais alguma coisa? — Sim, senhora, disse a senhora Fick. Senti a presença deles. Tudo ficou frio e era uma noite bem quente de verão, veja bem, e senti como se toda a felicidade tivesse desaparecido do mundo e me lembrei de coisas medonhas. A voz da bruxa tremeu e emudeceu. Os olhos de Madame Bones se arregalaram ligeiramente. Harry viu as marcas vermelhas sob a sobrancelha, onde o monóculo comprimira seu rosto. — O que foi que os dementadores fizeram? — perguntou Madame Bones e Harry sentiu uma infusão de esperança. — Eles avançaram sobre os garotos — disse a Sra. Figg, a voz mais forte e confiante agora o rubor se esvaindo do rosto. Um deles caíra. O outro estava recuando, tentando repelir o dementador. Era Harry. Por duas vezes ele tentou, mas só produziu um vaporzinho prateado. Na terceira tentativa, produziu um patrono, que investiu contra o primeiro dementador e depois, encorajado por ele, afugentou o segundo de cima do primo. — E isso... isso foi o que aconteceu. Encerrou a senhora Figg de forma pouco conclusiva. A senhora Bones mirou a senhora Figg em silêncio. put não olhava para ela agora, mexia nos seus documentos. Finalmente ergueu a cabeça e disse um tanto agressivamente. — Foi isso que a senhora viu? — Foi isso que aconteceu. Repetiu a senhora Fig Muito bem, disse fudge Pode se retirar A senhora Fig lançou um olhar medroso de fudge para Dumbledore Depois se levantou e saiu arrastando as pantufas Harry ouviu a porta fechar depois que a bruxa passou Não foi uma testemunha muito convincente Disse fudge com altivez — Ah, não sei — disse a senhora Bones. — Ela certamente descreveu os efeitos de um ataque de dementadores com muita precisão e não posso imaginar por que diria que eles estiveram lá se não tivessem estado. — Dementadores perambulando por um subúrbio de trouxas simplesmente encontram um bruxo por acaso? Caçoou Fudge. As probabilidades disso acontecer devem ser muito, muito remotas. Nem mesmo Bagman teria apostado... Ah, não acho que algum de nós acredite que os dementadores estiveram lá por coincidência. Disse Dumbledore em um tom de voz leve. A bruxa sentada à direita de Fudge, com o rosto na sombra, Mexeu-se ligeiramente, mas os demais ficaram muito quietos e silenciosos. — E que é que você quer dizer com isso? — perguntou Fudge com a voz gélida. — Quero dizer que foram mandados até lá — disse Dumbledore. — Creio que teríamos um registro se alguém tivesse mandado dois dementadores passearem em Little Winging, vociferou Foot. Não, se ultimamente os dementadores andarem recebendo ordens de alguém que não o ministro da magia.